0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast. The
1: Red Capes are coming! The Red Capes are coming! Und mit diesen Worten begrüßen wir euch zum Cinecast. Herzlich willkommen. Ausgabe Nummer 46 habe ich in meinen Shownotes. Und ähm, neben mir, beziehungsweise gegenüber von mir, wie immer, mein Freund, mein Bester hier am Mischpult. Der Mann, der meine Stimme noch besser darstellen kann. Dank Programme, Verzerrungen und Hochpitchen. Ja,
2: wegen mir klingst du gut. Genau, der Henrik. Hallo und ähm, herzlichen Glückwunsch, Jan. Danke, dir auch. Herzlichen Glückwunsch. Ich erkläre gleich auf warum. Frohe Ostern auch noch an euch alle. Wir nehmen heute am Ostermontag auf. Und äh, herzlichen Glückwunsch geht auch an die erste Hälfte der Skype-Leitung und zwar an den Kai. Hallo Kai.
3: Ja, das war's. Vielen so Dank. So viel zum Kai. <lacht> hallo, hallo. Wow, okay, ich weiß nicht warum, aber mein Headset hat sich altgestellt. Ich mag. Das, das ist ein sehr guter Anfang. Hallo.
2: Ist, hallo Kai. Ich hallo. Habe hallo dir, ich habe dir auch herzlichen Glückwunsch gewünscht.
3: Ja, das kam an, aber irgendwie wollte das Mikro nicht. Ach, okay. Hab, das macht. Danke, nichts. Das, ja.
2: ja ähm,
3: ich auch natürlich. Herzlichen Glückwunsch.
2: Wir klären das sofort auf. Wir müssen erst noch die zweite Hälfte der Skype-Leitung. Wie teilen ja. sich heute die Bandbreite? Genau, wir teilen uns heute die Wir verteilen heute die Bandbreite gleichmäßig. Und zwar die andere Hälfte geht äh, in den Süden. Hallo Turk. Hallo zusammen. Ja, wir haben uns beglückwünscht zum vierjährigen Jubiläum heute. Na, nicht ganz genau heute, aber im März vor vier Jahren haben wir die erste Folge Cinecast veröffentlicht. Am 11. den Piloten und am 23. Ich weiß gar nicht, warum wir das dann Folge 2 genannt haben, weil es eigentlich die erste gewesen wäre, aber wir sind mit der Folge 2 gestartet. Äh, in voller Besetzung. In voller Besetzung dann mit Kai und uns und, wir, und uns beiden. Ähm, und zwar äh, mit Iron Sky quasi im Hauptthema. Das war, ähm,
3: Wo man immer noch in Fortsetzung erste, war. Ja,
2: wir gleich bei der zweiten Folge die Nazis im Titel. Das war ganz schön. Vier Jahre ist das jetzt, her, Kai. Unglaublich, oder?
3: Das ist unglaublich. Ich bin immer nicht erwachsen geworden. Aber äh, man sollte meinen... Nach vier Jahren hat sich irgendwie der, der, der Geschmack am Film sehr verändert, aber Tja. ich habe das Gefühl, ich sitze immer auch auf dem gleichen komischen fest wie
2: da. Das geht uns aber auch so. Das ist das bei ist uns ganz genau. So. Ja,
1: spricht nur für euch. Ich, ich gucke gerne ja nur noch ähm, Arthouse und,
3: okay. und, okay. und, und französische Französisch
2: Filme. Ja, ja, jetzt. Ich bin
4: schon im richtigen Podcast, oder? <lacht> ja, das ist selbstverständlich. <lacht> Mit
3: französischen Filmen meint Jan Pornos, glaube ich. Das darf man nicht verwechseln.
1: Dann habe ja den spielen. falschen
4: Film angeguckt. Oh.
1: Ja, ich glaube, da gibt es sogar schon, eine, wahrscheinlich gibt es da schon eine Parodie für, oder? Ja. Über unser Hauptthema, was wir auch schon mal anteasern können. Denn äh, nicht ohne sonst äh, umsonst habe ich gesagt, dass die roten Capes are, come, are coming. Es geht natürlich heute ein großes Thema, das habt ihr auch in unserem Cover gesehen, Batman wie Superman. Bitte, was meinen Sie?
2: Ich meine, dass wir auch noch Zuwachs im Skype
1: haben könnten. Ja, das, äh, ach so, hat er dir geschrieben. Ja. Ja, liebe Hörer, ähm, dann machen wir das doch gleich genau, direkt. wir
2: unterbrechen gleich das Laufprogramm Lauf an dieser Stelle. Für eine
1: Sondersendung. <lacht> Nein, wir dürfen gleich jemanden begrüßen hier, den stellen wir euch gleich natürlich auch gerne vor. Ähm, dazu machen wir, entweder machst du jetzt gleich hier einen Schnitt oder wir, wir machen jetzt einen kleinen... Kurzen Break. Wir tauschen die Bänder. Genau. Ha, ha, und ha. Äh, ja, die waren okay, schon voll.
2: Wir, wir hören uns gleich wieder. Genau, bis gleich. Bis gleich.
1: Ja, liebe Hörer, jetzt dürfen wir mit einem ganz besonderen Stargast aufwarten. Es ist ja so, dass es manchmal Internetphänomene gibt, von denen man vorher gar nichts ahnt oder weiß. Und plötzlich kommt ein Internetvideo hervor, bei YouTube zum Beispiel. Und alle sind ganz begeistert. Und genau so ist es passiert in den letzten Wochen. Oder mittlerweile, glaube ich, schon fast Monaten, ein, zwei Monate ungefähr, das kann uns gleich unser Gast sicher sagen. Denn wir haben heute einen Gast, nämlich ähm, niemand geringer als Darth, Darth Maul aus Darth Maul Apprentice, ähm, dem YouTube-Phänomen. Ich glaube, ihr habt momentan über sieben Millionen Klicks, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen ja, habe. 73 sieben ähm, drei fast. Herzlich willkommen,
2: Ben Sharma.
0: Oh, hallo. 7,3, das wusste ich gar nicht, aber schön. 7,7 so
2: Millionen 291.000 Klicks, das ist ganz okay, würde ich sagen, oder?
0: Ja, 20 mehr, als ich gedacht habe. Ja. <lacht> ja, ja,
2: genau.
1: Oder wie unser Kollege Jan Böhmermann sagen würde, Klickmillionär.
0: Ja. <lacht> ja, das haben wir schon oft gehört, den letzten ja. Tag. Ich ja. glaube,
2: das war auch ein bisschen was los bei euch, ne?
0: Ja, ja, also ähm, jetzt gerade wird es wieder ein bisschen besser, aber es war sonst immer, dass wir jeden Tag Interviewanfragen hatten und äh, ja, Radio, Fernsehen, alles Mögliche, auch amerikanische Radiosender und es ging um die ganze Welt, irgendwie jeder wollte um, was von wissen.
2: Umso schöner, dass du dir für uns heute Abend Zeit nimmst, am Ostermontag und dann für so ein unbedeutendes kleines Format wie unseren Cinecast hier, vielen Dank dafür. Ja,
0: gerne.
1: Ich würde sagen, wir fangen mal vorne an, denn ähm, vielleicht erstmal ein bisschen was zu deiner eigenen Person. Ähm, bei meiner Recherche ähm, habe ich natürlich ein paar interessante Sachen gelesen, über die wir gerne gleich mal reden. Aber vielleicht erstmal vorab, ähm, was machst du wirklich beruflich und ähm, ja, wann, wo, wo ist das angefangen, dein, dein, dein Werdegang, nenne ich ihn mal?
0: Okay, äh, ja, beruflich ist aber ein bisschen schwer zu definieren, weil äh, ich beziehungsweise wir mit unserer Firma sehr, sehr viele Bereiche abdecken. Also ich bin selber Stuntman. Mhm. Ähm, wie ich dazu komme, erzähle ich gleich. Ähm, und äh, ich habe mit meiner Freundin zusammen eine Firma, die auch Stunts macht, aber hauptsächlich für ähm, Shows. Also wenn wir als Firma Stunts machen, dann ist es in Live-Shows. Mhm. Ähm, wir bauen Kostüme, Props, und Fotospots, also alles so das coole Zeug, was man in Deutschland eigentlich kaum braucht, außer für die Gaming-Industrie. So, ja. ja, Also zum Beispiel auf der Gamescom oder so, da brauchen haben die halt gewisse Charaktere und wollen die halt promoten und dann müssen wir halt die komplett ausstatten, also die abgespaced Kostüme und die ganzen Waffen, die die haben oder müssen Fotospots dafür bauen oder machen halt eine eine ganze Show drumherum, zum Beispiel für Assassin's Creed oder so. Mhm. Aber ich selbst bin Stuntman auch für Film und Fernsehen, da bin ich halt auch unterwegs.
1: Wo hat man dich mal gesehen oder vielleicht auch nicht richtig gesehen? <lacht>
0: ja, äh, oft bei Alarm für Cobra 11. Mhm. Also ich bin so, äh, da bin ich schon recht oft dabei. Ähm, also eigentlich immer, wenn es ums Kämpfen geht, weil da das ist mein Spezialgebiet. Mhm. Ähm, aber sag ich mal so, einmal im Jahr sieht man dann mein Gesicht auch. Also irgendwie benutzen nämlich ganz oft so, dass ich dann einmal im Jahr eine Rolle habe, wirklich, wo ich mal wieder einen Drecksack spiele, der irgendwann wieder erschossen wird. Und so das Übliche halt. Ähm, ja, und mich ich dazu gekommen bin, war die Frage. Genau, äh, genau das ist äh, ganz witzig. Die Story habe ich schon tausendmal in den letzten Wochen erzählt, aber ich erzähle sie gerne nochmal. <lacht> es passt nämlich auch gut zu dem Film. Und zwar habe ich Ray Park, den Original-Schauspieler von Darth Maul, auf einer Convention ähm, kennengelernt. Wir hatten da, also ich bin ja auch Cosplayer. Ne? so also, Das ist ja, also ich renne gerne privat auch im Kostümen rum von meinen Lieblingscharakteren. Und das war so eine Convention, da war ich als, als Jedi äh, spontan auf der Bühne bei so einem Kostümwettbewerb mit, mit dabei und habe so ein bisschen mit, mit dem äh, Lichtschwert rumgefuchtelt. Und dann am nächsten Tag war Ray Park halt auf der Bühne und dann hat er so gefragt: Ja, who wants to fight me? Und dann äh, haben alle gesagt, hey Ben, geh du doch rauf, mach du doch mal was. Und dann musste ich halt so, habe ich mit ihm so ein paar Faxen gemacht, so nur lustiges Zeug. Mhm. Ähm, ich kann es nicht beschreiben, aber es war wirklich lustig, weil alles spontan war und das Publikum hat sich totgelacht, weil da waren so, so fake slowmos dabei und so, wo wir dann in der Slowmo auf einmal irgendwelche Sachen gemacht haben, die vorher nicht da waren. Das war sehr lustig. Und danach habe ich mich halt mit ihm unterhalten äh, und da hat er halt erzählt, dass er in Anführungsstrichen nur eigentlich Stuntman ist und hatte von seinem Job erzählt und dann habe ich gedacht, das will ich auch. Ich hatte bis zu dem Zeitpunkt also noch gar nicht in diese Richtung gedacht äh, und dann habe ich halt mich ein paar Wochen später bei der Stunt-Schule von Action-Konzept, das sind doch die Jungs, die haben für 11, die hatten damals Stunt-Schule. Da habe ich mich dann beworben, bin dann genommen worden und habe dann die Ausbildung zum Stuntman gemacht. Und zum Schauspieler, das war nebenbei, gehört noch dazu. Ja, so hat es angefangen und deswegen ist es ganz äh, schön, dass sich jetzt nach, glaube ich, 13 oder 14 Jahren der Kreis so geschlossen hat und ich nochmal mit Darth Maul, noch mal einen richtig äh, rausgehauen habe. Weil in Deutschland selber ist es ja nicht äh, so einfach, coole Kampfsequenzen irgendwo mal hinzulegen. Also ich bin äh, sehr auf Schwertkampf und Faustkampf spezialisiert. Das ist halt das Ding, was ich sehr viel trainiere.
5: Mhm.
0: Ähm, ich habe zwar in der Ausbildung alles gelernt. Ich kann auch ja, Auto fahren, Driften und so vom, vom Dach fallen. Das kann ich alles, aber ich mache eigentlich immer nur diese Kämpfe. Und ja, wie gesagt, da ist halt so, da man in Deutschland eigentlich selten was wirklich Cooles macht, was in äh, einer guten Qualität aufgelöst wird, es ist besonders cool, dass das jetzt nochmal so äh, zusammenkommt in einem Star-Wars-Film als äh, Darth Maul. Und wenn ich irgendwann mal Zeit habe, jetzt die nächsten Tage, wollte ich auch Ray Park nochmal kontaktieren ihm das mal erzählen, weil seitdem haben wir uns ja nicht mehr gesehen erinnern wird er sich noch an mich, aber äh, wenn ich ihm das Bild zeige, meinen Namen, glaube ich, kennt er gar nicht. Ja, und deswegen, ganz, ganz nette Geschichte in dem Zusammenhang.
1: Ja, den Film wird er ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wenn sogar so Größen wie äh, Stan Lee euch äh, ge gepostet hat, ich glaube bei Twitter oder bei, bei Facebook, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, also ähm, da kam ja sicherlich viel Feedback. Ähm, vielleicht nochmal, ähm, ja, in Deutschland gibt es nicht so viel Action-Serien. Ich glaube, ja, Alarm für Cobra 11 ist einer der wenigen. Ich kann mich daran erinnern, ich glaube, der äh, einer von euren Jedis, ich glaube auch ein Freund von, ich glaube, ihr wart alle, ihr seid ja alle befreundet, äh, wenn ich das ja, mitbekommen okay. habe. Ne? Der Matis, also das war ja wirklich Lasco, ne? Die Faust Gottes, den man noch von RTL kennt. Genau. Ähm, auch eine Serie, ich glaube, die lief sogar zwei, drei Staffeln, also gar nicht so wenig, also es wurde ja. nicht direkt ähm, abgesetzt, sondern, also da, den Kollegen, äh, den, den Mattis, den kannte ich halt sofort, den habe ich sogar wiedererkannt. Mhm. Ähm, ja, bei dir war es dann ein bisschen schwerer wahrscheinlich, <lacht> allein wegen dem Kostüm. Ähm, wie kam es denn dann zu, dem, zu, den, zu der Idee oder wer hatte denn die Idee? Ähm, ihr gemeinsam oder euer äh, Regisseur oder, oder wie kam das zustande, dass ihr gesagt habt, yo, zu Darth Maul machen wir jetzt einen, äh, einen kleinen Film.
0: Ja, die Hauptidee äh, kommt von Sean Boo, also der Regisseur, mhm. und äh, zusammen mit Vidan Tran, der Action-Regisseur-Kameraman, äh, beides Freunde von mir. Wir haben schon viele Sachen zusammen gemacht, helfen uns immer gegenseitig, auch so äh, auch ohne Kohle jetzt oft genug so ist es halt in der Branche manchmal fragt er man, hey willst du mitmachen ist hier äh, no Budget und dann sagt man ja klar mache ich ja, und das habe auch schon oft gemacht so und das ist eigentlich sein äh, Bachelor Abschlussprojekt gewesen aber er hat halt äh, übertriebenst äh, <lacht> einen, einen draufgesetzt <lacht> <lacht> äh? Äh, ja, es war jetzt nicht nur, die Grundidee war es nicht nur äh, für den Bachelor, sondern er wollte, er wollte es einfach schon seit Jahren machen. Wir haben schon vor vier Jahren, glaube ich, das erste Mal darüber geredet. Und ähm, ja, dadurch, also ich glaube vor vier Jahren, war auch ungefähr die Zeit, als ich ihn schon kennengelernt habe. Ich kannte den dann vorher eine ganze Weile, äh, schon, kommt später dazu. Und dann, ähm, ich habe halt schon öfter Darth Maul bei irgendwelchen Geschichten gemacht, also oft auf der Bühne bei irgendwelchen Shows oder für, für EA, für... Old Republic als Promo habe ich das gemacht. Mhm. Und daher wusste er, dass ich eigentlich das ganz gut mache. Also Und dadurch äh, hat er überhaupt, glaube ich, erst, es klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber dadurch hat er erst überhaupt die Möglichkeit bekommen, so äh, das wirklich in die Tat umzusetzen. Weil es ist ja schwierig, jemanden zu bekommen, der, der äh, ja Schwertkampf und so kann und der das Schauspielerische und so umsetzen kann und, und dann, ja, unsere Firma hat dann auch natürlich die ganzen Kostüme gemacht und ja, dadurch, durch die ganzen Möglichkeiten und die ganzen Umstände kam es dazu, dass es letztendlich äh, realisiert wurde mhm. und natürlich auch, dass so viele Leute ähm, da Bock drauf hatten, ja, auf die ganze Star Wars Geschichte und umsonst, also alle, alle Leute, ganze Manpower war ja for free, also keiner hat irgendwelches Geld bekommen das Einzige, was halt, das Einzige, in Anführungszeichen, was finanziert wurde, war natürlich die ganzen Kosten. Also Anfahrtskosten, Hotel, Kamera, Equipment, bla bla bla. Ähm, ja, dann ansonsten waren alle umsonst dabei. Ja.
2: Und wenn man mal so in die, ins Making of guckt, was ihr an Gier so in den Wald getragen habt, das ist auch nicht für 6,90 Euro zu bekommen. Ne? Also so ein bisschen Geld muss ja geflossen sein.
0: Ja, yeah, ja, also insgesamt äh, sind es so roundabout irgendwie 20.000, glaube ich, was es alles gekostet hat. Ähm, teilweise kriegt man natürlich Equipment von der Uni, ähm, weil, ja, die Studenten können sich das halt äh, relativ umsonst ausleihen. Und, aber viele Sachen, also wir hatten echt dicke Kameras dabei und viele verschiedene, ähm, Kameras für verschiedene Einstellungen. Mhm. Äh, da war schon auch nicht was unterwegs. Also, selbst Technik, die ich selbst also noch gar nicht gesehen habe in Deutschland an einem Set, war dabei für einen Studentenabschlussfilm im Endeffekt. Ja. Das war ganz witzig.
2: Ja, aber jetzt hat die offensichtlich ja auch im Nachhinein die Uni auch was davon, würde ich tippen. Ja,
0: ja. ja also ich weiß natürlich, ich bin da nicht so involviert, aber natürlich äh, denke ich mal, weil auch Vidan, also Vidan und Sean sind beide an der Uni, ja, jetzt gewesen und sind ja, also Vidan ist ja schon sehr erfolgreich macht macht jetzt auch für Lena jetzt das, das neueste Video gemacht, davor auch das von You Goethe 2, das Video, weil ja, das ist schon ganz dick im Geschäft, das ist natürlich eine gute Promo, jetzt werden alle noch aufmerksam, wenn natürlich dann äh, die Leute erfahren, ah, FH Aachen, Vielleicht soll ich da auch hingehen. <lacht> ja. Wenn
2: man danach coole Star Wars-Filme machen kann.
1: Und gerade für euch ist es natürlich auch, er ähm, wurde zwar jetzt nicht bezahlt, aber dadurch, dass er natürlich so durch die Decke gegangen ist, ist es, denke ich, für alle Beteiligten eine, eine super Promo, ähm, das A im Lebenslauf in Anführungsstrichen stehen zu haben. Und natürlich auch direkt, wie du schon sagtest, es stand nicht still. Wahrscheinlich neben den Medien, was man so mitbekommen hat, ähm, wurdet ihr ja auch zum Teil aus Hollywood und äh, ja von drüben halt kontaktiert. Und vielleicht, wenn ihr Glück habt, was wir natürlich hoffen, ist wahrscheinlich eh noch nichts fix oder noch nichts, was du uns mitteilen kannst, aber wahrscheinlich gibt es da vielleicht auch Möglichkeiten, dann dort mitzumachen. Egal, ob über eure Firma oder ja, theoretisch ja sogar als Stuntman oder halt euer Regisseur natürlich sowieso, oder?
0: Ja, also sagen wir so, es gibt dann jetzt natürlich mehr Möglichkeiten als vor dem Film, aber äh, ich sehe das immer ganz, ganz... Äh gelassen. Ich meine, ich habe viele Nachrichten bekommen, so hey, wow, jetzt habt ihr sogar Anfragen aus Hollywood oder so, aber nicht wird mm -hmm. so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Nee. Und in der gesamten Branche, äh, die will ich jetzt nicht dissen, aber es ist halt unglaublich viel Laberei. Ja. Und ähm, ich mache, ich denke jetzt nicht so, dass ich auf jeden Fall irgendwo da unterkommen kann. Ist auch nicht unbedingt mein Lebensziel. Also ich will, ich will auf jeden Fall mal in, einem amerikanischen, in einer amerikanischen Produktion, die wirklich Kohle hat mitmachen, weil es gibt halt verschiedene Sachen in Deutschland, die mich echt nerven und ich glaube, das ist einfach nur ein deutsches Ding, wo es daran liegt, dass es äh, nicht so viel äh, Geld gibt in Deutschland. Und ich würde schon gerne da mal mitmachen und jetzt gibt es halt die, die Möglichkeit, wenn ich mich jetzt aktiv darum kümmere, dann besteht irgendwie die Möglichkeit garantiert. Also ich muss auch nicht irgendwie, äh, also soweit denke ich ja gar nicht, dass ich da irgendwie voll krass gefeatured werden würde, aber einfach mal im Hintergrund ein bisschen rumkloppen, wäre ja auch schön. <lacht> <lacht> Einfach um es mal zu erleben, so eine äh, Produktion mit viel Geld würde ich gerne mal erleben. So. Dann, äh, vielleicht ist es ja auch genauso wie hier in Deutschland.
2: Vielleicht ist ja alles
0: genauso. Ja, und nur, ist ein bisschen,
2: nur größer. aber
0: <lacht> Ja, mit mehr Explosionen. Ja, vom, vom
1: Oder <lacht> bestes Beispiel, ähm, dein Facebook-Bild hatte ich gesehen jetzt als äh, Drogo. Ja. Ähm, zum Beispiel die, die Drachen, die Effekte aus Game of Thrones kommen ja auch von, ner, ich glaube, einer Stuttgarter Firma. Ähm, vielleicht habt ihr ja da sogar die Möglichkeiten oder vielleicht sogar du persönlich theoretisch da in dem Bereich was zu machen, weil da gibt es ja Deutsche in Anführungsstrichen, Wurzeln und Game of Thrones bestes Beispiel. Dort haben wir ja auch mehrere deutsche Schauspieler mittlerweile drin oder hatten drin, je nachdem welche Staffel man schon gesehen hat. <lacht> ähm, oder, also das würde ich jetzt auch immer sagen. Das wäre auf jeden Fall gibt es auch mit Sicherheit Möglichkeiten ähm, da eventuell mal ähm, dran zu kommen. Ansonsten natürlich. Ähm, ja, muss man schauen. Wie du schon sagtest, Hollywood ist... Wenn man nicht gerade Christoph Waltz heißt und von Tarantino entdeckt wird, ist es wahrscheinlich nicht so einfach.
0: Ja, ich sag ja, es ist jetzt nicht wirklich mein Ziel, da so groß unterzukommen. also Ich, ich fände es mal schön, natürlich. Also wenn jetzt einer sagen würde... Äh willst du mitmachen, sage ich natürlich, ja, auf jeden Fall. Wie, wie viel Geld gibt es mir? Ach, egal, ich scheiß drauf, ich mache auf jeden Fall mit. Äh, da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. So ist es nicht. Aber ich äh, habe jetzt da nicht voll die Hoffnungen oder äh, allein das Ziel, das äh, zu machen. Weil ich habe hab hier meine Firma, das läuft alles äh, ganz gut. Ich finde das toll, so wie es ist. Äh, das wäre noch ein Gimmick obendrauf. Aber die Möglichkeiten bestehen jetzt und ich werde es natürlich auch ein bisschen nutzen. Also äh, wie gesagt, allein schon, weil ich es nur einmal mitmachen möchte. Und, und Game of Thrones mag ich natürlich auch sehr und äh, ja, weil die halt auch oft wirklich äh, aus vielen Ländern Leute nehmen, weil einfach so unterschiedliche Charaktere haben, wäre das natürlich auch eine auch, äh, Möglichkeit und ähm, ja, so unwahrscheinlich ist das nicht. Ich mach's mal und wenn es funktioniert, ist gut, wenn nicht, läuft halt hier genauso weiter, ist auch schön.
1: Ja, vor allem, wenn man die Trailer sieht, Kalisi ist, äh, ist doch gestrandet in einem Bereich, wo du gut auftreten könntest. Also ja. <lacht> würde es sich echt anbieten. Und ich weiß nicht, wo da die Dreharbeiten sind, aber wie du schon sagtest, ich glaube, viele Dreharbeiten zu Game of Thrones sind doch auch in, in Europa, Europa, ne? Ja.
0: Ja. ja, also ich bin da nicht so drin. Mhm. Auftreter und so gedreht. Ja, es ist auf jeden Fall nicht so weit weg. Es ist nicht irgendwo Amerika oder so. Es ist auch nicht Neuseeland. Es mhm. Ist irgendwie keine Ahnung. Es ist nicht weit weg, ich weiß. Aber ich kann ja, bin ich, wie gesagt, ich weiß ich weiß es nicht genau. Aber ich werde das probieren und wir werden sehen, was da rauskommen. Wir drücken auf jeden Fall in dem
1: Bereich die Daumen und hoffen, dass wenn, lass es uns hören, also wir freuen uns immer dann, dich gern nochmal in unsere Show mitzunehmen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zu den eigentlichen Dreharbeiten oder zu der Fertigstellung. Also die Idee, sagtest du gerade, war, war vor circa vier Jahren, fing das mit der Idee an. Ähm, Wann waren denn da ungefähr die Dreharbeiten und, und wie lange war die Post- oder die pre production Wie muss man sich das vorstellen bei einem Fanprojekt projekt wie, wie euer, eurem?
0: Okay, also die Dreharbeiten haben, glaube ich, im September 2014 angefangen äh, und gingen dann fast ja, bis ein Jahr später, glaube ich, ungefähr. Ähm, gedreht haben wir 18 Tage und die waren halt verteilt, immer in Drehblöcken war mhm. einmal das, das Wetter äh, ein Grund, warum da so viel Pause zwischen war. Äh, andererseits waren es Dreharbeiten bei mir, wo ich ein Bad brauchte. Und da musste ich dann halt eine Weile Pause machen. Ähm, und ich glaube sogar im Sommer war das Problem da auf der, auf der ähm, Sandfläche, äh, wo wir gedreht haben am Ende. Da konnte man im Sommer auch nicht drehen, weil es irgendwie so ein Bienen... <lacht> Heimatland, keine Ahnung, auf jeden Fall darf man im Sommer da nicht drauf rumlatschen, haben wir vielleicht noch ein bisschen früher äh, den, den letzten Drehblock gehabt. Ähm, ja, also ein Jahr äh, Dreharbeit, dann, dann war die, äh, bevor ich angefangen habe zu drehen, war die ganze Pre-Production, ne, also Location, Scouting, Kostüme, Designen, Erstellen, und ja, wir haben es halt, weil alles dazugehört, so eine Produktion in die Wege zu leiten und dann, ja, ab, ab September 2015 war dann die, die Post, wobei viele Szenen, die wir natürlich vorher gedreht hatten, auch schon zwischendurch äh, bearbeitet wurden. Es ist also nicht so, dass das einfach komplett erst ab September losging, sondern die Sachen, die schon fertig gedreht waren, äh, da hat man natürlich schon die, zum Beispiel Lichtschwert-Effekt oder so draufgesetzt. Mhm. Ja, das da, man ich erst zum Schluss mit angefangen aber ab da ging, lief das natürlich auf Hochtouren und äh, da ist echt verdammt viel passiert im Nachhinein dann noch.
1: Ja. ja, habt ihr denn Disney mal gefragt oder muss man danach Erlaubnis fragen oder habt ihr es einfach nur so gemacht, was man ja auch am Anfang sieht mit dem Hinweis, so und so Fanfilm, Non-Commercial, ist es damit okay oder fragt man trotzdem beim, beim Rechteinhaber nach?
0: Also in der, in der Regel ist das, äh, reicht das, weil es gibt auch schon so viele Star-Wars-Fan-Filme, wo das auch genauso war und dann nichts passiert ist. Mhm. Ähm, Sean stand aber in irgendeiner Weise ein bisschen in Kontakt mit Disney, auf jeden Fall mit einer, mit einer ich glaube, mit deutschen Vertretung irgendwie. Äh, die hatten nichts dagegen, das ist schon mal ganz gut. Äh, er, Sean hatte aber die ganze Zeit schon äh, Schiss, dass Disney sagt, äh, stopp, hört auf damit. <lacht> Weil es ist ja so ähnlich schon mal passiert, das hat ihm mal als Beispiel genommen, weil ich gesagt habe, hau doch mal einen Teaser raus. Weil er hat ja nichts vorher gezeigt. Warte mhm. so, mal, einen Trailer, ne, dass Leute so ein bisschen angefixt werden. Und der so, nein, nein, lieber nicht. Naja, kommt Disney und sagt, äh, die sollen aufhören damit. Ja, es, ist da, es gab damals irgendwie einen Punisher. Äh, Stimmt,
1: ja. Von, mit Thomas Chain, ne? so, so ein extra hart gemacht.
0: Ja, also ehrlich mhm. gesagt nicht gesehen, ich habe keine Ahnung davon, ich weiß, bin da nicht so drin, Ist hat Sean immer erzählt. Und da war das Problem, also da, da hat Disney wirklich gesagt, so stopp, ja, äh, stopp auf, ne? und äh, kam dann wirklich mit Anwälten und so. Aber da war, glaube ich, das Hauptproblem, äh, dass in dem Fanfilm, auch der Originalschauspieler, ja, ja. genau, Thomas, ja, Jane,
2: mit ja. Thomas Chain, mhm. okay,
0: dass der benutzt wurde und dadurch, äh, also es ist auch oft ein Argument, so die Verwechslungsgefahr ist dann zu hoch. Ja. Weil wenn jetzt man in einem Fanfilm eine Geschichte erzählt, die die Großen so nicht wollten, und es ist so verdammt ähnlich, dass man sofort, also dass man nicht weiß, ob, ob es jetzt die Produktion ist oder irgendein Fan, dann äh, sagen die auch Stopp. Ja, nur in unserem Fall gut, ich bin nicht Ray Park. Vielleicht äh, das sieht man auch nicht so leicht, dass ich nicht Ray Park bin mit dem ganzen Make-up. Aber ich glaube schon, dass jeder Star Wars-Fan checkt, dass das nicht, äh, nichts mit den Filmen zu tun hat. Und deswegen sieht, glaube ich, Disney das in dem Fall recht gelassen. Gut für uns, für, ja. Gut für euch. <lacht> ja.
2: Und für uns. Wir hatten nämlich großen Spaß beim Gucken.
0: Das freut mich. Schön.
2: Ja, und ich finde es auch schön.
1: Ähm, ich bin äh, nebentätig als Filmvorführer in einem Cineplex. Und ich hatte äh, mitbekommen, glaube ich, dass ihr sogar eine Premiere vor Star Wars Episode 7 in einem Cineplex, ich weiß nicht, sogar Aachen?
0: Ja. Äh,
1: vorgeführt habt und ich hatte jetzt gesehen, einige Kollegen aus äh, benachbarten Cineplexen fangen jetzt auch an, den Film vor einer Sneak oder vor bestimmten ähm, Vorstellungen davor zu spielen, was natürlich auch toll ist, das Ganze dann sogar im Kino sehen zu können, ähm, vor einem Film. Jetzt, natürlich hätte sich Star Wars schon angeboten, vielleicht vielleicht kommt das ja jetzt im Dezember noch mal dass da einige Kinos den, äh, den Fanfilm vorab spielen, weil es ist natürlich... Äh, qualitativ so gut, dass man es auch ohne Probleme so als Vorfilm laufen lassen könnte, wie sonst Pixar-Vorfilme macht. Ne? Das waren ja auch meistens kleinere Projekte aus den Studios von Pixar zum Beispiel, die dort einen kleinen Film gemacht haben. Um die dann zu pushen, hat man den dann halt vor dem Hauptfilm gesetzt. Und ja, das, das finde ich zum Beispiel auch super. Also
0: ja, das ist natürlich cool, jetzt auf der großen Leinwand zu sehen, wobei ich dann sagen muss, äh, dann sieht man schon den, also auf der großen Leiband sieht man schon den Qualitätsunterschied. Also das mhm. ist man sagt ja immer so gerade als gut, ich bin jetzt kein Laie, aber ganz oft sagen Laien ja immer so, das wäre so einfach sowas zu drehen und wir hatten jetzt so viele Experten da am Start und trotzdem auf der großen Leinwand ziehen wir auf einmal den krassen Unterschied zu unserem Film. Und danach lief dann Star Wars und so, okay, da sind also noch Welten dazwischen. Ja
1: gut, die legen da vielleicht noch tausend Filter drüber. Und natürlich gerade bei den Special Effects, Also ich glaube die Kämpfe von euch oder so, die die kann man kaum besser machen. Aber wenn dann so eine Drohne, die computeranimiert da rumschwirrt oder vielleicht am Anfang dieser Szene, wo, wo man den, den, den Flieger und den Planeten sieht. Klar, da fehlt dann vielleicht das Budget, was ein Hollywood-Studio natürlich hätte, ne? Ja, aber ja, äh, gerade eure Action-Szenen, da müsstet ihr doch eigentlich, wie ihr Episode 7 zuletzt gesehen habt und dann den Lichtschwertkampf gesehen habt, müsstet ihr doch eigentlich gelächelt haben, nach dem Motto: das können wir aber besser.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Also, ja, genau so ist es ja. schon. Wir haben ja sehr viel Wert genau nur auf die Kämpfe gelegt. Ähm, die Grundidee war ja auch immer, eine der besten Lichtschwertkämpfe zu machen. Und die Story entwickelte sich dann nach und nach darum herum. Mhm. Ähm, ja, jetzt, das denke ich mal hat ganz gut funktioniert, weil äh, das auch sehr martial arts Kino mäßig gedreht wurde mit den ganzen Einstellungen und so. Das ist ja das, was Star Wars in den Filmen ja nie macht. Mhm. So diese Einstellungen, die wir gewählt haben. Es gibt ja diese äh, Cinematic-Trailer von ähm, Old Republic, von dem Spiel. Ja. Ähm, und da sind... Also da sind die Kämpfe wirklich mega gut, wobei ich jetzt die Einstellung nicht ganz im Kopf habe. Aber da sind halt auch die, die Kämpfe so unnormal gut im Gegensatz zu den, in, zu den Filmen. Und in diese Richtung wollten wir halt auch gehen, weil das war mir sehr beeindruckend. Hm.
1: Ja gut, in Episode 7 kann man erklären, ja, das sind halt keine voll ausgebildeten Jedis, sie sowieso nicht, Ray. Und äh, gut, ähm, der der, Bö, der der Sis, ähm, komme ich gerade auf seinen Namen nicht? Kylo Ren, genau, ist ja auch noch Auszubildender. Ne? Und ja, anders sieht man <lacht> ja, ja in, den Epi in Episode 1 zum Beispiel, ja. wo man ja dann auch Darth Maul kämpfen sieht. Das ist ein ganz anderer, Komplett da, da ist ja schon deutlich Spiel, anderer genau. Kampfstil. Mhm. Ne? Ja. Von daher kann man es natürlich so dann erklären, weil das sind, die Jedis gibt es da ja jetzt eigentlich so nicht mehr, es sind nur noch so eine Handvoll, die du da hast. Ne?
0: Ja, ja, klar, dass der Kampf da äh, auf jeden Fall einen ganz anderen Fokus hatte. Äh, erkennt man natürlich deutlich, auch Kylo äh, Ren war ja. Auch stark verwundet. Es wird immer so kritisiert: so warum hat er die nicht platt gemacht und so. Ja. Man muss ja darüber nachdenken, dass der vorher übelst den Schuss da aus der Wookie-Knarre abgekriegt hat, wo andere direkt tot waren und weiß nicht, 30 Meter geflogen sind. Und äh, er war halt stark verwundet und hat wahrscheinlich seinen ganzen Fokus nur darauf gesetzt, dass er nicht auseinanderfällt.
1: Das stimmt, den Kritikpunkt haben wir auch immer wieder gehört, aber genau so habe ich es auch argumentiert. Hallo, der ist äh, ordentlich, der ist getroffen worden, ist verletzt, der kann gar nicht mehr äh, kämpfen, wie, weiß ich nicht, wie ein, wie ein ausgebildeter Jedi in dem Moment.
0: Genau. Ähm, ja. ja, aber äh, ja, also von Episode 1 war natürlich, das finde ich der ultimative Kampf. Viele sagen immer noch, Episode 3 wäre auch noch so gut. Ich finde die Kämpfe von Episode 3 wirklich schrecklich. Ähm, ja, vor allem Licht.
1: du meinst auch diesen Lavakampf am Ende wahrscheinlich, oder was
0: welchen ja, ja, vor allem, genau. ja.
1: Oder, oder diese, diese Massenschlachten sahen ja eh so generisch aus und ja. Nee, ja. das sehe ich ähnlich wie du. Also vom, ich glaube, vom Stil her und, und, und vom von, 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 gerade aus dem kampftechnischen Bereich, wo du herkommst, kannst du, bin ich mir ziemlich sicher, wird du mir zustimmen, dass da Episode 1, gerade mit der Kampf mit Darth Maul, am besten ist. Und danach gab es sowas leider nicht mehr. Der Charakter wurde leider viel zu früh verheizt, weil das wahrscheinlich immer noch einer der Lichtblicke damals in Episode 1 war. Ne? Rückblickend
2: auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, damit haben sie nicht gerechnet.
1: Ja, scheinbar. Äh. Vermutlich nicht, ja. ja.
0: Ja, merkwürdigerweise. Weil wenn man so einen coolen Charakter kreiert, dann sollte ja. man... Hm. Hm. ist doch keine Verarschung, dass, dass Leute den cool finden. Ne? Ja.
1: In, ja. Im äh, Zeichentrick oder in, im Anime oder im, äh, im computeranimierten Serie, ich glaube, bei Clone Wars oder so, da taucht er, glaube ich, Wenn ich, ich habe es nicht gesehen, muss ich äh, ehrlich sagen, okay. ähm, aber da soll er wohl wieder auftauchen, der hat wohl doch irgendwie scheinbar überlebt.
0: Ja, es gibt ja auch die Comics und so, mhm. und, äh, so. Da gibt's auch, ich habe es zuerst mal gesehen, weil es gibt äh, zwei verschiedene sehr coole Figuren, coole in Anführungsstrichen, weil ich die Evolution irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, also er hat dann äh, laut Story nachher halt Ah. Und
1: ist
0: auch irgendwie so ein ganz Stück größer. Hat aber sind also nicht so normale Roboter beide sondern die sehen so ein, die arten so ein bisschen aus wie so von einem Vogel und der ist halt ungefähr einen Meter größer also bei der Figur zumindest und später gibt es noch eine weitere Evolution die ich dann schon recht albern finde äh, wo er dann einen ganzen Spinnenroboter-Körper hat unten dran mhm. und, und das ist natürlich zu sehr abgefreakt weil vorher ist es voll der agile Kämpfer der so äh, also, Kung Fu-mäßig rumhüpft und auf einmal ist er dann ein klobiger Roboter und später ein roboter spielen. Also, ist jetzt auch nicht so cool. Aber bei Clone Wars war es, glaube ich, nicht ganz so. Ich habe es aber nicht gesehen. Also, ja. da ist es, glaube ich, da wird gar nicht so viel Wert auf diese Roboterbeine gelegt.
1: Ich habe einen kleinen Sohn. Was würdest du denn einem empfehlen, wenn einer Kampfsport machen möchte? Was hast du für einen Kampfsport dafür gemacht? Was, was Also, ich denke mal, Judo wird es nicht sein. Das habe ich damals gemacht. Also, das war, was ich da bei euch so sehe, das hat nichts mit Judo zu tun. Mhm. Was macht man da so? Erzähl mal ein bisschen darüber, bitte, über den Kampfsport.
0: Grundsätzlich, Judo ist nie verkehrt. Ne? Äh, mhm. Ist halt zum Austeilen nicht so gut. Ist halt eine Verteidigung, krasse Verteidigungskampfsport. Ja, ich habe. Äh, Jiu-Jitsu und Kung-Fu gemacht, wobei ich nie sagen würde, dass ich das wirklich richtig gut gemacht habe. Ich habe da äh, Jiu-Jitsu über viele Jahre hinweg äh, recht unregelmäßig betrieben, wenn ich Zeit hatte und Kung-Fu es ein paar Monate. Äh, der Rest kommt alles aus dem ähm, stunt showkampfbereich wo man halt dann nur Sachen übt, die cool aussehen oder die vor der Kamera funktionieren. Mhm. Also natürlich kann man immer noch sagen, ich bin Kampfsportler, aber 20 von dem, was ich mache, ist äh, Kampfsport, der Rest ist alles nur Show. Ähm, das ist halt auch eine ganz andere Welt. Also wenn ich äh, wir machen oft Workshops, also ich gebe Workshops, also ich war auch bei Action Konzept eine Zeit lang Trainer für sowas und jetzt machen wir es selber in unserer eigenen Firma. Wenn ich dann ähm, echte Kampfsportler vor mir habe, ist das immer schwierig, denen das beizubringen. Also den Showkampf. Die müssen halt wie. Ihr müsst halt erst den Becher lernen, wenn ihr versteht, was ich meine.
2: <lacht> Wisst ihr, was ich meine, Ja, ja, ja ich weiß, was du meinst. Es ist, muss ja,
0: genau. erstmal Wissen, was man hat, erstmal loswerden, weil genau. wir mit der ganzen Geschichte. Weil äh, im echten Kampfsport sind halt die Distanzen anders, die ganzen Bewegungen sind anders. Also Distanz ist ein ganz großes Problem, wenn Jackie Chan zum Beispiel mit. Ähm, Irgendwelchen echten Kampfsportlern, ich meine, er ist auch, eigentlich hat er nur Peking-Opera gelernt, aber natürlich hat er auch noch in diverse Kampfsportarten reingeschnuppert. Also, wenn er auch immer mit echten Kampfsportlern zusammengearbeitet hat im Film, gab es immer das Distanzproblem, dass die zu nah gekommen sind. Und dann kriegt man halt Angst, dann sieht es nicht mehr cool aus. Ja,
2: und man kriegt auch gerne mal auf die Augen.
0: <lacht> ja, das passiert auch.
2: Ja.
0: <lacht> Obwohl, ja, 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 das habe ich auch schon. Haben wir schon mal eine ganz, ganz nette Geschichte, aber wohl das war dann eher der Kampfsportler schuld. Ja, nee, weil der zu nahe gekommen ist. Für Verboten Liebe hatten wir mal was gedreht. Und da war halt ein echter Boxer, der gegen den Hauptdarsteller ge gekämpft hat. Aber der echte Boxer war gleichzeitig, äh, als wird es der Stuntman. Und, ähm, der war es halt gewohnt, eine Killer-Faust zu machen. Und, in, äh, beim Showkampf hat man immer eine lockere Faust, dass wenn man trifft, dass man noch ein bisschen federt. Aber er ist halt Boxer und hat so eine richtig harte Faust gehabt und der Hauptdarsteller kam zu nah bei dieser Kampfgeografie und hat dann den übelsten Schwinger abgekriegt, hat sich dann erstmal nach 360 um die eigene Achse gedreht und dann auf die Fresse geflogen. <lacht> <lacht> und ich bin dann noch so hin, da habe ich gesagt, komm, ist nicht so schlimm, ich steh wieder auf, können wir weitermachen. Und dann so, ja gut, erstmal ins Krankenhaus, dann war es dann doch ein dreifacher beim Bruch.
2: Na, herzlichen Dank.
0: Ja, war auch noch so ein Schönling.
2: <lacht> ja, schade, <lacht> so viel dazu. Dann
0: es ja, gut, mal zwei Pause bei den Dreharbeiten. es ja. mit, mit viel Schminke ging es dann weiter. Aber ja gut, das Team hat sich letztendlich gefreut, weil die konnten dann alle nicht leiden. Ja. <lacht> <lacht> ich, muss ja, ich muss ja keinen Namen sagen.
2: Nein, natürlich nicht. Ja. <lacht> du bist ja jetzt auch nicht der Allerschmalste, wenn man die Fotos, die es von dir so gibt, so sieht. Das heißt vermutlich, um die Frage von Jan gerade nochmal aufzugreifen, tendenziell eher ähm, weniger Kampfsport, also Grundlagen, die in, in den Schaukampf gehen, aber tendenziell ist es wohl eher Fitness und Akrobatik.
0: Äh, ja, also ich persönlich trainiere recht viel. Äh, also ich sage mal so, ich pumpe auch recht viel. Das war sieht, man, nur...
2: sieht man gar nicht. <lacht> nee? Verdammt, da muss
0: ich mehr. <lacht> ja, dann, dann, dann gehe ich jetzt trainieren, dann war es das. Ne? Ja, schade auch. <lacht> nee, äh, ja, das hilft aber natürlich. Also ich mache es natürlich aus ästhetischen Gründen hauptsächlich, aber ähm, es hilft sehr viel. Also ich hatte schon äh, Situationen, wo ich mir gedacht habe, ja, jemand, der vielleicht das nicht so viel macht, der hat jetzt eine krassere Verletzung. Äh, zum Beispiel einmal hatte ich einen, einen Crash mit einem Auto. Äh, Ah, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil es auch so, so witzig. Es war im Moviepark, ich war eine Saison im Moviepark in den Stuntshows, mhm. so coole Zeit war das und da gab es eine Szene, also wir haben immer so getan, als ob wir gerade Szenen drehen, das Publikum so zuguckt, wie wir diese Szene drehen und deswegen gab es immer so Pausen in den Szenen, wo der Regisseur so mit uns als Stunt-Leuten geredet hat und wir haben so Witze gemacht und standen einfach nur blöd rum, So, das war aber alles gespielt, aber es sollte so aussehen, als ob wir gerade wirklich Pause machen und auf die nächste Szene warten und ähm, dann ist... Äh, angeblich unsere Hauptdarstellerin ausgefallen. Wir brauchten einen aus dem Publikum. Ah, und, ich glaube, da war ich sogar mal. Ja, war das, ich glaub, das
2: kommt mir auch
5: alles das so kommt bekannt mir sehr bekannt
0: vor. vor ja, ja das, das kennt man. Ja, auf jeden Fall, dann, dann wisst ihr, wovon ich rede. Also nimmt man ein Mädel aus dem Publikum, angeblich, die gehört aber auch zu uns, und die sollte sich dann in den Wagen setzen und einen Stuntman vor dem Wagen überfahren. Und ich stand dahinter, hinter dem Wagen in dieser Szene, ähm, ja, an dem Tag zum ersten Mal in dieser Rolle, weil ich mich, nämlich, ich habe mich verletzt bei meiner eigentlichen Rolle und wollte drei Tage was Leichteres machen und habe dann diese Rolle übernommen von diesem Stuntman, der hinter dem Wagen steht. Habe ich sonst nie gemacht. Zum ersten Mal ich gesagt, okay, ich, ich kenne die Rolle, braucht mir nichts erklären, ich mache das schon. Und stand dann hinter dem Wagen und ähm, ja, angeblich soll sie halt den Stuntman vor dem Wagen überfahren und ähm, ja, dann aus Versehen hat sie natürlich einen Rückwärtsgang reingemacht und fährt nach hinten. So, das ist das, was da passieren soll. Also es soll angeblich alles geplant sein. Und sie hat mich dann erwischt. Äh, ich bin dann so ein bisschen weggeflogen vom Auto, so vor dann auf den Boden gerollt. Und dann vor Schreck steigt sie dann aus und lässt aber, ist ein Automatikauto, lässt den Gang drin und der Wagen rollt weiter auf mich zu. Also fährt der Wagen ohne Fahrer mhm. rückwärts auf mich zu. Und... Äh, ich habe da so ein bisschen was versucht, so, dass es schön panisch aussieht. Habe gedacht, okay, ich räume mich einfach auf die Seite und den Wagen ganz knapp an mir vorbeifahren. Das sieht auch cool aus. Hat aber sonst nie jemand gemacht in dieser Rolle. Und äh, ich war ja unerfahren äh, in der Rolle und habe nicht daran gedacht, dass ja die Tür offen ist von dem Wagen, weil die ja <lacht> Und ich lag aber mit dem Kopf äh, Richtung Tür und deswegen habe ich das noch nicht kommen sehen. Und ja, dann habe ich die Tür erwischt halt. Der Wagen vorher drückwärts hat mich so zusammengeknauscht und mit dem Boden eine ganze Weile, äh, ganze Weile geschlittert so yeah. <lacht> Und die Leute, die den Wagen stoppen wollten, konnten nicht in den Wagen reinspringen, weil ich ja da vor der Tür hing und so geknautscht wurde. Dann haben die halt irgendwann den Wagen gestoppt, hat dann halt funktioniert letztendlich. Und äh, ja, also ich hatte übelst den Rücken überdehnt, den Nacken überdehnt und äh, eine krasse Rippenprellung, zum Glück nichts gebrochen. Aber da habe ich mir gedacht, wenn mein Rücken nicht so stark wäre, dann hätten meine Muskeln auch da irgendwie nicht so gut gegenhalten können. Vielleicht wäre wirklich irgendwas... Schlimmeres passiert. Also, da äh, glaube ich wirklich, dass daran liegt, dass ich recht gut trainiert bin, dass mich das da gerettet hat. Äh, ansonsten, ja, wäre wär vielleicht sogar so ein Genickbruch drin gewesen, weil die Tür war genau auf der Höhe meines Kopfes und erstmal wurde mein Kind auf die Brust gedrückt und dann wurde meine Brust auf meine Hüfte gedrückt und ja. ja ein
2: also, ordentlicher ach, Nackenmuskel schadet nicht, glaube ich.
0: <lacht> ja, in dem Fall hat mir das geholfen. Ja, wie gesagt, für den Job an sich hilft das natürlich sehr gut, äh, trainiert zu sein. Äh, die Realität sieht aber meistens äh, auf jeden Fall in Deutschland anders aus aus, Wenn man wirklich Stuntman ist, hat man meistens kaum Zeit, vernünftig zu trainieren, sondern ähm, man muss halt alles machen. Als Stuntman gehört man zum Stunt-Team und muss auch alles an Vorbereitung machen. Man ist nicht nur derjenige, der vor der Kamera steht und jetzt mal kurz da rumhüpft, sondern man ist auch derjenige, der alles aufbaut für den Stunt und wieder wegbaut und so. Und dann, ähm, 95 Prozent des Jobs sind eben nicht die Sachen vor der Kamera. Es sei denn... Also ich habe das große Glück, dass dadurch, dass ich meine Firma habe, das ist ja nicht mein Hauptjob. Ich bin dann halt gut trainiert und wenn man an einen Job kommt, bei dem ich denke, oh cool, dann ist es natürlich auch ein Job, bei dem ich vor der Kamera stehe. Also alle Stunt Jobs, die ich mache, haben eigentlich nichts mit Aufbau oder so zu tun oder mit äh, Stunts vorbereiten. Ich mache das schon oft so, aber wenn man hauptberuflich Stuntman ist, dann sieht der Alltag eher so aus, dass man ganz wenig nur vor der Kamera ist und wirklich seinen, seinen Körper da äh, benutzt, sondern halt das ganze Drumherum gehört auch immer auch dazu.
1: Ja, absolut. Mhm. Ähm, vielleicht, bevor wir langsam zum Schluss kommen, ähm, kannst du dich noch an die Ringcon 2012 erinnern?
0: Nee, was war denn da?
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Was war denn da los?
0: Ja. Vielleicht kannst du davon nochmal erzählen,
1: <lacht> weil ähm, das ist deine, habe ich das vorhin richtig verstanden, das ist immer noch deine Freundin?
0: Ja, immer noch meine Verlobte, sagen wir mal. Ja, so.
1: ja, oder genau, die Verlobte.
0: Ja. Ja, ist sie noch, aber nur, also sie ist immer noch nur meine Verlobte, weil wir keine Zeit haben zum Heiraten. Äh, <lacht> okay. <lacht> wir nehmen uns jedes Jahr vor, immer zu heiraten und warten auf, den, auf eine Zeit, in der wir nichts zu tun haben, was aber falsch ist. Wir müssen uns einfach einen Termin setzen und dann müssen wir ihn noch wahrnehmen. Ich hoffe, dieses Jahr klappt es. Ja, sie ist immer noch meine Verlobte. Worauf wolltest du hinaus?
1: Ja, ich glaube, bei der Ringcon Ring 2012 hast du einen ganz speziellen Heiratsantrag gemacht.
0: Ja, das... Ja, der war spezieller als normal.
1: Ja. Ja, auf der Bühne, ne? wenn, wenn, wenn ich das richtig ja. gesehen habe. Also vor versammelter Mannschaft.
0: Mhm. Ja, der, der Hintergrund ist also erstmal haben äh, Maya heißt sie, meine Freundin verlukte. Äh, wir haben uns auf der Ringkon kennengelernt. Das war ganz witzig, ich habe halt äh, für eine Stuntshow geübt und bin dann von der Empore runtergesprungen auf eine Matte und sie hat unter der Empore für eine Tanzshow geübt und dann bin ich neben ihr gelandet und dann oh, haben wir uns verliebt. Das
1: ist ja äh, sehr klischeehaft, aber schön, ja.
0: Ja, es wird dann noch klischeehafter. Und war das ein Jahr später oder zwei Jahre später? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch eine Freundin, als ich sie kennengelernt habe. Mhm. Ja, dann später. Als ich dann nicht mehr war, wurde es dann ernster. Und dann habe ich auf der Ringkon, ich glaube, war das die erste Ringkon, auf der wir Ich glaube, es war dann sogar die erste Ringkon, auf der wir zusammen waren. Ja. Da habe ich einen Heiratsantrag gemacht. Mhm. Und ja, also erstmal äh, hat sie gesagt, sie findet das Lied All the Single Ladies. Super für den Heiratsantrag, hat sie auch immer so zwischendurch erwähnt. Also habe ich das Lied benutzt und habe dann wie Beyoncé in demselben Outfit auf dem Lied mit zwei Kumpels getanzt. Was dann sehr lustig war. Wer das Lied kennt oder das Video weiß ja, wie das aussieht. Und danach, ja, habe ich noch ein bisschen was erzählt, wie man das so macht beim Heiratsantrag, warum ich sie so toll finde. Und als ich dann auf die Knie gegangen bin, kam dann auch Sean Astin, der Schauspieler von Sam aus Herr der Ringe, und hat uns den Ring gebracht, damit ich hier den Heiratsantrag machen konnte. Und das war der Moment, wo sie dann auch dann so ziemlich fertig mit der Welt war. Und
1: also, es war quasi der eine Ring, ne?
0: Ja, also war es in der Tat auch noch. Es war dann äh, auch der Ring mit der Inschrift drauf. Wobei ich ganz ehrlich bin, der war nur symbolisch, der war nicht viel wert, das weiß sie auch. Ne? Also, mhm. <lacht> ich habe den einfach, der sollte schon dieser Ring sein. Und äh, der, äh, also, den echten Ring, den man ja bei der Hochzeit benutzt, das wird aber dann was, was, was Besonderes. Also, weil genau diesen Ring, den, der gibt es halt so oft, der haben so viele am Finger. Den wollte ich jetzt nicht als echten Ring benutzen, aber für die Bühne war das schön und hat dann funktioniert. Und der kam auch rein mit dieser. Ein Ring an der Kette wie in dem Film mhm. und hat ihn halt äh, uns gegeben. Das war ja sehr schön. Es gibt auch sehr schöne Bilder von und, ja. Ja, die
2: habe ich
1: gesehen.
0: Auf das
2: YouTube-Video wird gerne mal so. geklickt.
0: <lacht> das gibt es ja komplett auf YouTube. Ja, ja. man kann es ja ansehen, dann weiß man gar, was ja, wir, da werden,
2: wir werden, um das schon mal vorab zu sagen, die für alle, die sich für dich, für deine Projekte und für diese Dinge ähm, interessieren, werden wir ähm, Defcon Unlimited heißt dein Unternehmen, werden wir all die Dinge, den YouTube-Channel und ähm, die Firmenwebseite und so, werden wir ausführlich verlinken Cool. und ähm, dafür sorgen, dass da noch ein paar Klicks dazukommen.
0: Ja, äh, am wichtigsten, also momentan businessmäßig, ist für mich äh, meine Mall-Cosplay-Seite, wenn er die auch noch irgendwie erwähnen könnte.
2: Aber, aber sowas von, wir werden, wir werden dich zu Tode verlinken.
1: Okay. Vielleicht kannst du uns noch äh, so zum Abschluss einen kleinen Ausblick in die Zukunft geben. Ähm, wo können wir dich als nächstes sehen oder, oder deine Projekte wieder begutachten? Ähm, gibt es da schon was, was spruchreif ist oder momentan
0: äh, gar nicht? Äh, ja, es gibt diverse Sachen, äh, die wir machen. Ein paar, über ein paar darf ich nicht reden. Äh, also einmal die Cobra 11 Sachen, die wir gerade die ganze Zeit drehen, ich denke mal, die werden August, September äh, gesendet. Also es ist eine Folge, wo ich dann wirklich, wo man mein Gesicht äh, vernünftig sieht. Ich bin mal wieder ein, ein äh, Henchman nennt man die ja, ne? also ein, ein Gehilfe vom Boss, ah, der alle fertig macht und rumballert und am Ende natürlich irgendwann erschossen wird. Ich weiß nicht, wie die Folge heißt.
1: Wenn soweit ist, dann äh, ich, ich gehe mal von aus, dass du es bei Facebook dann postest. Dann ja. ähm, teilen wir das natürlich gern. Genau,
0: da mache ich das. Äh, ansonsten haben wir verdammt viel äh, mit unserer Firma zu tun. Die Gamescom kommt. Mhm. Ähm, da gibt es wieder viel. Da, ja gut, da kann ich jetzt nicht so viel von erzählen, weil das sind doch teilweise Spiele dabei, die noch gar nicht angekündigt sind. Oh,
1: okay. Und ich dann weiß
0: es. <lacht> 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 Ja, ansonsten für Blizzard, das darf ich sogar sagen. Für Blizzard äh, machen wir ein Kostüm, wo ich dann auch äh, einen, einen Charakter da ähm, ja repräsentiere. Äh, zum äh, Film,
1: zum Film oder? Also, weil jetzt, es kommt ja auch im Sommer der Warcraft-Film ja. dazu oder?
0: Nein, nein, es ist von einem neuen Spiel äh, Overwatch. Okay, okay. Ich, mhm. Da ich was. Das wird ja da, im Mai kommt das raus, Ende Mai. Und was noch ganz cool ist, weil ich auch äh, also sehr cool finde, weil ich diesen Charakter sehr mag, ist äh, für äh, The Witcher. Mm, ja. Ich bisher nur einen Make-up-Test gemacht, so, aber das war auf der auf der Seite ganz interessant. So Die Make-up-Tests äh, gefallen den Leuten immer sehr gut. Und da hat sich dann äh, die Firma mal wieder selber, also die äh, Witcher, gemacht hat. Bei mir gemeldet und äh, jetzt soll ich erstmal, also im Mai gibt es dann einen Job für mich, wo ich da als Witcher rumlaufe und äh, die Firma repräsentiere als Witcher. Was ich sehr cool finde, weil da ist man, ist man direkt ganz oben äh, bei den Leuten und äh, ist dann offiziell das Witcher-Model. Äh, ja, sehr cool.
1: Und mit ja. ihr hat viele hübsche Frauen
2: drum, ja, wenn ja, man die Witcher genau. kennt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also, also die, die weibliche Fanbase ist natürlich sehr groß. Also wie gesagt, ich bin ja. Äh, Cosplayer und äh, da ist halt, sind allgemein viel mehr Frauen unterwegs und ich habe auch den Drogo gemacht, das ist auch so ein Frauending, ich fahre natürlich total drauf ab mhm. und äh, ja, also ich suche natürlich die Charaktere auch immer danach aus, so, dass es äh, auf <lacht> natürlich ja,
2: und läuft bei dir
0: <lacht> das meinte ich gar nicht ich meine, ja, ja, ist klar dass ich mir die Charaktere wegen der Frauen aussuche, da sondern dass die Charaktere so auf mein Gesicht immer äh, ganz gut passen, So, danach suche ich mir die aus ist und klar. Das ist auch,
2: Nee, <lacht> hey, verstehe schon.
0: Ja. Hm. Ja, aber zurück zum Thema. Ja, das. das ist das, was ich als nächstes mache: The Witcher, das wird cool. Dann diese Blizzard-Geschichte und auf der Gamescom gibt es verschiedene, die ich noch nicht erwähnen darf.
1: Aber machen wir so: Wenn du auf der Gamescom bist und du weißt und du darfst es sagen, dann kannst du uns ja vielleicht mal eine Nachricht schreiben. Ähm, wir kommen ja auch in, aus der Nähe von Köln, wir kommen ja aus äh, in der Nähe von Dortmund, ja. genauer gesagt, aber es ist äh, Gamescom ist immer ja. ein Punkt, wo wir auch gerne mal hinfahren ja. und ja, ja, vielleicht kann man dann sich dich dann ja mal ja. persönlich dort vielleicht treffen. Ja, natürlich, ich bin ja auf jeden Fall da. Mhm. Ja, nur wer weiß, ob wir dich dann finden, das deswegen. <lacht>
0: ich weiß ja, wo ich bin, ich kann genau. nicht sagen. Wir bleiben, genau, genau. wir bleiben
2: in Kontakt, vielleicht abschließend, ähm, weil wir damit angefangen haben und das war ja auch der Grund, warum wir dich äh, zum Interview eingeladen haben. Ähm, irgendwas, was rund um das Maul äh, Apprentice gerade noch läuft, worüber du sprechen möchtest oder was wir noch irgendwie featuren können oder irgendetwas in dem Bereich. Gibt es einen Extended Cut?
0: <lacht> <lacht> Nein, gibt es nicht. Also wir hatten ja im Gegensatz zu äh, den meisten deutschen Produktionen ein äh, gutes äh, Story, äh, Storybook, und äh, haben fast nur das gedreht, was wir auch haben wollten. Ja, es gibt ein paar Szenen, die drin sind, äh, ein paar Kampfszenen einfach, die rausgenommen wurden. Aber sonst ist alles genau gleich. Ja, deswegen wird es leider keine erweiterte Version geben. Ich glaube, es kommen noch zwei ähm, äh, Production-Videos raus. Ähm, Making-of-Szenen halt sowas. Äh, aber sonst, glaube ich, passiert da nicht mehr so viel. Und ansonsten... Äh, Nö, also es gibt nicht viel, was jetzt äh, wirklich im Zusammenhang mit dem Film jetzt noch äh, passieren wird, außer dass wir weitere Interviews geben und, äh, <lacht> und vielleicht äh, nach Los Angeles fahren und so.
2: Wir ja. drücken dir jedenfalls ganz, ganz fest die Daumen. Vielen Dank. Wir wünschen auch dir, deinem Team von DEFCON Unlimited äh, viel Erfolg mit allem, was ihr da so tut. Dankeschön. Und ähm, wäre natürlich schön, also ein ganz kleines bisschen, auch wenn das äh, wenn das Kabel länger wird, ähm, das uns gegenseitig vielleicht ein bisschen beobachten und dann mal gucken, dass wir vielleicht mal wieder was machen in diesem Rahmen.
0: Ja, natürlich. Ihr wisst ja jetzt, wo ihr mich finden könnt. Ganz genau. <lacht>
1: Super, freut uns. Okay. Ähm, ja, in dem ja. Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja. Viel Spaß noch gleich beim äh, gemütlichen Teil, wahrscheinlich vom Ostermontag.
0: Ja, ich gehe mal zocken, ausnahmsweise. Das ist eine
2: gute Idee. Was spielt
0: man im Moment? Wollte ich Frage. gerade fragen. Gerade spiele ich Just, Just Cause. Okay. Äh, ja, aber ich habe noch viele andere Spiele, die ich noch rumliegen habe, weil wir kriegen ja so viele Spiele immer geschenkt und ich habe alle so ein bisschen angespielt, aber...
2: <lacht>
1: oh, ihr seid so Abend dran. Ja, Tut mir so
2: leid. Ganz, ganz schlimm.
0: Ja, ja. <lacht> ist Auch eine Qual. Du hast die ganze Zeit liegen und denkst, oh, ich würde so gerne, aber ja. nein, ich muss erst äh, die zehn anderen zu Ende spielen. Ne?
2: Uh, so Just Cause habe ich äh, gerade ein bisschen an die Seite gelegt, äh, weil es mir ein bisschen wiederholt. So, ich finde es ein bisschen schnell, sehr repetitiv. Ähm, ja. Jetzt klebe ich gerade auf The Division ganz schön fest. Das äh, hat mich ordentlich gepackt.
0: Okay, ja, das ist sehr viel online, aber das äh, ja. schickt uns Ubisoft jetzt auch zu. Deswegen ja, ich äh, ich äh, ja.
2: wünsche dir schon mal viel Spaß. Das huckt ganz ordentlich. Okay, danke. Und ähm, das ist äh, jede Menge Content. Da werden ein paar Stunden bei dir raufgehen. Das äh, <lacht> kann ich dir versprechen. Ich bleibe ja. bei Uncharted und äh, ja. <lacht> Alles klar. Lieber Gut. Ben, vielen Dank für deine Zeit. Hat uns sehr gefreut, dass du ein bisschen äh, für uns an Geschichten von dir und rund um die Themen Das Mall und was ihr so macht, äh, überhattet. Wir haben uns sehr gefreut.
1: Und wir hören uns wieder, versprochen.
2: Ganz bestimmt. <lacht> ja.
0: Dann meldet euch. Alles Mama. Klar. Bis, dann. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bye, bye.
2: So, da sind wir wieder. Das war der Ben Das War doch ganz nett. Schön, immer wenn Absolut, ganz klar. entspannt geplaudert wird. Und ähm, so, ein dufter Typ. Vielen Dank dir nochmal, Ben. Falls du das jetzt dann doch hörst. Ja. Und was die ähm, Hörer
1: im Nachgang nicht mehr gehört haben, er hatte sogar Angst, dass er zu viel gequatscht hat. Ja, Und das ja. in einem Podcast. Ja.
2: <lacht> Unglaublich. <lacht> Wir haben kurz äh, nochmal so die, die äh, Möglichkeiten, noch was zu ändern, eventuell am Interview, wenn er was hat. Aber nein, er hat keine Embargos, keine NDAs gebrochen.
1: Die ganzen Firmenchefs, die er beleidigt hat, das ja. haben wir natürlich rausgeschrieben. Das ist alles weg. Ja.
2: So. Okay. Dann okay, zurück zum ganz normalen Cineca. Genau. Ähm,
1: wir machen einen ganz ganz kurzen News-Flash. Äh, ähm, ich äh, werfe einfach mal in die Runde. Es gab ein, es gab drei Trailer neue in Anführungsstrichen. Sausage Party, was sehr bizarr war. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat.
2: Ja, ich habe ähm, also habe ganz kurz reingeguckt und ähm, war mittelmäßig entsetzt. entsetzt.
1: Ah, du als Veganer, ne? Nö,
2: nee, ich bin ja, kein, <lacht> bin ja kein Veganer. Nein, weiß ich nicht. Ich bin ja nicht mal Vegetarier. Ja. Aber, ähm, also das war schon... Da weiß ich nicht, was, ob was sich die Leute. Ich bin dabei auf die
1: FSK haben. gespannt. Ja, gut, ist ein Seth Rogen-Film. Also meine Interpretation ist, dass die damit auch so ein bisschen einen Seitenhieb auf diese ganzen Pixar- und Animationsfilme, wo sie Tiere oder mittlerweile immer mehr auch Lebensmittel und alle möglichen Sachen vermenschlichen oder halt ähm, wirklich wie Personen darstellen. Und dann ist das eigentlich nur der logische Schritt, sowas mal zu machen, weil das dann in dem Moment natürlich immer makaber wirkt, wenn wenn dann die eine Wurst sagt, sie essen unsere Kinder und die Frau ist die Mini-Sini-Würstchenketten da, ne? Oder wie sehen äh, Turk oder wie sieht Turk das? Ist der Trailer so neu? Ich, hab, ich hätte gedacht, dass der schon älter ist. Nee, der kam vor ein paar. Also ja, ja wir sind neu. Wir sind ja
2: jetzt. Ja, wir ich habe ihn halt, im vier Wochen-Rhythmus. Denken. Ja. Der kam vor zwei Wochen raus, ja, ja.
1: klar.
4: Ja, da habe ich ihn glaube ich gesehen. Ja, ich, ich finde die Idee eigentlich ganz lustig. Ja, ja. Dann, muss ich sagen. Aber ich, ich mag auch so einen, so einen dunklen Humor. Ja, richtig, ich mag auch genau. Seth Rogen sehr gerne. Das ja. ist.
1: Und Kai, dein Ding, ne?
3: Geht so. Ich bin, nicht, ich bin nicht unbedingt so der Zerfogen-Fan-Typ. Das ist nicht immer mein Humor, was er macht, dementsprechend. Ich habe zwar hier und da, ich dachte auch, als der Trailer angefangen hat, dachte ich, es wird irgendwas mit, irgendwas mit sehr sexuellen Sachen.
1: Mhm. Wenn
3: er das Brötchen isst und die Wurst gegenüber und meint, ja yeah, wir werden zusammen sein, bla bla. Das mhm. ist sehr, naja, mal gucken.
1: Genau, und dann es noch den Trailer, wo Turk bitte mal was zu sagen könnte, weil was sagt dir jetzt der Auftritt zu Spider-Man. Außer, dass er auf der Seite von Iron Man steht.
4: Ja, Mini-Spoiler. Ich glaube, dass der Trailer uns auf eine andere
1: Fährte locken soll. Den Trailer kannst du ja ruhig, also die Vermutung kannst du ja ruhig äußern. Okay. Nee, also wie gesagt, ich fand den Trailer
4: ähm, mit dem interessantesten, aber wir haben leider da auch wieder das, das typische 2015- 2016-Problem. Ich hasse bald Trailer. Warum muss in jedem Trailer ja. die komplette Hauptstory erklärt werden? Ja. Wir kommen ja gleich auf Batman, wie Superman. Ähm, da war es ja genauso, oder Terminator. Das, ich verstehe es ja. nicht. Früher haben, haben die solche coolen Trailer gemacht, wo du ein paar Collection-Szenen hattest, die nicht viel reininterpretieren konntest. Aber ich, ich würde behaupten, wenn wir hier bei Patreon wären und ihr würdet irgendwie ähm, eine Nachlese machen, könnte ich den kompletten Film jetzt schon erzählen. Mit ich allen ich, Leuten, die nicht. sterben, mit ja. allen Leuten, die bleiben, was passiert und so weiter. Also ich finde es doof, ganz ehrlich. Mhm. Spider-Man fand ich ganz cool, dass sie gezeigt haben. Ich fand's halt ein bisschen doof, dass er, dass Tony halt gesagt hat, jetzt kleiner. Finde ich halt ein bisschen doof, weil daran sieht man, dass er eine Rolle spielen wird wie ähnlich in den Comics. Das heißt, er ist ja viel jünger wie in den Comics. Das heißt, es wird noch mehr rauskommen, dass er eigentlich der, ja, das Hündchen von Tony sein wird zu Anfang des Films. Mhm. Mich vor, dass wir Iron Spider nicht gesehen haben. Also, ich glaube, das, das ist so der einzige Hint, der kommen wird, dass man eben das Iron Spider-Kostüm ja später sieht.
1: Meinst du den, den also, dass auch das zur Erklärung, äh, den Iron man Iron macht, macht einen Spiderman. Anzug für Spider-Man. Aber meinst du, den würden wir, werden wir im Film sehen? Ich glaube es nicht.
4: Könnte wir mir vorstellen. Hm, ich glaube Wobei nicht. es interessant wird, weil, ähm, die Story von Spider-Man ist noch ja nicht erzählt. Also, das heißt eigentlich den Spider-Man, den wir aus Civil War-Comics äh, kennen, der ist eigentlich sehr alt, also der ist glaube ich schon, ich weiß nicht mehr, ob er überhaupt noch in der in der Schule ist, ich glaube, er hat schon einen Job gehabt ähm, und kann seine Kräfte ganz gut und will halt einfach einen Iron-Man-Anzug, weil er Tony so vergöttert und der kommt halt ähm, nicht wirklich damit klar am Anfang. Mhm. Also ja. bin, bin ich gespannt, aber das wäre halt eigentlich, was man reinbauen könnte, gerade für Merchandise, wir werden ja ähm, ähm, Superman vs. wie äh, Batman, ich krieg's heute nicht hin, sorry Leute, ähm, auch sehen, dass dann natürlich die Marketingmaschine sich was dabei gedacht hat.
1: Ja, und auch die, genau, auch bei Batman wie Superman haben sie es ja auch versaut. Da gab es ja auch dieses ähm, Spielzeug von Batman, äh, den Wüsten Batman nenne ich ihn jetzt mal extra und nicht so, wie es da drauf stand. Dadurch hat man natürlich leider auch schon ein bisschen was äh, vorweggenommen, neben dem Trailer, den du angesprochen das
3: hast. Hat, das hat bei Marketing bei Super Bowl auch schon versaut mit diversen Figuren, die anders bei Lego sind, ja, ja, genau, auch, ja, oh. ja. ja, genau ja.
4: das, nee, es ist traurig, es war bei Star Wars ja das gleiche mit dem Puzzle damals, was irgendwie komplett nach hinten rausgegangen ist, weil es gab ja ein Puzzle, wo stand, Lando, ähm, ne, Lando, genau, so, mit, ja. mit, mit Clarissian, äh, ähm, und so, das war schon komisch, das hat sich herausgestellt, dass es das gar nicht so ist, ich gehe davon aus, dass es in Deleted Scenes drin, ähm, aber es ist interessant, dass dass man jetzt mehr durch Spielzeug gespoilert wird, als durch irgendwelche Trailer oder irgendwelche Aufnahmen beim Dreh, weil eben so viel CGI schon ist, dass sozusagen die interessanten Sachen wie der League ähm, von ähm, Captain America 3 mit mit dem Lego-Set
1: eben beim Lego-Set rauskommt und nicht beim beim äh, beim Film. Ja, es ist äh, schade. Also Star Wars hat's der, der Trailer zu Star Wars hat's da damals deutlich besser gemacht, ne? Der hat nicht so viel verraten, wie man dann im Film nachher gesehen hat. Und, äh ja, aber
3: es gab aber auch damals bei Episode 1 das Problem, dass bevor Episode 1 rauskam, ein Vierteljahr vorher oder drei Wochen vorher kam ein Spiel raus, wo die komplette Geschichte von Episode 1 schon durchgespielt werden konnte. Meinst du denn den das deutschen
1: Stadt? Weil da damals war es noch so, dass der drei Monate vorher in den USA lief, der äh, Film.
3: Amerika. Hm. Ich, also ich, weiß auf, ich weiß nicht, ob es in Deutschland war, aber in Amerika war es auf jeden Fall der Fall, äh, der, okay. der Fall, dass halt das Spiel dann mit einer Laufzeit von acht Stunden dann den kompletten Film erzählt hat. Das ist praktisch, ja. Das ist total durchdacht. Ja. ja Die
1: ganz Episode 1.
3: Ja. Yeah. Komplette, ja. <lacht> das ist Spannende.
1: Ähm um. Dann gab es noch einen Game of Thrones-Trailer, den würde ich jetzt nicht tot analysieren. Da kann man so viel rein interpretieren. Der ist deutlich schlauer gemacht. Der zeigt nicht zu viel, kurze mhm. Schnitte, paar Anteaser, ein bisschen Angetease. Wenn man dann natürlich Bild für Bild analysiert, kann man sich schon wieder ein bisschen mehr denken, ja. Aber trotzdem nicht so viel, dass man weiß, was in der Staffel passiert. Und das finde ich, das haben sie gut gemacht. Ja,
2: auf jeden Fall. Und ähm, ich denke, um die Details kümmern sich die Fachpodcasts.
1: Ja, genau. Die kenne ich. Gut. Dann kommen wir direkt. Und ohne Umschweife zu unserem diesmaligen Kurzreview. Ähm, das bedeutet, wir werden nicht jeder einen Film besprechen und äh, jeden Film 10, 15 Minuten geben, sondern wir machen das heute mal ein bisschen kurz und knackig. Und ich würde sagen, unser Gast zuerst. Ähm, kein, kein ist nur so ein halber Gast. Deswegen, äh, Turgleton, äh, erzähl mal, was hast du in den letzten Tagen, außer Batman wie Superman, äh, was hast du gesehen? Wo möchtest du einen kurzen, äh, kurzen Tipp oder Warnung zu sprechen?
4: Ähm, ja, ich, ich war ein bisschen spät dran. Also ich war erst letztens erst im wegen mit äh, Superman wie Batman und habe mir aber davor zum ersten Mal Inside Out äh, auf Blu-ray angeguckt mhm. und war recht begeistert. Natürlich hatte er auch so ein paar Storylücken, wo man sich so denkt, hm, schon komisch, dass sie nur fünf Gefühlswelten haben und alles bricht in sich zusammen. Aber so
1: von der Idee her war der richtig smart. Er hat mir richtig gut gefallen. Und so sind Kinder, ich spreche aus Erfahrung. Mein einjähriger Sohn ist genauso. Von jetzt auf gleich zwischen Schreien, Brokkoli, in Anführungsstrichen, zu lachen, das, das geht genauso wie in dem Film. Okay,
4: sehr schön. Nee, weil ich, ich glaube, ich habe einfach fünf äh, Angries in meinem Kopf.
1: Okay. Ich versuche immer
4: alle den roten Kopf zu drücken. Und <lacht> was ich mir dann im Vorfeld zu Batman noch angeguckt habe, war Batman äh, 1966. Also die alte Serie. Ach so, die ganz, die
2: ganz harte. Das ist natürlich ja. eine perfekte
4: Vorbereitung. Das für das das Deswegen ich nicht, war ich so geschafft. begeistert von dem Film. Man muss sich einfach im Vorfeld so kaputt machen mit 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 schlechten B-Movies. Nein, ich fand Batman äh, 1966 richtig richtig cool. Gab's bei ja. Amazon für 44 Euro im Sale. Hm. Und es ist halt lustig, wie unbeschwert damals die Zeit war. Also ja. auch auch wie
1: wie sie so eine Serie durchsetzen konnte. Einfach genial. Muss ich sagen. Hat mir ich, gut gefallen. Ich fand es auch damals als Jugendlicher oder Kind, wie ich es gesehen habe im Fernsehen. Ich habe es immer gerne gesehen. Absolut.
2: Und Adam West ist ja bis heute noch einer der beliebtesten Batman-Darsteller.
1: Ja. <lacht>
2: also zumindest einer der meisten zitierten.
1: Das mag sein. Ja, weil er natürlich so viele Zitate Heilige Kanonenkugel. Natürlich, bei den Sprüchen. Ne? <lacht> ja, das hat ja Robin
2: gemacht. <lacht> das war jetzt Robin. Das Schlimme ist, Bird das heißt hast... Ward hat man, glaube ich, nie wieder was von gehört. Ja
4: der sieht auch eher aus wie ich jetzt. Also der ist ja wirklich sportlich. Man, man, man sieht auch auf den DVDs, ist ganz viel Zusatzmaterial dabei. Mhm. Und man sieht auch, ähm, wie, wie er ausgeschaut. Er war ja ganz schlank und hat, hat, hat die ganzen ähm, Videos gesehen, wie sie sozusagen sich ähm, vorgestellt haben, also wie die Rollen gekriegt haben. Und dann gibt es so ein Revival ähm, äh, Filmchen drauf. Und, und er ist halt einfach irgendwie so ein 150-Kilo-Mann geworden. Mhm. <lacht> also ganz, ganz schlimm, das anzusehen. Ah. Ähm, aber natürlich auch lustig, weil eben auch Adam West in der 200. Folge von Big Bang Theory noch ähm, Teil dabei war, das ist einfach ein schönes Kindheitserinnerungsstück, das Ganze
1: mhm. ja. stimmt das wär's von mir, super ja, also wie gesagt, Inside Out, waren wir uns eh alle einig, hatten wir auch bei den Jahrescharts, glaube ich, alle relativ weit oben ja, ich glaub, alle
3: auf A3
2: mhm, genau,
1: hatte ich die nicht auf A3? das war relativ weit oben ich weiß
3: nicht, auf, genau, Na, auf jeden Fall Top 3 Genau.
1: Ähm, Kai,
3: ja, ich, oh ich habe auch nichts wirklich Aktuelles gesehen. Ich habe jetzt zur Vorbereitung gestern noch schnell äh, die DC Animated von Superman Doomsday und The Dark Knight Returns 1 und 2 nachgeholt. Sehr gut. Ja. <lacht> das sind die, die Fachleute Vorlage für gleich. Ja, ich höre das halt
2: schon. Da werden wir, ja, ja. Gleich, werden wir euch aufeinander loslassen. Ja, genau. Ich habe
3: überhaupt keine Ahnung von daher Da gibt's da, das wird kein Kampf. Ähm, Größte
1: Gladiatorenkampf der Menschheitsgeschichte.
3: <lacht> ungefähr. Dann, das habe ich noch in der letzten Zeit geguckt. Ich habe mal wieder Erstaunliche Leben des Walter mitgeguckt.
1: Aber Dem, äh, war das denn gut? Was, also waren die Batman-Animierten Filme gut?
3: Ja. Ich dachte, ich denke, mir so. also, haben sie so gefallen, aber dass das es mehr so Richtung Hauptthema geht, Okay, dachte ich mir. Und ich kann es halt nicht mit den Comics vergleichen und allem, deswegen äh, ist das auch nur so ein Semi-Kommentar äh, dazu. Mhm. Ich denke, dazu kommen wir gern gleich sowieso, wenn wir zwangsläufig mal auf die Vorlagen eingehen sollten. Machen wir sofern wir das können. Ähm, ja, anschaulich Leben des Walter Mitty. Geiler Film, kann man immer gucken. Ich ja. liebe ihn. Ben Stiller, Traum. Leider ich hab gefloppt, lange geguckt. ich weiß nicht warum. Ich kann unrecht. Nicht also Amerika, die Amerikaner waren pissig, weil die Geschichte ja auf einer Kurzgeschichte aufbaut und die Amerikaner meinen, Ben Stiller hätte den kompletten Inhalt zu sehr gestreckt und abgewandelt und das hat dir nicht gefallen. Wow, was für ein Grund, um Film scheiße zu finden. Das ist Engstirnigkeit, meine Damen und Herren. Naja.
2: Aber da kennen sich die Amis ja mit aus. Ja.
3: Wenn es kein patriotisches Amerika ist, dann ist es kacke. Ähm, das Film Mulan habe ich noch geguckt. Mulan. I I einen, ja, genau den Mulan. <lacht> und ich finde ihn immer noch nicht geil. Ich weiß nicht, warum. Es ist echt kein schlechter Film, aber ich finde Mulan immer noch nicht gut als Film. Ich persönlich. Ich das kann hat wirklich nicht Lustige erklären,
4: so, in dem der Drache.
3: Mushu hat mir, gegen mir mega auf den Sack Otto war. Mega. Und Cosma Shiva Hagen als Mulan ging mir auch mega auf den Sack.
1: Gut,
4: ähm, die hat mich
3: da
1: als, als, als Mulan überhaupt nicht gestört. also wow. äh, Otto war halt natürlich sehr ähm, omnipräsent.
3: Ja, sicher. Aber kann man an der Stelle auch einfach mal machen.
1: Ja, hat Disney immer schon gerne gemacht äh, oder dann halt bei Ice Age waren sie auf dem gleichen Trip mit Otto oder ja, genau. Harpe Kerkelin bei Kung Fu Panda, also ja.
3: Ja, ja selbst Kung im Original äh, Robin Williams als Genie bei Aladdin.
1: Zum Beispiel, super. Äh, oder auch äh, in Deutsch, ein genialer, leider verstorbene Hendrik äh, Pierre Augustinski, ja. danke. <lacht> ja. Da ist der Name. Der ist ja auch
2: schon ewig tot.
1: Ja, aber ich fand den, naja, ich fand den damals cool. Ich habe damals sogar Mano Mann, diese äh, frauenverachtende Sendung aus Sat 1 gesehen. Also es war, waren 90er halt. <lacht> da war alles anders. Mano Mann. da wurden die Männer dann immer von den Frauen im Pool geworfen. Ich, weiß nicht, ob ich die standen da so am Poolrand und dann durften die Frauen sich entscheiden, ja oder nein und die Männer, die sie nicht wollten, wurden dann in den Pool geworfen. Ich glaube, das war auch das Konzept des, der ganzen Sendung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wurden die Männer ins Wasser geworfen oder die Frauen? Nee, die Männer. Also da, also da war es sogar soweit. ich meine doch, doch, die Männer. Die Männer wurden reingeworfen. Wie langweilig. Ja. <lacht>
3: <lacht> ja das äh, wie kam man da Ach, Mulan. <lacht> genau. Aber ich habe echt nichts gesehen, was nicht, was nicht jeder eigentlich schon kennen sollte. Ein paar Serien noch durchgezogen, Scrubs kann man immer wieder empfehlen. Buffy kann man immer wieder empfehlen, aber Ja, da Spielt
1: ja unser Gast sogar mit.
3: Quasi, äh, ja. Richtig, ich bin nur der, bin der weiße deutsche mit. türkischen. Du <lacht> <lacht> aber ansonsten eins zu eins. Und
4: ja. zu
1: dick und langsam, aber sonst fast so wie er ja. Obwohl der hat der ist mittlerweile ist er stämmiger geworden. In der Serie früher war er doch auch schlank und rank. Ja. Er, er war, war nie richtig schlank.
2: Also mit ja,
1: er so ein bisschen. Der hat immer ist immer
4: so ein bisschen hin und her geschwappt. Also so der, Dick der Body.
2: verhindertes Bodybuilding nenne ich das immer. Also so ähm, äh, irgendwie drunter trainiert. Nicht also, wie unser Ben von gerade. Genau. Ja, ja. Da ist er so, da ist irgendwie den, da ist, äh, da wird unters Fett trainiert irgendwie. Also es sieht schon, es ist, ist nicht der schlankste, nein. Ist auch nicht besonders groß.
1: Okay. Ja, Serien, super. Mhm. Noch was, Kai? Oder?
3: Nö, mehr kann, mehr kann ich. Wie gesagt, sehr viel Konserve, sehr wenig Zeit aktuell. Deswegen. Ähm, Kein Problem. Wir wollen es ja, wie gesagt, kurz ja. halten. Henrik!
2: Ähm, ich muss. Oh, Aufs Klo. <kühm>, nee, das habe ich gerade erledigt. Ähm, ich muss äh, Daredevil, zweite Staffel, hier an der Stelle erwähnen, ähm, die mal wieder ganz, ganz großartig ist. Und die ich äh, ziemlich gebincht habe in den letzten äh, Tagen. Ähm, hat nochmal ordentlich zugelegt, ähm, sowohl an, ähm, an Action, an, an Geschichte, die neuen Charaktere sind ganz wunderbar ähm, besetzt äh, den John Burt ähm, der den Punisher ähm, spielt, ähm, ganz, ganz großartig. Kann aus The Walking Dead halt. Genau, den man in The Walking Dead. Und Fury. Genau. Oh ja, richtig. Ähm, und eine, naja, die Elektra weiß ich noch nicht, was ich von ihr halten soll. Unser ähm, Podcast-Freund äh, Charles ist zwischendurch in zwei Folgen kurz Stimmt, zu die hören. Stimme habe ich auch gehört. Ja, eine sehr, eine sehr ähm, Jamie Fox ähnlicher Schauspieler er ist es nicht, ja, ja, aber ja. ein älter, ein alterer Jamie Foxx. Ein Schwarzer, genau. genau ich bin auch der Anwalt ja, ja. von äh, von Wilson Fisk. Mhm. Ähm, ein älterer, also eine ältere Jamie-Foxige Figur mit, mit Charles äh, als Synchronstimme. Ähm, tolle Geschichte, wieder ganz, ganz viel Tiefe, großes, äh, große Empfehlung. Devil mhm. zweite Staffel. Kann ich nur Erste zeigen. Staffel selbstverständlich, großes, großes Marvel-Serien-Highlight.
3: Trotzdem war Jessica Jones geiler.
2: Ich wollte es
4: gerade sagen.
3: Also ja, Jessica
2: seht Wunder
4: ihr das, das so? Der, der alles so gefällt. Also bei mir
1: ist es andersrum.
4: Also
2: bei mir ist es, ähm, ich halte, ähm, ich halte der, will für einen, einen tacken besser als Jessica Jones. Ist etwas flacher erzählt. Ähm, Jessica Jones ähm, großartig besetzt. Also insgesamt die Besetzung. Und ich freue mich schon auf Luke Cage. Ähm, da ja der erste, der erste Teaser. Ähm, schon raus ist. Also ich denke, in diesem ganzen Universum wird noch einiges kommen für mich und ähm, der Jan ist gerade weggelaufen, aber ich glaube für Jan auch ist äh, Daredevil so einen ganz kleinen Tacken vorne, obwohl ich ähm, Jessica Jones auch schwer gefeiert habe. Also das soll es nicht schlechter machen.
4: Ja, ich habe mir halt bei Daredevil schwer in der ersten Show, ich habe die zweite noch gar nicht gesehen, muss ich sagen.
2: Ähm, große Empfehlung. Es
4: halt sehr schwer, dass das Kostüm am Schluss erst gekommen ist und
2: ich weiß mal. nicht, mir, mir,
4: mir, hätte die, mir hätte die Staffel mehr gefallen, wenn es eine Miniserie aus sechs, sieben Folgen gewesen wäre. Aber das ist aber zurzeit ein Problem, was ich öfters habe. Ja. Also ich fand ich
3: Daredevil die erste Staffel auch echt gut und das Witzige ist, dass sowohl Daredevil als auch Jessica Jones beide das Phänomen haben, dass die Antagonisten sympathischer sind beinahe als die Protagonisten. Und Wilson Fisk war so unglaublich sympathisch, man wollte ihn nicht mal böse finden. Das gleiche halt bei ähm, Kilgrave. Es ändert sich ein bisschen. Ja.
2: aber... Und, und Kilgrave ähm, hatte ja so eine ganz äh, diabolische Tiefe ähm, und zwischendurch so ganz, äh, ja, so ein bisschen, äh, wie soll man, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, so ein bisschen diese, ähm, so eine psychopathische Art, wo man denkt, auch oh, der arme Junge, ne? er kann doch nichts dafür. Das war dann, das blitzte dann, das blitzte dann immer so zwischendurch äh, mal so. Um, mal so raus und um, kurz darauf hat er uns wieder ins Gesicht geschlagen.
4: Ja, aber ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, also im Gegensatz zu vielen Film Antagonisten auch bei Marvel oder bei DC das ist das exakt dasselbe für mich, ähm, schaffen dies aber wirklich, ähm, dass du Verständnis hast für den Bösewicht. Also Killgrave ist einfach ein misshandeltes Kind, an, an dem Experimente durchgeführt worden sind, wo jeder normale Mensch auch so geworden wäre. Und bei Wilsken Fist ist halt, ist halt sehr viel dass er kein Selbstvertrauen hat und so. Also das, das kann ich auch unterstreichen, finde ich halt schöner gemacht als jetzt ähm, bei den aktuellen DC und Marvel Filmen. Wo irgendwie der Superschurke immer so ein Abziehbild irgendwas ist, das man irgendjemand dahingestellt hat.
2: Ja, wie gesagt, ähm, ich habe nur in, in Jessica Jones das Gefühl, ähm, dass einige der Charaktere ähm, ein bisschen, meine gut, klar, äh, ähm, Kristen Ritter und David Tennant, ähm, ganz großartig. Ähm, carrie and Moss, die äh, mit einem kleinen Cameo auch in äh, jetzt in Daredevil ähm, auftaucht. Das hätte durchaus Potenzial gehabt, aber da waren einige Sachen, wo ich gedacht habe, das hätten wir uns auch schenken können. Aber, aber ich finde es schön, dass ich äh, mit, der, mit der Empfehlung... Äh, zweite Staffel der der wir gleich wieder ein bisschen Diskussion ausgelöst hat. Umso mehr zeigt es, dass da ganz viel Leben drin ist in, im in Marvel Serienuniversum. Ach Jessica Jones, die nee, kann doch Was
4: worauf nix. ich gespannt bin ist Iron Fist. Ja, Iron Fist ja. also die Origin Story von Iron Fist ist halt schon sehr schwierig, sage ich mal, im Fernsehpublikum zu verkaufen und gerade also so sieht auch Luke Cage aus, sind es ja wirklich Serien, die in der realen Welt passieren könnten. Also das ist alles so nichts Magisches, sondern irgendwelche Mutationen oder Sonstiges. Oh, ich habe das Wort Mutant gesagt, es werden verklagt. Ähm, Gibt es ja, natürlich nicht im Marvel-Universum. Ähm, aber das ist so ein großes Problem, was ich bei Iron Fist sehe. Bei Iron Fist ist es halt eigentlich äh, ein magiebegabter Superkämpfer. Das ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Da bin ich aber gespannt, wie sie es machen.
2: Ja,
3: schaffen die Magie vernünftig mit äh, Dr. Strange irgendwie ins Universum reinzubringen. Dann ist man, glaube ich, auch pauschal zugänglicher dafür als Zuschauer.
2: Als Fernsehpublikum,
3: ich bin, bleib, bin ja, echt spannend. Also das ist, das finde ich schwierig. Also,
2: also ist das ist das Netflix Serienpublikum tatsächlich Fernsehpublikum jetzt mal unter uns?
5: Mhm. Ne? Es gibt eine Schnittmenge.
2: Ja, aber ähm, ich glaube, also ich denke die, ähm, ich denke, es wird sich ja ein bisschen teilen. Ähm, zumindest sehe ich das an mir. Ähm, ich ich bin so ein bisschen seitdem die Serien so viel für mich so viel mehr ähm, richtig machen als das im Moment das äh, Superhelden-Kino macht zumindest in dem in dem ganz großen bei den ganz großen Namen die kleineren Figuren also Deadpool, Deadpool ähm, Ant-Man ähm, nur um zwei zu nennen die es besser machen ähm, Guardians of the Galaxy dürfen wir nicht vergessen an der Stelle ähm, da glaube ich, also ich hänge im Moment mehr am, am Serien-Superhelden-Tropf. Tropf. Tropf. <lacht> ja, ich habe da ganz ordentlich Zeit reingeschrieben. Ja, wenn du hast. ich ja, habe ja. wie
1: gesagt erst die ersten vier Folgen, aber selbst die haben mir schon wieder richtig Spaß gemacht ja. und mir macht Daredevil mehr Spaß als Jessica aber Jones. Ich muss ehrlich gesagt sagen, also bei Marvel bin ich zurzeit ein bisschen enttäuscht von den ganzen
4: Serien-Dingen. Also ich, ich suchte ja derzeit ähm, DC wo Flash einfach so die beste Serie der letzten fünf, sechs Jahre ist für mich. Also wo halt wirklich, die ja natürlich auch Füllerfolgen haben, die durchaus schlecht sind, aber sozusagen dieses, dieser ganze Grundset an Cast ist super und auch, dass sie da die Multiversen nutzen. Also jetzt kommt ja ähm, The Flash in Supergirl vor und Arrow und Flash sind sowieso schon immer zusammen gewesen. Was halt richtig gut finde, was bei den Marvel-Serien noch so überhaupt nicht funktioniert. So also gerade so bei Agents of Shield ist es halt immer so ein bisschen so ein, ja, ich weiß nicht. Ich schaue es mir zwar so immer noch an, aber so, man kann, glaube ich, es gab sechs Gastauftritte insgesamt, jetzt sind drei Staffeln und das ist einfach zu wenig. Und da ist mir auch immer nicht das Recht, dass jeder sagt, ja, nee, wir haben kein Geld dafür, dass wir da mal schnell irgendwie einen Robert Downey Jr. reinkriegen. Wie gesagt, ein. ein, ein ähm, ähm, was weiß ich, ein Vision reicht da mir auch. Ja. Oder eine Black Widow. Einfach mal für eine Folge. Gebe ich, dir zum,
1: gebe ich dir zum Teil recht. Also ich mag The Flash auch. Die erste Staffel habe ich durchgesehen. Und gerade, was am Ende so passiert, ich möchte jetzt hier die, die Hörer nicht spoilen, aber du hast es schon so ein bisschen angedeutet mit Zeitreisen, Multiversen. Äh, das ist schon cool, aber trotzdem fand ich die Serie, es ist trotzdem deutlich leichtere Kost und alles ein bisschen... Ähm, lockerer, G also genau das Gegenteil machen die beiden Studios jeweils im Fernsehen und im Kino, wenn man es mal genau Richtig. nimmt. Die ne? sie im Kino eher schwer und ernst und hart und Marvel macht es genau andersrum. Also es ist schon, schon spannend, nur, aber auch da könnte man jetzt auch dann wieder Richtung Batman gucken, warum nutzt man nicht auch die Serien dann in dem Universum, sondern baut einen neuen Flash ein? Vom total dummen Aha. Flash. Aber ja gut, später. Da, dazu später, genau. Ähm, äh, Henrik, wir waren bei deinen
2: Bewertungen, Tipps? Äh, bo, 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 hast bo, du noch was? Ich habe natürlich, ähm, weiß nicht, da an der Stelle ja. auf die Sachen, da wolltest du mich hinhaben. Da will ich dich hinhaben, mein ähm, Süßer. Jetzt hast du mich da, wo du mich haben wolltest. Ähm, wir haben noch eine deutsche Produktion gemeinsam gesehen. Ich weiß nicht, wer von euch die Gelegenheit hatte. Mittlerweile läuft der im Kino. 24. Ja. in den deutschen Kinos. Und zwar, das äh, der Erstlingsfeature ne? ja. von äh, Paul-Florian Müller, äh, Sex and Crime mit Wotan Wilke Möhring und Fabian, Fabian Busch. Busch in den Hauptrollen, zumindest die, die man schon mal gesehen hat. Ich überlege gerade, ob mir noch jemand begegnet ist. Genau,
1: Wotan kennt man sicherlich als Hardcore-Borusse bei Wetten, Das und so weiter ja. und in seinen Filmen. Und äh, Fabian Busch, wer die, wem der Name nicht sagt, das ist der gute Mann, der schon bei der Untergang mitgespielt hat. Da war er aber noch eine kleinere Rolle, aber zuletzt bei Er ist wieder da, hat er ja, ich weiß nicht genau die Rollenbezeichnung, aber er hat doch den Hitler äh, durch die Filme, äh, durch, durch die Talkshows und so mitgeführt und ist am Ende vom Dach gesprungen. Er hat ihn auch gefunden, ja. Er hat den auch gefunden, genau, guck, ich habe den Film leider nicht ganz gesehen. Hat ja. Das war dieser Reporter da, okay. Ja, das ist Fabian Busch. Ja. Und äh, dieser Film Sex and Crime, so ein bisschen Tarantino-like Versuch aus Deutschland. Wirklich ein, also wir können ja vielleicht direkt unsere Meinung kurz dazu ja. tun. Also meiner Meinung nach wirklich für einen deutschen Film ein guter Film. Nicht Mutig. Eine, Endlich mal keine Schweighöfer-Komödie Schweighöfer oder ein typischer Schweigerfilm, ohne das abwerten zu meinen. Ähm, erfrischend anders. Ähm,
2: und ja, Hendrik... Wo? Ja, ich, hab, ähm, also ich hatte Spaß, weil die Twists zwischendurch ist ja so ein bisschen, ähm, ist ja so, ein bisschen so eine Gewaltkomödie, wenn man so will. Ja, so viel Blut. Ne? Jede Menge Leute, die irgendwie zwischendurch gerne mal umfallen äh, und ähm, auch wieder aufstehen oder ähm, unter anderen Bedingungen ähm, den Gewalt angetan wird. Mhm. Äh, ich glaube, dass... Ähm, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob es am Buch liegt, zwischendurch ähm, ging mir der Klamauk. Also ich habe dann einfach, war es mir dann ein Witz zu viel, so, vor allem ein versuchter Witz, obwohl ich zwischendurch durchaus mal geschmunzelt habe, vor allem am Schluss. Mhm. Die Auflösung ähm, der Mexican Standoff am Ende ähm, hat mir dann doch wieder Spaß gemacht. Also ich habe irgendwo gelesen, eine Kritik, in der dann stand, ähm, ambitionierter Film, ähm, gut gemacht, aber stößt dann zwischendurch Gerne mal an seine Grenzen. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Ich hatte Spaß ähm, und es ist mal was anderes im deutschen ja. Kino. Also, das den Versuch muss man auf jeden Fall ähm, hoch anerkennen.
1: Genau. Ähm Kai, hast du reingeschaut? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, nee, noch gar nichts. Okay, türkelten glaube ich auch nicht, ne? Nee, nee. gar nicht mein manjoren Hat natürlich jetzt schwer gegen äh, Batman wie Superman angepassen, ja. aber es ist halt genau für ein alternatives Publikum in dem Moment gedacht.
2: Und es ist doch auch schwer genug für deutsche Regisseure, ja. so ein ähm, äh, so, so ein Projekt irgendwie überhaupt ins Kino zu bekommen. Ähm, ich weiß nicht, läuft er hier bei uns?
1: Ja, 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 ne? ja, läuft bei uns.
2: Also ne, dann wird früher hätte man gesagt, es gibt dann keine Kopien. Jetzt in der digitalen Zeit geht das leichter, aber du kriegst halt die Seele nur ganz schwer frei für solche, für solche Projekte. Ja. Und ich denke, ähm, eins, also im Prinzip Wotan Wilke Möhring kriegt dann vermutlich dann den Film irgendwie ins Kino gewuppt, ähm, vermutlich, um die, um das Publikum entsprechend abzuholen. Um Deswegen Daumen hoch. Ich hoffe, dass die Zahlen entsprechend äh, stimmen werden. Verdient hat das auf jeden Fall, weil es mal ein bisschen was anderes ist und eben nicht wieder ein, ein Schweiger-Tatort. Ja. Und
1: wir haben natürlich keine Kosten und Mühen
2: Aber selbstverständlich. Und
1: geben jetzt gleich direkt nach Berlin rüber, wo unser Außenreporter Daniel im Interview mit Fabian Busch in einem schönen Café sich äh, hingesetzt haben. Und ein wenig über Fabian Buschs äh, Karriere bzw. auch über den aktuellen Film quatschen. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Daher würde ich sagen, Henrik.
2: Da hören wir jetzt mal eben rein.
6: Hier ist mal wieder Daniel Pog vom Cinecast, der Auslandsreporter. Komischerweise in Berlin, wie fast immer. Und ähm, ich sitze hier mit jemandem, der sich am besten selbst vorstellt.
7: Ja, hallo, äh, Fabian Busch ist mein Name.
6: Ja, du hast äh, jetzt einen neuen Film, oder der kommt jetzt raus, äh. ähm, wo du mitspielst. Das, äh. ja, du hast ihn nicht gedreht, aber bist da als Schauspieler, als äh. eine Hauptrolle drin. Ähm, willst du kurz mal eine
7: Vorstellung geben, eine kurze Beschreibung oder so? Also der Film, der jetzt startet am 24. März, heißt Sex and Crime, ist äh, ja eine Ensemblegeschichte. Äh, Mitspielen tut der Wotan, Wilke Möhring, Feline Rogan und Claudia Eisinger und Icke. Mhm. Und äh, ja, ich will gar nicht so viel. verraten. ich meine, na, kann, man muss ja was verraten, sonst wird es ja total langweilig. Ne? Ähm, Theo ist ein Romanautor, den spiele ich, und der ähm, hat eines Tages eines eines Nachts eine Leiche in seiner Wohnung, beziehungsweise nicht in seiner Wohnung, sondern in Valentins, äh, was sein Kumpel ist. Und ähm, er will diese Leiche eigentlich entsorgen und loswerden, und dann fangen die ganzen äh, Probleme erst an. Also es ist schwierig zu beschreiben tatsächlich den Inhalt, weil der Film sehr komplex gebaut ist. Also man, man sieht eine halbe Stunde Film und dann springt der Film, wie, wie man es ja so kennt von Tarantino oder so, ne? dann springt der Film plötzlich zurück an an Anfang wieder und plötzlich ist es alles wieder ganz anders. Und der hatte mit dem, ach wie der wusste, dass der das wusste. Und dann plötzlich ist da ein, ein Gebilde zwischen vier Leuten, wo es um Verrat, Eifersucht, Liebe und Freundschaft geht und äh, alles wirklich, wie ich finde, und das, da, deshalb bin ich sehr stolz auf den Film, sehr äh, visuell sehr stark in Szene gesetzt mit einer tollen Musik und, und hat wirklich so einen, einen Sog. Und der Film ist irgendwie knackige 80, 85 Minuten und es ist echt so, macht wirklich Spaß. Und das sage ich echt nicht über jeden Film.
6: Also, also du sitzt auch manchmal in einem so Presseinterview und sagst dann, den Film, den
7: fand ich halt selber nicht so Nee, gut. ich würde ihn nicht so überschwänglich <lacht> loben. Okay. Ich würde einfach sagen, nö, ist ein Film, worauf der, der ist gut oder so. Ja. Aber, ich, aber bei dem Film habe ich wirklich das Gefühl, das unbedingt betonen zu wollen, weil das ist ja ein Debütfilm von Paul Florian Müller und Debüt, Debüts haken oft so, ne? Debüts sind oft so ein bisschen ja, da merkst du halt so, der probiert sich jemand aus und das wackelt noch so ein bisschen und ist vielleicht nicht so aber der Film ist wirklich erstaunlich aus einem Guss und hat so eine ganz, ganz klare Handschrift er wird immer angesprochen, ob er der neue Tarantino oder der deutsche Tarantino ist ich glaube, den Vergleich mag er gar nicht so sehr, weil es auch wieder so typisch deutsche Schublade ist. Ne? Der ist sehr eigen.
6: Er also, muss dich ja noch dran messen lassen, wenn du es annimmst. Ne? Mm. Also ich finde das halt auch blöd, wenn der Vergleich jetzt halt so oft kommt. Mm. Und du hast ihn ja lustigerweise in deiner Beschreibung auch schon benutzt, wie mm. man das von Tarantino mm. kennt. <lacht> ja.
7: Ich meine wirklich in dem Fall nur die Erzählweise, die an Tarantino oder an David Mitchell, nehmen wir einen Romanautor, also hm. war nicht so, der halt einfach sehr verschachtelt baut. Und wo es, was mir auch beim Drehbuchlesen zum Beispiel eben, warum ich diesen Film überhaupt gemacht habe, sofort so Spaß gemacht hat. Ich liebe das, wenn Filme so verschachtelt erzählt sind. Ich mag das total gern. Ich mag auch als Zuschauer die David-Lynch-Filme. Ich, ich, ich mag das einfach gern, wenn es, es kommt zwar sehr von der Struktur und ist oft dann sehr theoretisch und so, aber ich mag das sehr. Kannst du hauptberuflich in Deutschland Schauspieler sein und auch nur davon leben? Ja, und ich weiß aber auch, dass ich da durchaus bei 20.000 Schauspielern zu den mhm. 300, 400 Schauspielern gehöre, die, die tatsächlich von, von ihrem Beruf komplett leben können. Ja. Und, das und ist darum, so darum, darum
6: ist mir die Frage auch bei Schauspielern immer so wichtig, weil ich weiß, bei vielen, bei denen man meint, ja, der ist super mhm. damit unterwegs, den kennt man, den mhm. hat man schon oft gesehen, die haben da auch Probleme teilweise. Mhm.
7: Also... Doch, deswegen bin Ich, also ich, ich, ich mache das jetzt seit, seit 20, 25 Jahren und ich habe natürlich auch Jahre, in denen es einfach nicht so gut läuft. Dafür hat man wiederum Jahre, in denen es halt echt gut läuft. Und auch wenn man als Schauspieler vielleicht punktuell relativ gut verdient, ist es, dieses Geld natürlich auch oft dann dazu da, die schwächeren Zeiten zu überbrücken. Und irgendwie habe ich das geschafft, da auch gelassen zu bleiben, dass ich schon auch immer weiß, die letzten anderthalb Jahre bei mir waren super. Ich habe hm. wirklich einen Film nach dem anderen gedreht und das ist mir so in der Form auch noch nie in den 20 Jahren davor passiert. Und ich kann jetzt aber auch wirklich entspannt mich zurücklehnen und weiß, dass dieses Jahr, ich weiß, dass dieses Jahr schwierig wird, das ist halt immer so, bei mir war es immer so, dass es immer in Wellen geht und es wird wahrscheinlich wieder ein Jahr sein, wo man sagt, komisch, dass dieses Jahr irgendwie nicht so richtig lief. Aber ich habe mich darauf eingestellt, jetzt schon sozusagen und äh, keine Ahnung, ich glaube, ich, glaub, ich werde auch dieses Jahr, ich werde da schon über die Runden kommen. Also das ist schon, schon okay. Und sagen wir mal, es wäre nicht
6: so. Ja. Würdest du dann weiter Schauspieler sein oder das einfach weitermachen?
7: Ja. Das ist halt echt, für ich schwierig, ja. Also keine Ahnung, das... Wenn man irgendwann nicht von diesem Beruf leben kann, man, man ist halt die Frage, inwieweit man natürlich, was man für einen Anspruch hat. Ne? Also ich würde schon behaupten, dass ich einen Anspruch habe, aber ich bin mir auch nicht zu fein, sage ich jetzt mal, äh, in, in Zeiten, in denen es nicht so gut läuft, einfach auch mal was zu machen, wo man vielleicht jetzt künstlerisch nicht hundertprozentig dahinter steht, aber einfach letztendlich, mein Gott, ist es ist ein Job, ist es ist dann auch, der Job, der mir Geld bringt, um meine Familie zu ernähren. Also Da kann ich dann auch echt einfach zurückstecken. Ich versuche trotzdem, gute Arbeit zu machen. Aber äh, da macht man halt mal ein anderes Projekt was vielleicht. Aber auch das ist ein totaler Luxus, dass ich dieses andere Projekt dann trotzdem auch machen kann. Mhm. Ja, ein Fernseh, eine Episodenrolle in irgendeiner oh, ja. in Serie oder was. Ja, also das ist ja das, was, was auch ein Glück ist, dass man sich das dann im schlechtesten Falle aussuchen kann. Das Ist ja auch schon toll. Ähm, aber wenn man natürlich einen total hohen Anspruch hat und sagt, nee, ich mache nur Kino, dann wird mhm. es schwer. Dann wird echt schwer. Das können sich, glaube ich, wenige wirklich nur erlauben. Sex and Crime, was war der Hauptgrund, bei dem Film mitzumachen? Was
6: war der, was hatte ich? zu der Entscheidung gebracht. Das kann ja, glaube ich, nicht, das Geld, also du bist ja nicht damit reich geworden, ich würde das mhm. Projekt von meinem Eindruck her eher in die Richtung schieben, davon zu den Filmen gut. Mhm.
7: Das, äh, genau. das war Low Budget, das hat da, genau. da steht das Geld nicht im Vordergrund, aber natürlich auch da verdient man Geld dabei, das ist ja auch, was wird immer so getan, als wenn man bei Low Budget Projekten mehr oder weniger umsonst arbeitet, man kriegt ja auch ein bisschen Geld und das ist ja auch völlig okay. okay der hat ja auch zum aber,
6: Förderung und sowas gehabt. Aber
7: das war eben ein schwerer Prozess, weil ich habe dieses Buch bestimmt schon, das ist schon fünf Jahre her, habe ich das Buch gelesen, ich fand das Buch großartig, ich fand es richtig, in absolut ein Knallerwald, eben kom total kompromisslos und anders war, auch noch anders, als der Film jetzt war. Also es war wirklich vor fünf Jahren. Und da habe ich sofort zugesagt und dann war relativ schnell, war klar, irgendwie Feline, Wotan, Claudia, das war irgendwie, das, das machen wir zusammen, das ist super. Und dann, äh, dann war das einfach nicht zu finanzieren. Kein deutscher Fernsehsender hat sich bereit erklärt, diesen Film zu finanzieren, was auf eine gewisse Art und Weise den Eindruck, den Ersteindruck bestätigte, dass es halt das sehr Ungewöhnliches ist und mein Problem ja oft ist mit deutschem Fernsehen, dass es mehr ungewöhnlicher sein dürfte für, meine, für meinen Geschmack manchmal. Ähm, war auf jeden Fall schwer, den Film zu finanzieren. Ähm, eigentlich Der war es unmöglich. Er wurde dann irgendwie ein bisschen umgeschrieben und dann hatten wir das große Glück, dass Sky eingestiegen ist als mehr oder weniger eine ihrer ersten fiktionalen Produktionen. Dadurch kam dann auch ein Verleih ins Boot und und und. Und dadurch äh, war dann war es überhaupt möglich, diesen Film erst zu machen. Aber der, der erste Eindruck dieses Buch war einfach wirklich ungewöhnlich und anders. Und Paul als Regisseur war auch, ich traf ihn dann ja, und dann merkst du auch, dass ist jemand, der will was, der hat was zu erzählen, der hat irgendwie eine, der hat ein ganz, ganz klares Konzept, wie, er den, wie der Film aussehen soll. Und das war vor fünf Jahren einfach, ich dachte, ja, geil,
6: würde ich gerne mitmachen. Du hast in der Untergang mitgespielt, mhm. wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Und in Er ist wieder da mitgespielt. Das ist ja. aber jetzt nur ein Zufall, oder? Das ist nur ein Zufall. Ja. Aber das, das war jetzt, jetzt nicht,
7: <lacht> nicht Bedingung. Du, ist das Ist
6: Missing Link irgendwie zwischen den Filmen, Hat man den Eindruck, ja.
5: ja das stimmt.
6: Ähm, aber du hast selber noch nie Hitler gespielt.
7: Also, hast ich werde es auch nie tun wahrscheinlich. <lacht> <Okay>. <lacht> Dazu glaube ich, da fehlt mir noch einiges. Ja. ja lustig, das ja, stimmt. Ich, äh, ich habe das gar nicht so, das haben mich, mich mehrere immer darauf angesprochen. Es ist ja lustig, dass du auch im Untergang mitgespielt hast. Und ich ja das stimmt eigentlich. Ja. Ich meine, das war so eine kleine Rolle. Also. Äh. Aber
6: ja. Also ja, man weiß ja nie, wie ähm, manchmal dann die Filmografie aussieht. Also das kann ja äh, alle möglichen lustigen Wendungen nehmen. Wer weiß, äh, welcher nächste Hitlerfilm für dich auf der Liste steht.
7: <lacht> nicht, dass ich dann wieder diese, also mal wieder bei der Schublade. Genau. Das ist doch der, der immer in
6: diesen Hitlerfilmen mitspielt. <lacht> ja, Bruno Ganz hat, glaube ich, nur einmal Hitler gespielt, aber der ist für immer
7: irgendwie, wird er damit assoziiert. Also, ich habe auch echt Schwierigkeiten damit. Also ich habe ihn jetzt gerade in Heidi gesehen, da fand ich es echt so, das erste Mal seit langem, dass ich wirklich irgendwie... Der Almüi, das war, also da, ich hatte wirklich lange Probleme mit ihm. immer wieder, ich habe das immer wieder hinten durchgehört und durchgesehen. Und so. Ich glaube Oliver Musucci hat da weniger Probleme, weil er halt einfach eine sehr starke Maske eher auf dem Gesicht hatte und mhm. man ihn einfach so auf der Straße glaube ich, kaum erkennen würde.
6: Bei Helge Schneider sagen alle, da ist Helge Schneider. Und das ist sowieso dann nochmal eine andere Nummer, <lacht> klar. Ja. Ja.
7: Um, vielleicht
6: nochmal was Existenzielleres ähm, oder, oder Ursprünglicheres. Was war für dich der Moment, an dem du wusstest, ich werde Schauspieler, also ich mache das jetzt?
7: Gab es einen äh, Knackpunkt überhaupt? Nee, so? nee, das war eigentlich so ein langer, langsamer, schleichender Prozess. Ich habe mich ja irgendwann, weil meine Eltern am Theater waren und mein Cousin an der Schauspielschule, habe ich mich immer dafür so interessiert und hatte mich über, ganz klassisch über eine Zeitungsannonce beworben, bei einem kleinen Film und hatte dann auch eine Rolle. Und dann irgendwann hatte ich dann meine erste Hauptrolle und das war ein Dreh in Litauen, zwei Monate, ich war 17 Jahre alt und... Äh, habe da so eine unglaublich tolle, intensive Zeit erlebt, dass ich dachte, so, das will ich jetzt immer haben. Wobei die Leute mich dann schon vorwarten, meinte hey Fabian, ey, so schön ist Filme machen nicht immer. Es kann auch echt anders sein. Sei, sei, denk nicht, dass das jetzt Filme machen ist. Und ich hatte aber irgendwie das Glück, dass ganz oft bei mir Filme machen genau so war. Ich hatte wahnsinnig Glück, mit, mit tollen Leuten zusammenzuarbeiten, die fair sind, die irgendwie, wo man gemeinsam das Gleiche will, wo man irgendwie nicht irgendwelche cholerischen Leute hat, die irgendwie äh, so, so Ego-Trips fahren und so. Ich hab, bin sehr harmoniebedürftig, also ich brauche das auch am Set, so eine Atmosphäre und hatte das Glück, die oft vorzufinden, tatsächlich,
6: ja. Und ähm, warst du auf der Schauspielschule oder hast du da, da irgendwie noch so einen äh, edukativen Weg gewählt, da reinzukommen oder ist es von da an? Nee,
7: also nach diesem Unter der Milchstraße, da war ich dann irgendwie, haben da gab es eben halt ganz viele damals noch super junge Filmstudenten, Andreas Dresen und Hans-Christian Schmid und, und Heinrich Handlöchner und so, die halt alle gesagt haben, ja toll, dieser Typ da aus der Milchstraße, der, der ist ja völlig, der, der stottert ja und nuschelt und so. Und äh, das fanden die halt super. Und es gab aber einige, die sagten: gesagt, Fabian, du musst jetzt aber auch natürlich, wenn du Schauspieler willst, musst du Sprecherziehung machen und so und Ausbildung und so. Und da war ich so ein bisschen zwischen den Stühlen, dachte ja okay. Und da haben auch ganz viele gesagt, mach das bitte nicht, wir wollen, dass du weiter so schnell sprichst und dass, du irgendwie, dass man dich manchmal nicht versteht und so. Äh, und dann bin ich aber trotzdem an die Ernst-Busch-Schule gegangen und habe gedacht, ich bewerbe mich mal und guck mal, was so geht. Ausgerechnet und, an die Ernst-Busch-Schule? Ja, dachte ich mir, wenn die schon so heißen und <lacht> so ja, heißen, dann... Nee, mein Cousin war damals auch da, das lag ja. irgendwie nahe, wenn schon probieren, dann gleich da. Und da wurde ich halt sofort richtig fett abgelehnt und mir wirklich absolute Talentfreiheit bescheinigt. Und dann dachte ich, das war es dann aber auch sozusagen. Da dachte ich so, okay, habe ich das jetzt auch Haken hinter beworben, abgelehnt, dann mache ich halt ohne Ausbildung. Und habe dann auch äh, tatsächlich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Leute meine mein, mein Sprechen irgendwie wirklich sehr zu schätzen wissen und dieses aus dem Bauch rausspielen und dieses einfach sehr, sehr natürlich. Das gehört ja auch ganz viele andere, die auch auf Schauspielschulen waren. Das will ich jetzt gar nicht abschreiben, dass, dass das jetzt was ist, was ich exklusiv habe, dass ich irgendwie stottere oder dass ich nutze. Aber ähm, lustig ist, dass halt manche wirklich gesagt haben, okay Fabian, das ist so die eine Sache, aber du wirst halt dann aufgrund deiner Sprachdefizite, wirst du halt, ähm, wirst halt schon beschränkt irgendwie sein. Und das Lustige ist, dass ich jetzt halt ganz viele Features und Hörbücher auch trotzdem machen kann, obwohl ich eigentlich, also ich kann mich schon auch anstrengen, deutlich und ruhig zu reden. Und das geht schon, im Laufe der Zeit lernt man das dann irgendwie auch. Mhm.
6: Und ähm, sowas, irgendwie so eine Meissner-Technik oder irgendwie sowas, ähm, hat dich das mal interessiert überhaupt? Da gibt es ja so hm.
7: berühmte Schauspieltechniken, die von den, angeblich von den Großen allen angewendet werden. Ja, ich habe das immer mit Bewunderung gelesen, diese ganzen Straßberg und, und wie sie alle heißen. Und dachte mir immer so, Wahnsinn, ja klar, da ist ein Stuhl und ich bin jetzt der Stuhl und hier ist eine Apfelsine. Und ich mh, irgendwie ist mir das dann irgendwie, ich, ich bin auch jemand, der einfach am Set steht. Ich, ich lerne auch meinen Text also wenn ich Text lernen muss, weil, weil, er einfach irgendwie, weil, weil es ein Anwalt ist, der ein Plädoyer halten muss, dann da lerne ich den natürlich sehr gut. Aber ich bin auch Fan von gucken, was meine Partner machen. Ich will nicht so vorgefertigt ans Set gehen, außer es ist eben dringend notwendig aufgrund der Figur, die man spielt. Aber ich, bin, ich bin ein sehr offener Schauspieler, ich gucke, was meine Partner machen. Ich, find, ich bin ein totaler Fan davon, in, in jedem Take ein bisschen leicht was anderes zu machen, um A, die Kollegen nicht zu langweilen, mich selbst nicht zu langweilen und einfach irgendwie Schnittfutter für den Schneiderraum anzubieten. Wichtig ist aber trotzdem, finde ich, dass man die Technik dahinter beherrscht, dass man das am Ende irgendwie auch zusammenschneiden kann, weil es gibt halt viele, die, denen ist es nicht egal, dass das Bierglas mal so und mal so in der Hand ist. Aber das sind jetzt irgendwie Kleinigkeiten...
6: Und äh, du hast ja jetzt sowohl richtige so Big-Budget-Produktionen mitgemacht, als auch Sachen, die mehr independent sind. Mhm. Ähm, deswegen, ich will dich jetzt nicht fragen, was ist besser,
5: mhm.
6: auch aus kreativer Sicht, ein bisschen beschränkter zu sein oder halt mehr Budget zu haben. Aber ähm, ich glaube, interessanter ist die Frage, wenn man alle Mittel zur Verfügung hätte, mhm. glaubst du, das wäre wär vielleicht nicht gut? Oder würdest du sagen, so, ja, gib mir all das Geld, äh, besser als. Ja, ich, bin,
7: also ich finde. In, in einer Sache kann ich sofort eine Antwort geben. Und zwar, wenn man, alle mittels, also wenn, wenn man Zeit hätte und Geld hätte, wäre es so wahnsinnig wichtig, in die Drehbücher noch mehr zu investieren. Dass man den Autoren noch mehr Zeit gibt, äh, einfach zu schreiben, das fertig zu schreiben. Nicht irgendwie eine Fassung, die halt irgendwie, weil es einen Sendetermin gibt und weil dann schon die Produktionszeitraum schon angeplant ist. Und dann wird halt so, dann wird nochmal umgeschrieben. Und dann, wird, dann sagt die Redakteurin noch mal was. Und, dann will der, und oft hast du Bücher, die einfach beim Drehen, anstehst also am Set und merkst du, so, äh, Mist, es ist Billy Wilder. Ein Buch, ein Buch, ein Buch. Das ist alles, was du brauchst. Ein gutes Buch. Und ein richtig gutes Drehbuch braucht eben Zeit und Geld, um entwickelt zu werden. Und das ist das, was ich irgendwie, wenn ich jetzt Produzent wäre, was, worauf ich total Zeit und Geld investieren würde. Aber letztendlich ist es natürlich schon toll, äh, wenn du viel Geld hast und viel Zeit hast dadurch. Geld ist Zeit. Und, und äh, macht natürlich auch dann Spaß, wenn dann, wenn dann so ein Projekt wie Er ist wieder da, das alles zu verfolgen, wenn der dann so auch noch dann erfolgreich ist im Kino. Und das, das ist dann schon so ein so ein Ding einfach so, was dich beschäftigt. Und speziell natürlich, wenn du dann über ein Jahr daran drehst, nicht nur diesen Hauptdreh, sondern wir haben ja ganz viele Vorbereitungsdrehs und Testdrehs gemacht, um zu gucken, wie funktioniert es mit diesem ganzen Dokumentarischen und so. Da ist dann irgendwann so deine Seele in diesem Film, dass man da irgendwie, ja, da hat man einfach, haben alle wahnsinnig viel investiert. Und eben nicht nur Geld, sondern auch Zeit und so. Und so eine kleinen projekte Lobatteprojekte, die sind halt Rock'n'Roll, die machen Spaß, da darfst du Sachen machen, die kannst du halt sonst nicht machen. Also ich als Schauspieler werde halt oft natürlich typenmäßig, schubladenmäßig besetzt in so Lobattet-Sachen. Da gibt es halt schon mal einen Regisseur, der dann sagt, nehmen wir doch mal den Fabian und lassen wir doch mal das spielen. Das ist dann halt mein Spaß an der Sache. Ja, ja.
6: Und ähm, ich weiß ja auch ungefähr, dass in diesem ganzen Prozess vom Drehbuch bis zum Dreh sich unheimlich viel am Buch auch noch ändert, wo der hm. Drehbuchautor nicht mehr beteiligt ist. Hm. Das hat auch gerade ja schon ja. mal angesprochen. Ähm, hast du schon mal einen Moment oder vielleicht öfters dann das Gefühl, am Set, was ihr dann gedreht habt, das war was ganz anderes oder was viel Schlechteres als das, was du ursprünglich gelesen hattest in der ersten Fassung, die du bekommen hast, mhm. bevor es losging.
7: Ja, klar. Also ganz oft. Es ist ganz oft so, dass du wirklich, äh, dass du auch ach, weiß nicht, du liest Bücher 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal, du lernst sie auswendig und alles. Dann stehst du aber am Set und dann spielst du sie und merkst, es mhm. stimmt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann merkst du einfach, dass oft einfach Drehbücher, da wurden dann halt irgendwie aus Fassungen Copy und Paste was zusammengesetzt. Und irgendwie, das wurde auf Sets umgeschrieben, die es damals noch nicht gab. Und das ist, da wird oft so ein bisschen geschludert tatsächlich. und Unter Zeitdruck natürlich. und Da ja, spielst du manchmal Sachen, merkst du ja, das ist dann wiederum im Schnitt die Hoffnung, dass man es im Schnitt dann irgendwie retten kann. Und man fängt dann an, manchmal am Set Sachen umzuschreiben. Das wird natürlich nicht besser. Man versucht es halt irgendwie zu retten. Ich wollte gerade fragen, sagst du dann was? Oder, ja klar, oder? musst du ja. Mhm. Also, das merken ja auch alle anderen auch. Also, ich, das meinte ich voll mit diesem Glück, immer mit Regisseuren zusammenzuarbeiten, die dann halt auch sofort, einem, die, die, das, die, die, ja, wo man zusammen eine, eine Lösung sucht. Und nicht dann irgendwie, da wird dann nicht irgendwas durchgepeitscht, was völlig absurd ist oder so. Ne? Mhm. Das, das, das klappt schon ganz gut. Manchmal entstehen dann tatsächlich auch wirklich äh, Szenen, die vielleicht sogar besser sind. Äh, selten, aber ehrlich ja. gesagt. Das ist auch das, was ich am meisten höre. Ähm,
6: vor allem halt äh, immer wieder von Drehbuchautoren, ähm, kritisiert doch nicht in eurer Filmkritik immer ja. den Drehbuchautor, weil das, was ihr gesehen habt, habe ich gar nicht so geschrieben. Ja. Das, was ihr euch mehr gewünscht hattet, war in meiner Fassung drin. Ja. Ja, also das ist auch immer schwierig am Ende, wenn der Film dann da ist, auch wenn ein Schauspieler kritisiert ja. wird, dann immer zu sagen, ja, ist das wirklich Kritik jetzt, die er verdient hat? Oder mhm. hat er was gemacht, was er selbst nicht gut fand, mhm.
7: was er aber machen musste? Ne? Ja, das klar, ist, total. Und dann ist der, 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 der Schnitt nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Also, wie es dann wieder geschnitten wird und so. Das mhm. ist halt, und ich habe jetzt gerade ein, ein Seminar an der DFFB gemacht. Äh, über, da da ging es darum, sozusagen vom Drehbuch zum Schauspiel ohne den Umweg über die Regie. ging sozusagen, da war ich mit einer Kollegin äh, und, und hatte eine, waren so erst zwei Drittsemester Drehbuchautoren und das war super spannend, wir haben denen ihre Szenen vorgespielt und wir haben dann darüber geredet und diese, diese Kommunikation zwischen Drehbuch und Schauspiel, die so de facto nie stattfindet, die war so, das war so toll, das war so spannend. Das wäre zum Beispiel was, was total, eben, dass eben Autor auch wirklich immer wie in den amerikanischen Serien jetzt, dass also diese Showrunner, dass die immer dabei sind und dass die auch wirklich mit Teil des Teams sind und sofort reagieren können und dass man sich Sachen vorspielt, sagt, nee, das funktioniert nicht, lass uns umschreiben. Das ist halt irgendwie, da würde wahnsinnig viel entstehen, glaube ich.
6: Es wundert mich immer, dass eigentlich jeder aus, egal welchem Bereich, den ich treffe, der mit deutscher Filmproduktion oder Fernsehproduktion zu tun hat, genau das sagt. Und alle ja. sagen auch immer dieses Beispiel mit den Autoren in Amerika und dass es da anders läuft und man müsste das so machen. Aber wenn es eigentlich scheinbar jeder weiß und auch so denkt, warum glaubst du, sind die Strukturen doch immer noch ganz altmodisch festgefahren hier. Also das höre ich auch mal wieder. Das ist so, die Strukturen hier und man macht das mhm. halt so, aber der subjektive Eindruck von den Leuten mit denen ich rede, ist, jeder will es eigentlich anders machen.
7: Mhm. Ja. Was ich ist vielleicht glaube, der Grund der, dafür? Der, 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 also. Wie du sagst, das sind Strukturen und Strukturen verändern sich halt so schnell nicht. Ne? Aber das ist natürlich klar, ich will jetzt gar nicht über Redakteure schimpfen, weil es gibt wahnsinnig tolle Redakteure, die unglaublich toll sind, aber es gibt halt auch viele, die einfach so vielleicht dann also beziehungsweise man erlebt so, dass Bücher natürlich so abgeliefert werden. Ab dem Moment hat der Autor, der sich ja wahnsinnig viel dabei gedacht hat, irgendwann gar nichts mehr sozusagen damit zu tun. Und dann geht es halt so seinen Weg und dann wird da dran rum und dann wird, nee, das gefällt dem nicht, das gefällt der nicht, aber wenn ich den Film mache, dann nur so. Und dann wird dann irgendwie so rumgemacht und ähm, das ist, aber da, da will ich jetzt gar nicht jetzt die Redakteure per se an, an Pranger stellen. Nee, das, sind, das ist so ein Prozess einfach, dass die Autoren viel zu früh ausscheiden aus diesem ganzen Kreativ.
6: Dann noch was, was Heitereres, wenn ja. wir äh, das nochmal zum Abschluss, äh, ich wollte das auch gar nicht zu sehr jetzt in so eine mm. kritische Ecke bringen, aber es war ja einfach so interessant gerade. Ähm, was hast du denn zuletzt so geguckt, was dir richtig gut gefallen hat, abgesehen von deinem eigenen Film?
7: Ja genau, nur meine eigenen Filme. Also. <lacht> ähm, was mir richtig gut gefallen hat, ich bin ehrlich gesagt äh, tatsächlich neulich... Was heißt gut gefallen? Ich, war, ich bin eigentlich kein Fernsehgucker ne? und habe jetzt mehrfach dann doch jetzt, äh, bin ich bei Fernsehfilmen hängen geblieben, weil endlich die ARD oder was ZDF, keine Ahnung, auf jeden Fall die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender äh, mal so Filme am Stück laufen lassen. Ne? Da gab es irgendwie dieses, das Programm zum Beispiel mit Nina Kronjäger, so ein Zeugenschutz-Ding. das war ein dreieinhalb Stunden Film, Till Endemann, fand ich super spannend so mal einfach so einen Film so durchlaufen zu lassen. Dann dieses... dieses äh, also meinst du jetzt ohne Werbung? und, und oder, oder? Naja, Werbung ist ja öffentlich rechtlich so wie Aber dass man das nicht als zwei, Dreiteiler irgendwie ah, okay, drei, drei, Teiler irgendwie... okay, das war mal mehrteiler Keine Ahnung, wie es mal ursprünglich konzipiert war. Aber die haben es einfach mal sich getraut, von 20.15 Uhr bis 23.15 Uhr drei Stunden Fernsehfilm zu senden. Hm. An einem, weiß nicht, Montagabend oder Samstagabend, wann es war, keine Ahnung. Das fand ich zum Beispiel toll. Da bin ich auch recht hängen geblieben. Wo ich dachte, boah, das hat eine echte Qualität, mal so sowas einfach am Stück zu sehen. Das ist... Das ich, war ich so überrascht, einfach, dass die das äh, sich trauen und probieren. Und der Film mit Marco Kreuzbeiner, den ich da gedreht habe, dieser Thriller, der wird auch so, der ist auch zwei, über zwei Stunden lang. Und es finde ich toll, dass so Formate jetzt so entstehen. Und äh, Operation Zucker fand ich wahnsinnig beeindruckend von Sherry Horman, wenn wir jetzt beim deutschen Fernsehen gerade so mhm. sind. Äh, ansonsten war ich, äh, war ich im Kino und fand äh, einen Film ganz toll, Anomalisa hieß der. Mhm. Ein, ja, von Charlie Kaufmann, es ist ja, genau. einer der Lieblingsfilmemacher ja. überhaupt. Äh. Und da war, saß ich im Kino <lacht> und war echt verzaubert und dachte ja. mir so, wow. Also ich mache selber auch Stop-Motion-Filme, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, wie viel Schweiß, Blut, Tränen, Zeit in, diese, in diesen Filmen. Und vielleicht ist das auch der Grund, weil ich liebe zum Beispiel Animationsfilme und Animationsfilme sind oft so auf dem Punkt, vom Buch her schon. Da habe ich das Gefühl, da wird einfach so unglaublich viel Zeit investiert, weil man weiß, wie wie unglaublich aufwendig einen Animationsfilm herzustellen ist, dann macht man sich halt zehnmal mehr Gedanken um ein Drehbuch, weil man nichts umsonst animieren will. Mhm. Und deshalb glaube ich, haben Animationsfilme so eine unglaubliche Erzähldichte, meine Meinung.
6: Man muss auch sagen, Charlie Kaufmann, ja, die Drehbücher sowieso sind ja… Sowieso, ich
7: meine, hey, also, äh also ich meine, ich meine jetzt bei, genau, das ist natürlich <lacht> eh noch mal eine, eine Liga für sich. Ja. Ja.
6: Zu der Sache mit dem Film
7: durchlaufen lassen. Mhm. Es ist ja auch die Sehgewohnheit der Leute heutzutage,
6: wenn ich höre, die gucken bei Netflix irgendwie eine Staffel Breaking Bad ohne Pause, mm. ein ganzes Wochenende, ohne zu schlafen. Mm. Ja, das ist ja, das ist ja auch heutzutage, was die meisten Leute, die gerne was gucken, gewohnt sind. Mm. Ja. Wenn die zu Hause Blu-rays gucken, wenn die ins Kino gehen, da sind ja keine Pausen, egal wie lange der Film ist. Also okay, im Kino schon, die wollen power. Mm. das ist ein schlechtes Beispiel, die wollen ja Sachen verkaufen. Nee. Aber, aber zu Hause in der Regel machst du mal eine Pinkelpause, aber guckst manchmal acht Stunden am Stück. Und ähm, warum, also das ist ja, zeigt ja gerade, dass das Fernsehen da ja jetzt
7: drauf irgendwie reagiert. sowas macht. Ja klar, ne? ich finde es aber wirklich dass es nicht mehr zeitgemäß, dass man sich irgendwie drei aufeinanderfolgende Montage freihalten soll, wo ich den ersten Teil gucke, vielleicht spannend finde und noch gar nicht weiß, ob ich in zwei Wochen Montag Zeit habe. Dann, mhm. äh, ne? Also es ist irgendwie einfach Zeit, das ist aus einer anderen Zeit einfach, dieses Fernsehmodell, wo man einfach zu Hause war, Fernsehen geguckt hat, 20.15 Uhr, das ist vorbei. Und das finde ich gut, dass die öffentlich rechtlichen das jetzt endlich auch offensichtlich so langsam verstehen.
6: Und ein gutes Zeichen, dass Zenner wie Sky, aber auch andere inzwischen, Amazon jetzt auch, auch in Deutschland versuchen, was mm. zu produzieren, auch ihr ganzes tolles Geld, was sie weltweit einnehmen, mm. jetzt nicht nur in amerikanische Produktionen stecken, sondern ja. sagen, hey, lass uns auch hier mal auch mal was irgendwie fördern, was das traditionelle Fernsehen ja jetzt nicht so unterstützt hätte. Hat man ja bei eurem Film gesehen. Mm. Also von daher ist er ja sehr wichtig. Ich bin
7: echt gespannt, auch was die ganze Internetplattformen und äh, was da an Webserien und so. Also ich habe das Gefühl, äh, die. Die Schauspieler, die vielleicht von ihrem Beruf leben können, werden vielleicht in Zukunft mehr sein. Weil ich habe das Gefühl, dass, dass da durchaus ein riesengroßer, riesengroßer Markt noch zu erobern ist in Deutschland. Alles klar, dann bedanke ich mich und gebe
6: zurück zu meinem lieben Freund vom Cinecast. Hallo
7: nochmal hier
6: Daniel Pog beim Cinecast. Denn natürlich möchte ich auch meine eigene Meinung zu Sex and Crime äußern. Der Fabian Busch hat im Interview ja gesagt, dass er da wirklich, dass das ein Herzensprojekt irgendwie ist und er mit dem Ergebnis auch ziemlich, ziemlich glücklich ist. Das habe ich ihm auch so abgekauft. Es war kein PR-Gelaber, das war wirklich seine Meinung, das glaube ich ihm. Ich auf der anderen Seite, man kennt das, man erwartet das, glaube ich inzwischen schon, bin nicht so begeistert von dem Film. Ehrlich gesagt hat er mir sogar gar nicht gefallen. Es fehlt die jegliche filmische Tiefe. Ich sag's einfach mal direkt so, wie es ist. Da brauche ich auch gar nicht mehr groß analysieren und aus den vollen schöpfen, was so die Detailbetrachtung angeht und das ist ein Film, der wirkt wie ein ambitioniertes Hobbyprojekt, das für ein Hobbyprojekt ein sehr hohes Niveau hat. Aber es fehlt an jeder Ecke so viel zu den Filmen, die offensichtlich das Vorbild waren. Es war immer so, ich sehe ja, was ihr versucht und ihr versucht es so sehr, aber es greift nicht ineinander, es funktioniert irgendwie nicht und ähm, das liegt halt eben auch daran, dass man so viele Filme im Kopf hat, ich denke da weniger an Tarantino, aber eben mehr an solche schwarzen Komödien wie Very Bad Things oder äh, Kleine Morde unter Freunden oder solche Sachen und die haben einfach ein ganz anderes Level in jeder Hinsicht. Von mir gibt's keine Empfehlung, mir hat er nicht gefallen, Tr aller Sympathie zum Trotz und ähm, das wollte ich nochmal festhalten am Ende. Jetzt habt ihr zwei Meinungen, so vom, vom Fabian Busch, der hat erzählt, auch, was ihm da so gefallen hat. Und ähm, von mir, dass mir da nicht so viel gefallen hat. Vielleicht vom Cinecast kommt noch eine Meinung dazu. Ich weiß nicht, ob die den Film auch geguckt haben. Wieder zurück ins Studio und gespannt sein, was da noch so kommt. Heute bei den Jungs vom Cinecast.
2: Ja, der Daniel. Ähm.
1: Genau, danach habt ihr direkt, das hatten wir gar nicht angekündigt, die Kritik, oder was Daniel zu dem Film gehalten hat, ähm, mit drangehangen. Ähm, oder, Henrik? Ja ja, 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 ja.
2: Ich hatte gedacht, wir machen es anders. das ist gut, dann machen wir es hinten <lacht> dran. Dann habt ihr es jetzt schon gehört. Ja. Ich habe geglaubt, ihr hört es noch. Jan hat in die Zukunft geblickt und sagt, ihr habt schon gehört. Ja, verrückt, ne? Jetzt äh, sucht euch Sucht es euch aus. Ihr könnt nochmal zurückspulen, wenn ihr jetzt das nochmal hören wollt dann habt ihr jetzt die Meinung von Daniel auch schon gehört. Ich
1: muss Oder, du schon noch nachhören. Oder du musst alles umschneiden. Und ihr,
2: und ihr hier müsst auch alle nochmal nachhören, denn äh, ihr habt es nämlich auch nicht gehört. Wunder der Technik.
1: Genau. Ja. Super. Das wäre Sex and Crime. Ja, und Daniel
2: war jetzt auch ähm, also dafür, dass er ja normalerweise bei uns in der Zwischenzeit den Film schlechter macht. Ähm, er ist ja halt unser
1: Filmhasser.
2: Ja, Film. wer, er, macht, äh, den, er okay. macht den Gegenpol normalerweise. Ähm, überraschend. Positiv. Ja. Pretty gut.
1: Und wie gesagt, das cool. Interview fand ich, wie gesagt, auch sehr nett. Ja. Der Fabian Busch macht einen sympathischen Eindruck. Und ähm, ja, komme ich dann zu meinen Film.
2: Eine Sendung voller Stars heute. Verrückt. Und ich bin auch noch dabei. Ja, und, und mit dir.
1: Ich habe gesehen, äh, das mache ich im äh, Kurzzeitraffer: Die Bestimmung 2. Ähm, Meinung? Nee. <lacht> Auf Teil 3 hatte ich schon keinen Bock mehr. Und Teil 3 läuft ja gerade im Kino. Und da habe ich nur äh, Kunden rausgehen, hören, die haben auch gesagt, der wäre schlechter als Teil 2. Und da mir Teil 2 schon nicht mehr so gut gefallen hat wie Teil 1, äh, war es das wohl für mich. Da steige ich aus. Und die das Studio hat reagiert. Die haben mitbekommen, dass mir der zweite und dritte dann nicht gefällt. <lacht> Sie haben schon für den vierten äh, Budgetkürzung von 20 bis 40 Millionen ähm, eingeplant. Sprich, der Regisseur muss für den letzten Teil äh, deutlich weniger Geld ja, aber mit, pro, weniger Geld auskommen.
2: Äh, aber Pri lief schon. Deswegen äh, ja, nicht mehr raus aus dem Projekt. Da Irgendwo steckt schon zu viel drin, aber jetzt wird, wird hinten, jetzt wird bei, bei CGI gekappt. Wahrscheinlich, Da ja. kannst du jetzt mal von ausgehen, dass es mal so richtig scheiße aussehen wird. Dann
1: bleiben wir in dem Genre. Ich habe mir Maze Runner 2 angeschaut. Da war ich auch Freund vom ersten Teil. Der hat mir positiv gut Also, der hat mir sehr überraschend gut gefallen. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das Ganze mit dem Labyrinth und so war cool umgesetzt. Der zweite flacht auch da leider ein bisschen ab. Nicht ganz so schlimm wie die Bestimmung 2. Aber auch da merkt man, der zweite Teil kommt nicht mehr äh, an die Qualität oder an, an, an den Spaß vom ersten Teil ran. Äh, wenn ihr andere Meinung seid, dann schreit rein. Aber wenn nicht, habt ihr es gesehen? Ein von den beiden?
3: Ich habe beide gesehen. Ich fand den ersten auch überraschend gut.
2: Mhm.
3: Ja. Also jetzt kein Meisterwerk, aber er war nee. wirklich. Angenehm Der war aber doch wirklich
2: spannend gemacht. Ich fand ich ja, ja, definitiv. Und das Setting war mal besonders als prima. Er,
3: er, hatte nicht so dieses, er wirkte nicht wie diese teenie buchadaption die momentan so viele umgehergehen. Er wirkte nicht ganz so krass.
5: Ja.
4: Auch nicht angeguckt. <lacht> ich habe es irgendwann mal bei iTunes gekauft, aber ähm, habe es irgendwie nie über zehn Minuten geschafft.
2: Ja, okay. Ja, gut äh, ausgegebenes Geld, wie ich finde. Richtig.
1: Und dann noch ein Film, den ich im Kino gesehen habe, der auch an den Kassen gefloppt ist, äh, der einen sehr speziellen Humor vertritt, den ähm, der Film lautet Der Spion und sein Bruder, der neue <lacht> Film mit und von, glaube ich, Sascha Baron Cohen. Oh ja. Yeah. Ähm, ja, sehr derbe Komödie, sehr... Grenzwertige Gags, nenne ich sie mal, ähm, aber halt das, was man halt auch von Filmen wie, wie bei Bruno oder bei Von mir aus Borat und so weiter halt auch schon kennengelernt hat. Ähm, ja, da muss ich nicht so viel zu sagen. Also, ich hatte meinen Spaß damit, aber äh, ihr Kino muss man den nicht zwingend sehen, wenn der irgendwo mal läuft. Kann man damit seinen Spaß haben, aber Wie würdest ja. du ihn einklassifizieren zwischen Bruno und Borat? Was ich irgendwie so den, also den schlechtesten und den besten Ja, das ist, genau. Das ist echt schwer. Also, dann eher Richtung Bruno wahrscheinlich. Okay. Ähm, also, an, Borat war schon noch sehr speziell und vom Humor Bei noch ein Borat bisschen Borat hat mich gefeiert. Ja, genau. Der, der Humor da war deutlich intelligenter. Also, der Spion und sein Bruder ist da deutlich flacher und geht eher vom Humorlevel her Richtung Bruno. Ja.
4: Das Ach, da habe ich letztes mal so einen schlimmen Film gesehen mit mit Kaya Janada hat auch mal so einen Agentenfilm uh. gemacht. Ich habe ihn auf Sky Go irgendwie gesehen. Ja. Agent XY oder sowas. Das
1: ja, ja, so ja, irgendwie das mit seiner indischen Paraderolle, ne? Irgendwie sowas, glaube ich. Ja, ja, Agent genau, Rajish oder, oder... Ja, ja, der lief im Kino, aber den habe ich mir nicht angeguckt.
2: Ich verstehe aber auch nicht, dass so Leute wie Louis Leterier, der den der Regie geführt hat, der so Sachen wie ähm, die Unfassbaren oder der hat ja auch den Unglaublichen Hulk und so gemacht, Uh, Transporter 1 um, und 2, ja. Um, warum so ein Film? Ist er langweilig, der Mann Geld sich, oder? Nicht. Ja, aber echt so viel, da steckt doch so viel Geld nicht drin, oder?
3: Vielleicht will man sich auch einfach mal austoben.
2: Jetzt mal im Ernst, also das habe ich nicht verstanden. Vielleicht gelangweilt vom von dem. Brau ich habe keine Ahnung. Ich habe auch den Film nicht gesehen. Von daher. Weiß ich nicht, sieht er aus nach einem Film von jemandem, der Kampf der Titanen gemacht hat? <lacht> Na, also, ich verstehe es nicht. Ernsthaft.
1: Ja, also, nee. Also, äh, äh, zu dem Film kann man echt nicht viel zu viel sagen. Also, vielleicht ein Gag, äh, der hat Söhne oder die haben Dönerspieß zum Beispiel in der Küche hängen, wo sie sich regelmäßig immer was essen. Also, ja, der das ist wirklich so eine richtig schöne, englische, komplett asoziale Familie. Ähm, und der Sohn heißt auch äh, Leuk. Leuk, genau, Leuk. <lacht> äh, und hat eine Glatze äh, wegen äh, Anspielung auf Leukämie. Und dann sagt er aber, nee, nee, der hat keine Leukämie. Äh, das sagen die immer nur so, weil sie dann vom Staat äh, Summe XY im Monat bekommen. Also in die Richtung geht der Humor. Und äh, so eine Elefantenbesamungsszene, die erwähne ich jetzt gar nicht.
4: Le leider mein Humor, leider komplett mein Humor.
1: Ja, dann, dann wie gesagt, also es ist halt Sascha Baron Cohen, wie man ihn kennt, also, ne, ja, aber mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Gut, ähm, das zu unserem kurzen Review, kommen wir direkt und ohne Umschweife jetzt zu unserem Hauptthema, denn wir waren alle im Kino und haben alle Batman wie Superman gesehen Oua. und ähm, ich würde sagen, bevor wir richtig den Film äh, dann im Detail besprechen und halt auch spoilern, ähm, vielleicht einmal in der Runde jeder einmal vielleicht ein, zwei Sätze, wie ihm generell der Film gefallen hat und vielleicht auch mit welchen Erwartungshaltung er reingegangen ist. Und äh, ja, da wieder vielleicht zuerst unser Gast, Turk. Gerne. Also ich
4: muss allen ähm, professionellen Kritikern widersprechen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Es gibt einige Sachen, die kann man aussetzen, aber so eine Vollkatastrophe, Avengers 2 war es nicht. Ähm, und es war sehr nah an den Comics. Also wirklich nah. Also es hat mir wirklich sehr sehr gut gefallen, dass ich endlich mal getraut haben, wirklich ähm, den den Humor zu nehmen, den eben damals Frank Miller darauf basiert zum Teil der Film auf dem Comicbuch Dark Knight Returns. Ja passt jetzt nicht zum Filmtitel, aber ja. Das ist der Batman. Das ist ein alter Batman, der vom Leben gezeichnet ist und der halt wirklich die Schnauze voll hat und dem auch langsam alles egal wird. Und das fand ich super geil umgesetzt. Und auch Superman, fand ich Man of Steel sehr gut, dass es endlich mal ein, Bad, äh, ein Superman ist, der nicht der Pfad findet, der nicht dieser, dieser leuchtende Stern mit, mit roten Unterhosen ist, sondern einfach ein realistischer Superman, der auch die Schnauze langsam voll hat von der Menschheit. Von dem her, ich fand den klasse. Vom Story vom Story her, es gab ein paar Sachen, die hat mir nicht so gefallen, aber mein Gott, who cares? Wer bin ich schon? Also von dem her, für mich
1: ganz klare zwei. Äh, Schulnoten gehe ich jetzt mal von auf. <lacht> ja. Oder zwei von ja, zehn. Ja, ja. <lacht> Gut, Kai?
3: Ich muss dem widersprechen. Ähm, ich habe aber, wie gesagt, ich bin kein. Ich habe die Comic-Vorlage, ich habe jetzt gestern erst was geguckt, ich habe gröbstes Wissen überhaupt. Der Film hat definitiv starke Augenblicke. Der Film hat eine unglaublich starke Besetzung, wo ich glaube, keiner in seiner Rolle nicht äh, vernünftig äh, ähm, irgendwie agiert. Also, um mal kurz diesen ganzen, das ganze Gebäsche gegen Affleck irgendwie abzufangen. Ich finde Affleck zum Beispiel super. In der Rolle des Batman.
2: Das wäre doch eigentlich meine Rolle gewesen. Wer basht denn?
3: Ja, äh, internettechnisch kriegt er schon einiges ab.
1: Ah, nur weil er so, so traurig geguckt hat, wie er mit den Kritiken der konfrontiert Dackel war. Sadman. Sad aber Ich glaube, glaub, er wurde gar nicht so extrem kritisiert. Aber okay. Vor
4: mir ist gewöhnt, Superhelden
1: gebasht zu kriegen. <lacht>
4: das, das ist
3: richtig. Das ist richtig. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, hat der Film mit dem, was ich mir versprochen und erwartet habe, und ich hatte nicht mal unbedingt hohe Erwartungen, hat er nicht erreicht, aber dazu kommen wir ja später dann. Ähm, ich glaube, der Film hätte mich weniger enttäuscht, wenn er Batman und Superman Freunde aus Leidenschaft geheißen hätte. War nicht meins. Ähm, ich Also... Weil du gerade eben äh, Avengers 2 mit reingezogen hast, der halt auch wirklich nicht so geil war, aber ich glaube, der Unterschied ist, Avengers 2 hat einfach komplett Avengers 1 nochmal genommen und einfach nachgemacht, war komplett uninspiriert und deswegen so unglaublich unschön anzugucken. Batman wie Story Superman.
4: Story nicht zu vergessen in jeder Film.
3: Ja, aber Story Plotholes habe ich nie ein großes Problem mit. Das räume ich jedem Film ein. Solange ich keinen besseren Film schreibe, kann jeder mir Story Plot holz machen, wie er will. Das ist nicht das, worauf ich unbedingt achte oder was ich unbedingt kritisiere. Ähm, aber also, da fand ich, da fand ich von dem, was geteased und versprochen wurde, fand ich Batman wie Superman deutlich, deutlich schlimmer.
4: Eine Frage dazu ganz kurz. Ähm, ja. Wenn du den Trailer nicht gesehen hättest, würde er dir besser gefallen? Bei mir, mhm. was mir abgegangen sind, sind diese ganzen Überraschungsmomente, Wonder Woman, die ganzen Geschichten, das, das ist extrem. Es gibt, ein, es gibt eine Sache, die wirklich überraschend war im Film, die nicht im Trailer vorkam, aber sonst war alles geteasert im Endeffekt. Auch von wegen mhm. dieses ganze Superman vs. Batman war ja schon im Trailer klar, dass es die Superman vs. Batman ist.
3: Ja, nein, also, also vom Trailer her habe ich erwartet, dass es mindestens zwei Kämpfe zwischen den beiden gibt, aufgrund diverser Szenen. Und ähm, weil ich halt von der, von der Vorlage, von dem äh, Dark Knight Returns ein bisschen was kannte, dachte ich halt, das geht mehr in die Richtung. Aber es, es geht jetzt schon fast ein bisschen in den Spoiler rein. Deswegen bin ich da vorsichtig. Ich weiß nicht, ob wie es gewesen wäre, wenn ich den Trailer nicht gesehen hätte. Keine Ahnung. Aber da der mit Trailer, äh, wo am Ende der Trailer, wo Doomsday am Ende auftaucht, also der wirklich große Trailer, echt gut gefallen hatte. Hm. Ich, 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 würde,
4: ich, ich hätte gern gewusst, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht gewusst hätte, dass Doomsday und Wonder Woman drin vorkommen.
3: Also gerade ja. das Doomsday, ich glaube,
4: dann wärst du da gestanden, so wie in der Szene Avengers 1, wo sich die Kamera um die Gruppe dreht. Das wäre so eine Situation gewesen, wenn die alle drei in Kampfstellung sind. Das ist richtig. Und wie gesagt, halt so: Boah, geil. Weil das war die Avengers 1-Szene, die mir bis heute noch im, im Mark und Bein übergeht, wenn ich die sehe. Ja, wenn da die Kamerafahrt geht. Das ist für mich ein, ein Glanzbeispiel, wie man, wie man eine Kamerafahrt machen soll. Und zum Beispiel ganz schlecht gewesen ist in Avengers 2 mit dem scheiß Sprung. Also, ähm. Und ich glaube, wenn der
1: Teil nicht gewesen wäre, wäre das, glaube ich, geiler gewesen. Bei Avengers 1 wusstest du aber auch schon, dass die zusammen kämpfen. und Das also das war jetzt kein Wissensding äh, zwischen der Szene Avengers 1 und äh, Superman wie Superman. Ja, okay aber ich, halt fand, um das ich fand aber auch, der von der Optik her, war diese äh, drei, wo die drei nebeneinander standen, wirkte das eher fast so ein bisschen, so als hätte, wären die einzeln gefilmt worden und dann nur noch per Computer in so eine animierte Umwelt äh, gesteckt worden. Ich fand, das wirkte einfach nicht organisch, wie die drei da standen.
3: Aber so war der komplette Film mit äh, ab dem Augenblick in dem Doomsday auftaucht aus. Ja,
1: zum Teil, da kommen wir ja gleich noch zu. Das ist ja dann schon äh, in, in der Detailanalyse. Äh, war es das erstmal mit, wir wollen ja wirklich kurz einen Überblick verschaffen, wer welche Meinung hat, also du bist da deutlich negativ ver veran veranlagt. Ja. Schöne dann, Augenblicke,
3: aber kein Glamentsstück.
1: Dann meine Meinung zu dem Film, ähm, ich finde, der Film ähm, wirkt zerstückelt, er wirkt nicht wie aus einem Guss, er wirkt so ein bisschen, als hätte man vorher ein Man of Steel 2 schon als Idee fertig gehabt, hat dann aber gemerkt, hey, Man of Steel war nicht hat nicht so viel eingespielt, wie wir vielleicht unbedingt wollten und haben, da, haben das dann umgebogen, haben dann halt die, die, die Batman-Geschichten mehr mit reingebaut und auch die Trailer-Geschichten sind sehr dumm gelaufen und vor allem die hatten das beste Beispiel paar Wochen, Monate vorher mit Terminator, wieso die genauso beschissen und die gleichen Fehler reinhauen, kann ich nicht verstehen, aber nur, wegen, nur diese Szene macht mir, den, macht mir jetzt nicht den Film kaputt. Da gab es eher andere Szenen in dem Film, die komplett überflüssig waren in diesem Film, die die Leute, die otto normal kinoschauer Zuschauer sogar komplett verwirrt und rausgebracht hat. Da gibt es zwei, drei Sachen, die wir nachher erörtern. Also, ansonsten, das war jetzt erstmal das, was mir so über den Film hauptsächlich aufgefallen ist, ansonsten hat er mir trotzdem, weil ich Man of Steel ja nicht so gut fand, fand ich den jetzt sogar ein bisschen stärker. Mir hat er trotzdem mehr Spaß gemacht. Und in der Summe fand ich den Film nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Trotzdem hätte man noch mal, hätte man gerade, unser Freund Daniel hat es mir so mal geschrieben, er hat den auch gesehen und der war kein Fan von Man of Steel. Zwei Drittel, super toll. Ein Drittel, unterste Schublade. Fast so ähnlich würde ich auch einsortieren. Daher ist er eher schon bei mir positiv angesiedelt. Aber gerade das letzte Drittel ähm, war dann doch ein bisschen auch von der Optik her nicht mehr so ganz meins. Alles andere, so die ersten zwei Drittel kann man so machen. Finde ich gut. Henrik.
2: Ja, ähm, ich würde mich dir gerne anschließen, was das Grundgefühl angeht. Ich bin mit wenig Erwartungen reingegangen. Ich hatte sogar ein bisschen Schiss davor. Ähm, Gerade Ben Affleck ähm, weiß man ja, bin ich als Schauspieler nicht so begeistert von aber als Batman, jetzt gar nicht verkehrt. Also so ergibt dem Ganzen ein, gerade diesem Batman, ähm, so ein gewisses äh, Flair, das mir ganz gut gefallen hat. Ähm, die Details besprechen wir sicher dann gleich noch. Auch eine großartige Gadet als, also die lecker aussieht als Wonder Woman. Ähm, insgesamt, wie gesagt, äh, bin ich ganz ja, ich bin so ein bisschen positiver als neutral gestimmt. Der hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, genau das, was ähm, Turk gesagt hat, mir fehlt comic-technisch fast vollständig der Hintergrund. Und da sind dann so ein paar Sachen dabei, wo ich ähm, wo ich das Gefühl habe, dass sie uns zu sehr vorbereiten auf Dinge, die da noch kommen. Und da dann eben halt ein bisschen der, der geneigte Zuschauer, der jetzt nicht so alles ganz genau durchschaut, einfach liegen gelassen wird unterwegs im Kino, ähm, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ansonsten so einen halben Daumen hoch, ähm, hat mir, ich hatte großen Spaß bis auf, ja, ja, bei mir ist ein bisschen mehr, die zweite Hälfte sackt dann sehr durch, aber ich glaube, das Drittel passt ungefähr, ja der letzte Teil, sprechen aber, wir gleich. aber sprechen wir gleich drüber.
1: Gut, dann haben wir jetzt erstmal hier in den Ring geworfen, was wir so jeweils überhaupt von dem Film äh, halten. Da haben wir ja wirklich schön gemischt dabei, Töckelten deutlich positiver, wir immer noch im positiven Bereich und äh, Kai eher im etwas negativeren Bereich. Das ist doch super. Umso besser können wir jetzt nämlich starten, ja. denn ab jetzt, ähm, liebe Zuhörer, geht ja. es Richtung Spoiler. Wir Großer fangen Spoiler. an mit dem Film, äh, nämlich wir sehen die Origin-Geschichte von Batman im Schnelldurchlauf, was ich gut Gott inszeniert hat. fand. Und vor allem mit den Sprüngen so hin und her, so typisch Sex Snyder, ähnlich wie bei Man of Steel, nicht chronologisch. Man sieht erst halt die Beerdigung und dann Rückblick, wie die Eltern erschossen werden. Das Ganze halt bei den, bei den, äh, bei den Credits, also am Anfang, wenn, wenn, die, wenn die Namen und so weiter eingeblendet werden. Schön gemacht, ähm auch typisch Zack Snyder inszeniert, wie dann äh, Bruce Wayne als Junge so hochsteigt mit dem den und Da dachte ich, oh, oh jetzt übertreibt das. Und dann hat das sofort korrigiert, weil Ben Affleck dann im Auftrag, ja, ja, das, wird... äh, das war mein Traum. Äh, so habe ich das äh, äh, im Traum äh, empfunden, dass die mich hochziehen. Ähm, und dann geht es direkt rüber nach Metropolis. Oder wollt ihr zu der Eingangsszene was sagen? Also, die war doch super, oder? Da sind wir uns Jeff, alle einig.
3: Jeffrey Dean Morgan. Der, äh,
1: der, der Kollege aus Watchmen, ne?
3: Hey, Watchman oder halt der Vater bei Supernatural und ein paar andere Sachen. Also, ich bin froh, dass es so kurz gehalten wurde. Ich, niemand braucht nochmal eine Origin-Story von Batman.
1: Ja. Um, und wir brauchten die Szene, damit wir nochmal wissen, dass die Mutter Martha heißt.
3: Ja, <lacht> Boah, das war die schlimmste Szene danach.
1: Mach's halt
4: nicht, dass ich am Anfang so schlimm für
1: mich. Ja, sorry, aber das ist auch ein wichtiger Fakt, der dort ja. direkt genannt wird. Martha. Ja. Ich wusste es ja. zum Beispiel gar nicht. Heißt die wirklich... Also, auch in den Comics, die heißt Martha? Ja, ja. Martha. Okay, ja. lustiger... Lustige lustige Querverweisung. Wusste ich nicht. Maß.
3: Ja, ähm, aber auch da äh, Lauren, Cohen. Lauren Cohen. heißt sie so. Hier, hattest, äh, du hattest mir, ja, glaube ich, gefragt, Jan. Hm? Äh, Maggie aus The Walking Dead hm? äh, spielt sie und dann halt. Ach,
1: guck habe ich gar nicht erkannt. Mhm. Jetzt, wo äh, du
3: saßt? Okay. Naja, ich dachte, du hättest mich gefragt, ob sie das ist, dann war es wer anders. Nee, war ich nicht. Und halt äh, Jeffrey Dean Morgan, der jetzt auch in Walking Dead als Negan auftritt, das ist schon schon allein, das macht mich glücklich.
1: Apropos Char äh, Charles-Rettinghaus-Alarm, die deutsche Stimme wird Charles-Rettinghaus sein von Negan. Jo, uh, echt? Ja. Sehr schön. Hat er gepostet. Sehr schön. Glückwunsch zu dieser tollen Rolle. Äh, ja, Rolle. und dann geht's direkt rüber nach Metropolis. Turkelton.
4: Und das fand ich cool, weil ja. wie gesagt, die größte Kritik war ja Man of Steel, ja, dieses, dieses komplette Zerstören von Metropolis und ich finde, äh, Metropolis. Met ich finde es super, dass sie darauf eingehen, dass man wirklich sieht, der, der Schrecken, den eigentlich diese Weltrettung gemacht hat. Das ist ja der große Kritikpunkt Man of Steel gewesen. Ja, super. Superman vernichtet ja alles, sehr schön. Aber sozusagen hat man auch jetzt die, die zivilen Opfer gesehen. Was ich so ein bisschen schwierig fand, war das eben, ähm, er da nicht schon als Batman aufgetreten ist. So ein bisschen, weil noch irgendjemand hätte versucht wollen zu retten oder so. Ich fand diese autos eigentlich so ein bisschen Verspendung von Geldmitteln, die dem Film in anderen Punkten wahrscheinlich besser getan hätten. Also die Szene fand ich zum Beispiel schwierig. Ich hätte lieber gesehen, dass Batman irgendwie versucht, ähm, da seine Mitarbeiter als Batman rauszuholen, schafft
1: es ja, nicht. Batman hat, hat keine Mitarbeiter, gespielt. wenn du es so siehst. Das wäre schon komisch in dem Moment, oder nicht, wenn er da bei Wayne auf einmal aufgetaucht wäre, ausgerechnet da, wenn die ganze nicht Stadt unbedingt. in Schub und Asche ja, geht. Ja, das ist ja immer so, so ein Kritikpunkt, den ich ja bei anderen Superheldenfilmen
4: bringe. Also wenn, wenn Aliens Metropolis angreifen, dann müsste eigentlich die Justice League eigentlich ja da sein. Gut, die gibt es zu dem Zeitpunkt natürlich genau, nicht. Genau. Aber trotzdem, wenn du Superheld bist und Metropolis und, und und ähm, und ähm, Gotham sind jetzt nicht so weit entfernt. Das heißt, er ja hätte gesehen. schon kurz rüberfliegen können als Batman. Also Das, das hätte ich cooler gefunden, die Szene. Also ich fand die Szene ein bisschen schwierig. Auch das, wo er den, den Typen rauszieht, der keine Beine hat, fand ich schwierig als Plot-Device dann so ein bisschen. Da hatte er, er noch Beine. Mhm. Ne, die Beine waren dran. Ja, aber er hatte einen,
1: einen Stahlträger auf dem Bein drauf. Also es war irgendwie klar, dass der nicht mehr läuft. Interessant, dass du ausgerechnet und die Szene, wo wir, glaube ich, alle die anderen drei uns einig sind, dass die einfach super war, ähm, dass du die kritisierst. Weil, gut, die Justice League war ja da. Man hat nur Aquaman nicht gesehen. Der war unter der in der Kanalisation hey, es unterwegs. Es Justice League. Also in der Time ja, ja, aber die, die Charaktere waren ja alle unterwegs. Die waren, der eine war in der, in der Kanalisation. Flash ist einmal ganz schnell hergewuscht. Den hat man nur nicht gesehen. Und ja, Cyborg wurde gerade erst noch zusammengebaut, deswegen...
4: Nee, 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 nee. du hast ja, du war weißt nicht, Gag. wann das war, also das Thema ich ist ja weiß. in einer späteren Szene, also natürlich gibt es kein Justice, aber es gibt Batman und Batman hat auch schon öfters in Metropolis ähm, für, für Recht und Frieden gesorgt, sonst könnte der Joker eigentlich immer über die Brücke laufen und sagen, ha, ich bin in Metropolis, danke Batman, das war's, also schwierig. Also ich hätte gern gesehen, schon die erste Batman-Szene zu sehen. Und vielleicht auch dann seinen Bruch mit Batman, dass er irgendwie gesagt hätte, ja, ich kann kein Batman mehr sein oder sowas. Hätte ich eine
1: schönere Story äh, da gefunden. Ja, und das, guck mal, das, das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte inhaltlich. Äh, es wird kaum, also wird nicht erwähnt oder erklärt dem Zuschauer, die vor allem The Dark Knight kennen, die Filme, warum ein Batman plötzlich so aggro, so mit, mit Foltern, mit, mit Brandmarken, warum der so es wird drauf erklärt. ist. Nee. Es wird erklärt in der Szene. In der Szene mit Alfred,
4: wo er dann so ein bisschen eher kritisiert, wir kommen später auf die Szene, sagt er ja schon, ja, guck mal die ganzen Verluste an. Und dann sieht man ja, ja sozusagen ja. die Bad Cave so ein bisschen
1: mit, mit, mit der Killing Joke und solchen Anspielungen. Ja, aber das, genau, die Anspielung versteht aber keiner. Der läuft da einfach an so einem komischen Kostüm rum, wo irgendwelche Zeichen draufstehen. Das checkt doch keiner. Wenn man ich nicht die Klatschen Comics im kino Wahrscheinlich habe ich das deswegen das einzige im Kino geklatscht. Ja, ohne Flachs, ja natürlich. Also ich musste es im Nachgang meiner Frau, äh, habe ich ihr das gesagt, dass es da diesen versteckten Easter Egg gab, weil ich das halt auch im Vor Vorab, weil es gab Traineranalysen, da haben alle natürlich da schon viel rein interpretiert, dass man da wahrscheinlich was drüber erfährt. Aber wurde ja gar nicht erwähnt. Der läuft da einmal her, da steht nur The Joke is on you, oder glaube ich irgendwie. Äh, sowas in der Art drauf. Und das war's. Also tut mir leid, da hätte man deutlich mehr dem Ganzen noch Tiefe geben können, wenn man da wenigstens ein bisschen, und wenn es nur im Gespräch gewesen wäre, muss kein Rückblick sein, aber man hätte wenigstens das vertiefen müssen, dann hätte man durch diesen Verlust von, von Bruce, diesen persönlichen Verlust von ich glaube Robin oder wer auch immer dem dem das, ich glaube da war ein R drauf, ne? irgendeine Art von Robin, dann hätte man dem Ganzen doch ein bisschen Tiefe geben können.
3: Aber es wurde auch in einer der Batcave-Szenen gesagt, dass er wen verloren hat, da sagt Alfred auch, erinnern Sie sich nicht an daran, was mit Jason passiert ist?
1: Ja, kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, tut mir leid. Echt? Nee, ich meine so, ja. Da, was
4: mich halt das irritiert, ist halt, dass, dass, dass wir parallel ähm, ähm, Dinge Ding machen, Suicide Squad, die ja gedreht worden ist zur gleichen Zeit. Man hätte also einfach eine ganz kleine Joker-Szene machen können, man hätte gar nicht Affleck dazu gebraucht, man hätte einfach nur einen Jungen gefesselt auf einem, äh, auf einem, einen Stuhl hinstellen müssen, den er tötet. Ja. Und das, das hätte wahrscheinlich kein Budget gekostet. Ja. Also... Und das, das, ist meine Kritikpunkt, das ist auch immer der Kritikpunkt, ja, bei den anderen Superheldenfilmen, den ich halt immer bringe, weil mich das einfach nervt. Das nervt mich so tierisch, solche Sachen. Weil sie könnten es wirklich mit wenig Geld, dafür diese ganze Hochhausszene weglassen und dafür lieber zwei, drei solche Origin-Szenen machen, wäre besser gewesen. Vor allem, weil es
1: ja viel mehr Batman-Anteil am Anfang des Filmes ist. Generell würde ich fast schon sagen, leichte äh, Hang mehr zu Batman, aber es ist jetzt nicht verwunderlich, Man of Steel hatte davor, für dieses Universum, für diesen Neustart von DC quasi ja schon einen ganzen Film gewidmet bekommen. Und daher macht es ja eigentlich nur Sinn. Dadurch, dass Batman ja jetzt nicht mehr der Batman ist aus The Dark Knight, also kein Christian Bale, der jetzt plötzlich da auftaucht, etc., musste man ja dort ein bisschen mehr Background liefern. Man musste mehr zeigen. Man musste hat man ja nicht. Batcave, ja, doch schon. Was hat man nicht?
4: Ja, viel Background-Story von Batman erklärt nicht wirklich.
1: Ja, ich sag ja nur mehr im Verhältnis zu, zu ähm, zum Superman in diesem Film. Ja, das stimmt, ne? Klar. Aber das, genau das, was du jetzt auch bestätigst, war ja gerade auch ursprünglich hauptsächlich mein Kritikpunkt. Dass, dass man, finde ich, ein bisschen wenig so von. Also, wie gesagt, ich, ich habe es nur so im Kino mitbekommen, dass einige doch schon sehr verwundert waren über die harte Gangart von Batman. Nur weil er halt, ja gut, es gab Opfer, aber dass er deswegen sofort so mad-mäßig äh, abgeht mit Brandmarken und etc. Also, das fand ich dann nicht schlimm, aber ich fand es halt komisch zu erklären, also mir fehlte da einfach ein bisschen die Erklärung.
4: Nee, das passt auch selbst, selbst nicht zum, zum Miller-Batman so richtig tief.
1: Also, Batman hat
4: sowas eigentlich zum Teil nicht gemacht. Also, ich kann mich gar nicht erinnern, ob der jemals schon gebrandmarkt hat in den Comics. Ich kann mich nicht dran erinnern, weil Batman eigentlich immer ähm, ja eine gewisse Linie übertritt, genauso wie er keine Schusswaffen benutzt, was er ja auch im Film tut. Genau. Weil er ja seine Eltern erschossen werden, Also, es also ist Batmans erste Regel, er tötet keinen. Zweite Regel, ist, er benutzt keine Schusswaffen. Dritte Ring, haut Leute nahe bis zum Tod, aber tötet sie nicht. Außer sie fallen halt aus Versehen vom Dach oder sowas, das ist schon mal passiert. <lacht> aber er, er tut jetzt nicht mutwillig jemanden irgendwie ein Messer durch, durch die Brust stechen. Er sticht sie halt den Oberarm rein, dass er seine Hand nicht mehr bewegen kann. Also Deswegen war es schon, also es war ein, ein, zwei Szenen auch, wo man gedacht hat, ja, das hat er jetzt nicht überlebt, derjenige. Also es war schon komisch, aber ist halt der Stil von Sex Snyder, glaube ich, auch so ein bisschen. So explizit. Genau,
1: also ich sag ja, das ist ja auch okay, aber man hätte es vielleicht noch, die, 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 man hätte es ein bisschen verdeutlichen können, wieso, weshalb, warum und äh, äh, er hat ja selber sogar eigentlich das Gegenteil dazu gesagt, äh, dass, äh, dass die nachwachsen wie Unkraut, die Verbrecher, denn in den letzten 20 Jahren ist er ja schon als Batman unterwegs, hat man ja auch in dem Film erfahren dann hätte er selber wissen müssen, dass Umbringen ja scheinbar eh nichts bringt, weil wenn die wie Unkraut nachwachsen, was ja auch so ist, ne, einer, das ist nur eine Position, der wird ausgelöscht, dann ersetzt den ein anderer. Also, naja, wie gesagt, da fehlt mir so ein bisschen, hätte mir ein bisschen mehr Tiefgang äh, ganz gut gefallen bei dem, bei der, bei der Charak bei dem Charakter. Okay, äh, noch jemand was zu der Metropolis-Szene?
3: Ich fand's geil. Ja. Das, ich hätte mir so eine Szene, so einen Film hätte ich mir Godzilla gewünscht, wo das einfach aus der das Sicht, Einfach die Casualties, die rumlaufen, die Leute, die nichts machen können, wo alles kaputt geht, die sich die verstecken müssen und versuchen ja. sie gegenseitig zu retten. Finde ich Chlorapier. Leute interessanter. <lacht> ja, deswegen. Ja, die Idee Spielheit. ist
1: da, aber genau die. Ja, ja.
3: Deswegen
2: ja, für mich eben auch dieser Blickwinkelwechsel, der da stattfindet, ähm, hat es dann am Anfang. Äh, schön erstmal auf dieses Podest gehoben. So, also auch die Bitterness, die der Batman ähm, dann durch den ganzen Film trägt, ähm, diese, auch die Verzweiflung offensichtlich, die da immer so mitschwingt die ganze Zeit, ähm, das äh, hat mir gut gefallen. Mhm, genau.
1: Dann würde ich vorschlagen, gehen wir einen Punkt weiter, denn nach dieser Szene ähm, kommen wir dann in die Gegenwart, 18 Monate nach den Vorkommnissen in Metropolis. Und wir sehen als erstes, muss ich kurz nachdenken, äh, ich habe mir zweimal gesehen, was kam denn dann? Wisst ihr es noch? Ich glaube, kam, kam nicht die die Verhörs äh, nicht die Verhörszene, sondern die Politikerszene. War die dann schon? Ich war ja nur einmal drin. Aber nee, Ich glaube, ich, glaub, ich weiß wieder. Nee, dann geht es doch eigentlich relativ schnell. Erstmal in die Wüste. Ähm, dann kommen die Szene um Louis Lane. Ähm, ja, ja. Undercover ja, beim Terroristen ja. und dann von, von, von Superman im Endeffekt. Oder dass man Superman wieder sieht quasi. Man sieht halt, er ist weiterhin Louis Lane fixiert und man sieht, er hat an Brutalität dazu gewonnen denn er haut den Bösewichten einfach mal durch die Steinmauer. Was er sicherlich nicht überlebt hat, das hätte Superman oder unser bekannter Superman aus der Vergangenheit von Christopher Reeve etc. würde das, oder hätte das niemals gemacht. ne der hätte den das wahrscheinlich mit dem Laserblick die Waffe zum Glühen gebracht, dass er die Waffe fallen lässt und dann hätte er sich den bösen Bub geschnappt und dann wäre die Sache gut gewesen. Ähm, ansonsten, aber die Szene an sich fand ich cool, ich fand schön, ich finde immer geil, wie Zack Snyder das macht, wenn, wenn er landet mit was für einer Gewalt, Superman ja, aufprallt ja. oder auch immer cool, wenn er einfach nur so in der Luft schwebt, was früher technisch ja. immer schwer machbar war, wahrscheinlich ein Drahtseil, was man jetzt natürlich sehr geil machen kann, wie, wie, ja. wie starr er manchmal so wirklich so im, im Himmel oder am Himmel steht. Ja, schön
2: gegen Lichtszenen, ne, so die Sonne schön dahinter und der Wallen, das wallende Cape und danach dann noch eine Superheldenlandung.
1: Vor allem er taucht ja auch,
2: Super Landing.
1: er taucht in der Szene ja wieder mit ähm, Überschallgeschwindigkeit, da es wieder mhm. in der Luft so knallen, ne? wenn ja, er die Schallmauer ja. durchbricht, hört so sich immer zwei. geil... Zweimal, genau, hört sich geil an. Und ja, auch da knallhart, der erschießt erstmal ein, was auch in einem Superman-Film so nicht so häufig vorkommt. Also nicht Superman erschießt ein, sondern er wird ja sofort erstmal der eine hingerichtet quasi, so. bevor Superman auftaucht.
3: Ähm, der, du meinst den CIA-Agenten, der. Der, 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 genau. äh, der sich dann,
1: der, der alle die Schuld auf sich zieht, genau. Ich, um ja, ich versuche
3: gerade herauszufinden, wer es war. Es war irgendeine Figur aus den Comics, die wichtig ist.
1: Das weiß ich nicht.
4: hat ja gar
1: nichts gesagt, ehrlich gesagt.
3: Der Name wurde auch nicht genannt. Ich gucke gerade, ob ich es finde. Redet mal weiter, ich gucke eben, ob ich es finde. Mhm.
1: Ähm, ja, wie gesagt, Lois Lane wird klassisch gerettet, aber man merkte da schon, die Jungs haben sich dann plötzlich auf Motorräder geschwungen und haben um sich geschossen, um Dörfer zu äh, eliminieren oder halt, ähm, und ein wichtiges Teil: Eine Kugel ist in das Notizbuch von Louis Lane natürlich äh, reingeknallt, was sie dann auch mitnimmt. Und ja, nach dieser Wüstenszene kommt dann nämlich auch die Badewandszene. Will denn noch jemand oder gibt es irgendwelche Hidden Features, Hidden irgendwas über diese Wüstenszene, Dirk?
4: Nö, nicht, dass ich gewusst nee, habe. Also mir hat die Szene ja. nicht so wirklich gefallen, muss ich sagen, weil es. Okay, War, ja, nee. war, auch, war auch so ein bisschen Füller, fand ich. Also man hätte auch mit der Badewandszene gleich weitermachen können.
3: War, uh, die dann
4: länger,
2: ne?
3: Ja. Ja. Habt ihr den Namen gerade gefunden? Jimmy Olsen? Das war nicht Jimmy Olsen.
4: Jimmy Olsen, Olsen kann es nicht gewinnen. Jimmy Olsen ist sozusagen der beste Freund von, Super, von Clark Kent. Genau. Ja, der ja, kommt ja immer hinter, seiner, hinter seine Identität Ja. Der ist ja ich, jetzt in der Supergirl-Serie äh, sogar schwarzer. Der ist ja sonst immer Olsen? eigentlich ein Weißer ja. mit roten Haaren.
1: Genau. Und manchmal auch so -Som -Som Sommersprossen und so. Genau. Und den Jim fand ich immer gut. Ja. Der war immer lustig
3: such mal eben den Artikel, den es dazu noch gibt. 25. Also ich, mich ich
1: würde sehr wundern, weil der hat, wir, nichts
3: mehr. Schneider kann hat so eine
4: wichtige Figur einfach mal zerstören, ohne die... Schneider, hat,
3: zu Schneider hat gesagt, das ist Jimmy Olsen. Aha. Na toll. Okay. Happy Birthday.
1: lassen wir es mal so da stehen. Ähm sie
3: wollten nämlich erst, das heißt, erst äh, Jesse Eisenberg in der Rolle, haben Brian Quentin dann als Lex Luthor gesehen und wollten dann lieber Eisenberg als den lufer haben. Und deswegen haben sie die Rolle so runtergekürzt. Das ist, was ich gerade im Kopf habe dazu.
1: Interessant, ja.
3: Okay. Guck mal, ob ich den Artikel finde.
1: Ähm, Badewanne, da sieht ja, man dann. Amy Adams? Amy weiß weiterhin, wer Superman ist. Es gab keinen äh, Gedächtnisschwundkuss oder sowas, wie es schon mal in Superman-Filmen gab. Ähm, die gehen beiden gehen baden. Ähm, ja, einfach eine nette Szene zwischen Clark und Lois. Und, äh, aber auch über. Ja, aber no immer, Aber ich finde genau wie die Wüstenszene nett, aber wenn, wenn wir nachher mit, mit diesem. Überdrehten ganz am Ende das vergleichen, finde ich das alles in Ordnung. Kann man, kann man so machen. Also habe ich überhaupt kein Problem also, mit und würde nie sagen, die ist über. Vor allem weil die die Wüstenszene ja wirklich dann auch
2: natürlich was. Ja, aber was hat sie denn gebracht?
1: Ja, außer, im, Nach im Nachgang außer
2: weißt du. Nein, du schon. Du äh, weißt also wie dumm.
1: Du weißt im Nachgang, nee, du weißt im Nachgang, dass ähm, Lex Luthor das geplant hat, dort das zu machen, damit Superman weiterhin diskreditiert wird. Das ist ja schon ein wichtiger Fakt. Denn dort wird rumgemordet und das wird Superman wieder mal zur Last gelegt. Aber dafür, und warum braucht, dies, so dafür
2: braucht Amy Adams in der Badewanne?
1: Nee, ich rede von der Wüstenszene, ne? Achso,
2: nee, ich rede von der badewanne
1: einfach. Nö, nee, die Badewanne-Szene wird nur, da wird ja gezeigt, dass sie diese Kugel findet, diese spezielle ja, Kugel, das die sie
2: dann halt haben. analysieren und, 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 lässt. Ja, ja aber dann ja, muss ganze sagen, die,
1: die ganze Wüstenszene, Wüstenszene war ja auch sinnlos,
4: weil warum sollen denn Superman Leute erschießen? Du, du tust dir die Leichen überprüfen. Ja. Wenn die Leichen
1: alle Einschusslöcher haben, dann denkst du dir, der Mann aus Stahl, nee. ist zwar aus Stahl, aber keine Patrone. Das ist schon klar, aber das wird, so wird ihm das ja gar nicht zur, zur Last gelegt, sondern dass er dort eingedrungen ist und einfach einen Terrorist umgebracht hat, den Chef dort, und dadurch sind alle crazy mad gegangen und haben rumgeballert. Das wird ihm zur Last gelegt. Und warum? Nur so weil so er eine Uschi aus New York, retten, äh, aus Metropolis gerettet hat. Das ist doch der Hintergrund. Nicht, dass, nicht, dass Superman äh, mit einer Waffe rumgeballert hat. Das ist schon klar. Also so habe so hab ich es verstanden. Also habe ich das auch was nicht woraus? verstanden.
2: Mir geht es mir geht's nur darum, also die, die Wüstenszene, alles klar, ähm, so weit, so gut, um die, diese Verbindung nochmal zu zementieren. Den McGuffin mit dem, mit dem Notizbuch irgendwie, hätten wir leichter haben können wahrscheinlich. Ähm, was ich meinte eben war die überflüssige, ich bringe Blumen mit nach Hause, klar Kent ist ein Trottel. Mir hat es gefallen, ähm, weil es so Szene, eine klassische Szene war. Ja, ne? okay. So typisch
1: wie Christopher Reeve früher. Die
2: hätte es nicht gebraucht. Ja, okay. War aber kurz. Cool, aber aber da, ja. wenn man ein bisschen was von Amy Adams zu sehen bekommt, Richtig. machen wir wenigstens einen man hat Groschen ja gesehen. Ein Groschen gesehen. Ja, wenn die Chance besteht.
3: Guck noch mal hin, also man sieht ähm, leicht was. Und so
2: kriegen wir wenigstens <lacht> noch einen Groschen in unsere Show-Wie-Kasse. Also alles prima.
3: Ich habe euch mal eben über Twitter auf den entsprechenden Link. Ja, aber mal reingucken.
1: Ich denke mal, dadurch, dass der Name nie erwähnt worden ist, lässt er sich das so oder so offen, ob der Charakter jemals auftaucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass er bei Justice League etc. überhaupt eine Rolle spielen wird. Von daher, naja. hat er sich vielleicht auch gedacht, ja, dann geht er halt drauf, scheiß drauf. Ja. Ne? So vermute ich das ein bisschen. Ähm, ja, danach, ähm, jetzt fehlt mir leider, also ganz chronologisch kriege ich es nicht mehr hin, äh, aber danach kommen auf jeden Fall, kommen wir ja wieder zurück zu, zu Batman. Und wir sehen, wie er dieses Haus eigentlich schon, ich nenne es mal, gereinigt hat. Ähm, Polizisten kommen an, gehen unten im Keller, dort finden sie äh, gefangen genommene Kinder? Nee. Irgendwelche. Glaube, irgendwie, irgendwie oder Zwangsarbeiter. Oder ja, ich würde so sagen ja, genau Richtung auch so,
4: Zwangsarbeiter. So Prostituierte, ne? die mal zu Prostituierten machen wollen, so wie ja. das interpretiert.
1: Irgendwie Menschenhandel oder sowas. Genau. Und die waren nur die beiden Polizisten. Er ist immer noch da oben, Batman in dem Falle. Und äh, da fand ich es auch interessant, der hat jetzt 20 Jahre dort schon auf dem Buckel aber die Polizisten, der eine Polizist hat ihn an, an, noch nie gesehen. Für 20 Jahre Dienst in Gossam ist er scheinbar immer noch sehr unbekannt. Und, äh, auch ein Commissioner Gordon taucht ja zum Beispiel noch gar nicht auf, ne, den haben, das hat man ja noch gar nicht reingebracht. Man hat zum Beispiel auch, glaube ich, nie, habt ihr verstanden, wo dieses Bettsignal, wo das steht, weil Batman nee, da ja das auch... das war auch ein Plothole. Ja, ne, das war wirklich ein, irgendwie komisch, das war ja irgendwie ein leeres Lagergebäude, würde ich mal behaupten, wo die sich nachher betteln, äh, für mich stand das Ding immer bei der Polizei, wenn, wenn Jim Gordon dann den Hebel drückt,
2: ja, ne? Für mich stand ja. das auch immer auf dem Tisch. So. Ja.
1: ja. Okay, da sind wir uns ja einig. Ich dachte, da gibt es noch eine logische Erklärung. Aber ja, sie
2: haben worden nicht gewusst, wohin, ja, weil sie, nicht. weil, weil, weil ähm, Gordon halt nicht auftaucht. Ja. Also spielt im Grunde ähm, das Polizeidepartement auch keine Rolle. Mhm.
1: Und in der Szene sieht man halt, wie Batman das erste Mal einen der bösen Jungs äh, gebrandmarkt hat. Und dann sieht man ihn in der Ecke noch so oben links oder oben rechts in der Ecke hängen und da sieht man ihn dann zum ersten Mal im Kostüm. Und dann ist aber die Szene dann haut er ab, dann ist die Szene im Grunde auch durch und man sieht ihn dann im Batcave mit dem neuen Alfred, der den Stimmverzehrer testet. Was eine kleine schöne Anspielung im Endeffekt ja auf die Dark Knight-Filme ist oder oder, oder, oder oder nicht? Oder wie seht ihr das? Doch, richtig. Also das war, war eine richtig gute tief. Idee. Ja. ja.
4: Äh, noch noch, noch, eine Sehne, äh, noch die Szene davor. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Hau raus. Genau, das was ich nicht verstanden habe, ist ja die, diese Theorie, dass die Brandzeichen sozusagen eine Todes... Ähm, ja, wie ein Todesbrandmal sind für, für das Gefängnis. Mhm. Das, so, so, das verstehe ich nicht wirklich. Weißt wie
1: ich, ich kann es nur sagen, wie ich es mir erklärt habe. Ich habe es mir so erklärt, äh, dass Batman nur welche, die mit Menschen ganz böse umgehen, also ähnlich wie Vergewaltiger... Ähm, ja, aber ist das oder Kinder, Kindesmisshandler, ja warte mal, also, dass die äh, vor allem von ihm gebrandmarkt werden und eben, es ist ja auch so, im Knast werden gerade solche, die sowas machen, meistens nicht so positiv angenommen und genauso habe ich es halt auch verstanden, dass im Knast bekannt ist, aha, wenn Batman die gebrandmarkt hat, dann sind das die ganz schlimm die irgendwas den Menschen oder ganz Menschen also keine normalen Verbrecher die nur was klauen oder Diebstahl oder so sondern wirklich die ganz ganz harten die die oder beziehungsweise die halt irgendwas Menschenverachtendes machen so habe ich es verstanden und das, Aber das macht deswegen keinen Sinn comictechnisch weil die gehen ja nach Iron
4: Heights alle und ja, Guck, da weißt sitzt du dann mehr. der Joker Guck. und sowas also ich glaube nicht dass der Joker das ist das in der Realität sowas wie, wie schlimme Verbrechen gibt wenn solche Leute wie Bane und der Joker
1: schon im Knast sitzen ja aber Bane und die Joker sind in Anführungsstrichen Verbrecher die jetzt keine Frauen vergewaltigen verstehst du was ich meine
4: ähm, oder
1: haben die das Uh, dann habe ich nichts aber wie schlimmere Sachen schon aber okay aber dieses was du gerade meinst Iron Heights das wird ja in dem Film nicht thematisiert von daher äh, kann man das natürlich jetzt nicht als äh, Wissensvorsprung äh, mitnehmen. Ähm, es gibt halt zwei,
4: das Arkham Asylum, für mh, die wirklich das kennt geisteskranken, man. was dann später <lacht> kommt, aber auch Iron Heights ist sozusagen das Standardgefängnis sozusagen, wo sie auch dauernd ausbrechen. Also, was ist denn mit Blackgate? Stimmt, ich frage mich nur, ob Blackgate nicht weiter weg war. Ich dachte, Iron Heights wäre irgendwie zwischen, zwischen Gotham und, und Metropolis und ähm, Sarkemosan ist ja in Gotham. War es irgendwo in Ding, wo Arrow ist? Ist da dann nicht Blackgate? Bin mir gar nicht sicher. Da bin ich jetzt auch noch also, zu wenig im DC-Universum da drin zurzeit. Aber
3: ich meine, Blackgate wäre auch in Dark Knight Rises äh, vorgekommen und das ist ja halt Stimmt. auch Gotham. Ja, ja. Das Wir ist haben sie doch mit da, wo die
1: wo ja, ja,
3: Wo sie Selina dann am Ende reinstecken.
1: Richtig, ich erinnere mich an Blackgate, ja. Stimmt, das kam im Dark Knight Rises vor.
3: Meine ich Blackgate. zumindest. Ja,
1: da auch ich es ähm, Aber wie gesagt, das ist natürlich ein Wissen, was der normale Kinohörer so oder so nicht hat. Und so habe ich das verstanden, dass das die Erklärung war. Vor allem, das ist eine Szene, die, Batman ja, äh, die, die Superman klar kennt, oben ohne im Fernseher sieht. Ähm, damit wollte man ja auch wieder suggerieren, hey, guck mal, Superman bekommt mit dass das dann Irra namens Batman äh, Brandmale verteilt und dass das im Endeffekt dann schon die Todesurteile in der Zelle sind, ähm, weil diese Leute dann von, selbst von den Verbrechern verachtet werden und umgebracht werden. So habe ich es verstanden. Und das sollte eigentlich dazu führen, dass das soll eigentlich die Antipathie von Superman Richtung Batman so ein bisschen rausarbeiten. So habe ich die, die Szenen oder die Szene verstanden. Und ihr habt übrigens vollkommen recht, ich habe Unrecht. Iron Heights ist das Flash-Gefängnis. Das okay. ist in Star City. Und Blackgate, habt ihr vollkommen recht, das ist zwischen Gotham und Metropolis. Wie weit ist denn Star City entfernt von Gotham und Metropolis? Man hat im Film ja gesehen, die, da liegt nur ein Fl Fluss dazwischen. Ich glaube, das ist schon weiter weg. Genauso wie ähm, da, wo dann
4: Green Lantern ist. Das ist schon ein bisschen weit weg.
1: Okay. Gut. Um, ja, dann gehen wir mal ein Stückchen weiter, wenn ihr nichts dagegen habt. Ähm, wie gesagt, wir waren gerade beim Tüfteln von Alfred. Der Alfred, der mir sehr gut gefallen hat, gespielt von Jeremy Irons. Ja. Um, wobei vom Alterverhältnis ist das schon so ein bisschen äh, ein gefährlich nah ja, oder ja, zwischen ein, Alfred und Bruce wirken nicht extrem also wirken keine 40 Jahre dazwischen mhm. wenn ihr versteht was ich meine vom, vom ja. Butler zu Bruce aber okay ähm, kann ich mit leben, das finde ich jetzt nicht äh, kritisch was hat der Schauspieler weggemacht fand ich? Also ich fand es von
4: dem besten äh, Alfred ähm, ähm, Schauspieler, den wir bisher hatten in den Realverfilmungen weil er auch mal so ein bisschen Kontra bietet, was er da der. Ja, und Alte, er hatte ein paar nette Sprüche machen. drauf
1: gehabt, ne? Das war schon, ja. war schon manchmal Ä ganz nett. Und er hat wenigstens, äh, Bruce auch immer, aber das hat Michael Caine auch gemacht, ihm die Meinung gesagt, ne? Also, aber Michael Caine
3: war schon mehr so wirklich der, der britische Butler.
1: Ja, und was älter. Auch, was,
3: ja, was auch älter. Super war. Aber also, ich. Jamie 1 hat, finde ich, noch Potenzial, dass er halt auch mal das Batwing übernimmt und äh, halt äh, ferngesteuert dann äh, mhm. weiterfliegen lässt und solche Sachen. Ich glaube, da ist gutes Potenzial drin. Jamie 1 ist noch ein bisschen fitter als ein Michael Kane.
2: Trotz seiner 67 Jahre. Trotz, ja. Mhm. Ja. ja. Und Ben Affleck ist irgendwie in den 70ern, 72. 71 ja, weil, oder
1: so. Der muss ja mindestens ich gehe mal davon aus, dass Batman Bruce mit 20 grob angefangen hat. Wenn er ja 20 Jahre schon als Batman unterwegs war, müsste er mindestens oder ungefähr einen 40-Jährigen spielen, mhm. oder?
3: Martha, also seine mindestens. Mutter wurde 81 erschossen, 81 stand. Grabstein. Ja. Ja. Und da war er so um die 10, 12, 7.
2: Mhm. Also ja, ja, 10, 12, 7. Ja, in ja. <lacht>
3: dem Rahmen. können okay. wir so um die Mitte 40, würde ich sagen. Ja, ja,
1: genau. F ja. Er hat ja auch schon weiße leicht weißliches Haar. Mhm. Ähm, wo wollen wir weitermachen? Wollen wir einen Sprung zu dem Aufeinandertreffen der beiden machen? Oder wollt ihr noch, oder weil dann kommt, wird ja auch die Figur des Lex Luthor als Sohn äh, von uns eigentlich, glaube ich, bekannten Lex Luthor, äh, nämlich Alexander Luthor, äh, eingeführt. Ähm, da würde mich gerade eure beiden Meinungen, und natürlich auch Henriks Meinung, ja. vor allem interessieren, A, wie hat euch der Charakter, die Schauspielerei gefallen und wie passt der Lex Luthor in, gab es so einen oder gibt es so einen auch in den Comics? Das wäre natürlich auch meine Frage. Oder ist es doch nur ein Joker für Arme?
4: Also ich muss sagen, so wie der Lex, es soll ja wirklich der Lex Luthor sein, ähm, gefällt er mir nicht so. Also es ist schon, es ist schwierig. Also er ist mir ein bisschen zu übertrieben, was aber zu seiner Rolle gut passt, aber also Brian Cranston hätte ich da schon lieber gesehen in der Rolle. Als älterer Lex. Das wäre der klassische ne? ja. äh, comic lufer gewesen. Weil Was mir ein bisschen schwer fällt, ist einfach, er hat nicht so die Intelligenz. Also Was mir auch bei, ein bisschen bei Batman fehlt in den ganzen Filmen, ist, dass, dass er ist, eigentlich weiß Batman zehn Schritte voraus, was los ist. Es gibt ein paar Szenen im Film, wo du denkst, Alter, ernsthaft, ähm, warum? Und bei Lex ist das ähnlich so. Das, das ist für mich wie ein großes Kind mit, mit viel Geld. Also ähm, Und Lex Lufa ist eigentlich ein verbrecher -Genie. Also nicht ohne Grund kann er ohne Superkräfte ähm, Superman fast töten in den Comics. Also fand ich schwierig. Also ich hätte lieber Brian Granson gesehen, aber sonst als Schauspieler war er schon ganz gut überpaced natürlich ganz ja, oft, aber hat er dazu ein bisschen gepasst, dass der ein bisschen wahnsinnig ist.
2: Ähm, ja, ich würde mich anschließen. Ich finde ähm, Jesse Eisenberg ähm, ich mag ihn ja ähm, ich sehe ihn ganz gerne, ähm, habe aber ein bisschen äh, in diesem Fall wieder dieses äh, so ein bisschen ähm, ADHS äh, Kind, das er da spielt, ähm, hat mich ein bisschen zwischendurch, er ja, hat mich ein bisschen rausgebracht, als mir ein bisschen drüber war, ne? zu, zu viel, aber ähm, alles in allem erstmal, da ist jetzt gar nicht so verkehrt, so.
1: Also mir hat, er, mir hat er doch positiver gefallen, als sie ihn vorab in den Kritiken zerrissen haben teilweise. Ähm, ich mag diese äh, extrem psychoart. Psycho ich mochte die Szene, wo er dann mit Superman auf dem, oben auf dem Dach steht und in typischer Lex-Manier ihn äh, wieder austricks oder versucht oder ihn damit unter Druck setzt mit solchen Geschichten. Das war so ein bisschen, wenn man die alten superman sieht, das war so eine Mischung aus Lex Luthor und Otis. Wenn, wenn du den Otis noch kennst, und der immer so ein bisschen trottelig oder so ein bisschen komisch agierte. Und ähm, ja, wie gesagt, mir hat, der, mir, mir hat der Lex ganz gut gefallen. Wobei, nochmal die Frage an Turk. Ähm, ich kenne aus den, aus den, aus aus Smallville etc., da gab es den Vater von Lex Luther, der hieß Lionel Luther. Den kann er ja nicht meinen, weil er sagte, der Name von Lex Korb, Lex, kommt nach seinem Vater. Also muss es ja wirklich Luther. der Vater ja. Lex Luther auch gewesen sein. Also
4: kann ich echt nicht vorstellen. Ja. Ich habe extra, ja, ich habe den
1: Film ja zweimal gesehen. Ich habe beim zweiten Mal, weil das hat mich auch gewundert. Was sagt
4: ein IMDB?
1: Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ähm, oh, er, nennt, er nennt, seinen Vater definitiv, weil er sagt, der Name Lex Korb kommt nach dem nicht nach seinem Lex, ja. sondern dem Lex ja. seines Vaters. Und der müsste Und dann, dann ja auch kann der nicht leine sein. Da ja. oder Lex loser oder ja. Alexander loser Der ja. muss also auch diesen Sehen Namen auch. getragen haben. Also deswegen war da meine Frage ob es das so auch in den Comics gab. Weil ich kenne sonst, wie gesagt, nur aus Smallville etc. Lionel Luther, der den Vater mal gespielt. Oder der, 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 der Vater Wo von Lex eigentlich war. auch? Ja. Also, also
4: da steht auch drin, also hier bei, bei IMDb, als Alexander Joseph Lex Luthor. Mhm. A super comic William. Also er soll den schon darstellen. Alternative Names
1: Alexander ja. mag, Luthor. Mag A3. ja sein. Mag ja sein. Aber trotzdem heißt sein Vater Alexander oder auch Lex Luther. Das fand ich halt so interessant. Weißt du? und er taucht ja auch gar nicht auf man weiß ja gar nicht wo der Vater von ihm hin ist vielleicht kommt der Trick und die bringen einen Vater Lex Luther, der zurückkommt und fragt wo sein Sohn ist und weiß er wer den dann spielt den Lex Luther? Brian Prince vielleicht das wäre ganz cool Oh, jetzt, jetzt. habe ich die Pläne von DC verraten. Sorry. Um, <lacht> Aber wäre eine Idee. Wäre auf jeden Fall, weil, wie gesagt, achtet beim nächsten Mal, wenn ihr den nochmal guckt, äh, egal wann oder also ich wo. Ich
2: muss ihn auf jeden Fall nochmal gucken. Ich habe jetzt mal schon ein, zwei Sachen wieder gehört, die mir offensichtlich irgendwie entgangen sind. Mhm.
1: Ja, wir waren bei der Szene, also wir haben kurz mal ein bisschen was über Lex gesagt und apropos Lex, dann kommt ja auch, wenn ich jetzt nicht eine ganz wichtige Szene zwischendurch vergessen habe, kommt ja auch dann das Treffen auf der Party von, oder auf der Savernissage von Lex, wo Bruce Wayne einen, 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 einen EDV-Gimmick installieren möchte, um die Daten von Lex Rechner oder Server zu kopieren, so habe ich es jedenfalls verstanden. Ja, er ist im Endeffekt über diesen White Russian, den er jagt, äh, äh, kommt er halt nach und nach in die Richtung Lex Luthor. Und da will er halt diese Daten stehen und auf dieser Party oder sage wo Lex auch eine ganz tolle Rede hält, ähm, taucht dann zum ersten Mal Gal Gadot äh, auf. Ähm,
2: die Diane Pri Prince. Die. Die Diana Prince, genau. Die, äh, ja. Die
1: Bruce ein, ein ein Schnippchen schlägt und quasi das Gerät, nachdem es fertig kopiert ist, klaut. Wobei, da wollen wir jetzt mal auf die Szene eingehen, wo Clark sich zum ersten Mal mit Bruce auseinandersetzt. Was ich sehr schön an der Szene generell fand, und dann gebe ich auch an euch weiter, ist, ähm, dass Clark natürlich die, die Audiokommentare von Alfred im Ohr von, von Ben Affleck äh, oder von Bruce halt mitgehört hat und immer sehr irritiert guckt. Mhm. Das, fand, das fand ich schon mal super. Und äh, ansonsten auch die die Gegenüber, äh, die auf, das Aufeinandertreffen fand ich eigentlich ganz amüsant. Ähm, ja, was sagt ihr dazu? Zu dieser ganzen Szene? Kaito erstmal vielleicht.
3: Ja, ich, ich überlege gerade, was ich zu der Szene sage. Ähm Sie war nett, erstes Aufeinandertreffen, gegenseitige Sticheln, aber im Endeffekt war die komplette Szene im Trailer drin, man hat nichts Neues erfahren, man hat keine neuen Seiten oder so gesehen, man hat wirklich nochmal den Trailer ein bisschen Extended gesehen und das war's, behaupte ich, wie ich es gerade im Kopf habe.
2: Ich fand ja nur, dass diese Sneak-In-Party-Szenen so ausgelutscht sind inzwischen Zeit. also wirklich in jedem wir müssen Leute zusammenbringen, äh, Mission Impossible, ähm, ähnlichen Film muss man irgendwie mit Knopf im Ohr auf einer Party rumschleichen und irgendwie im Keller oder ob, im Obergeschoss und oh, ich habe nur die Toilette gesucht. Ähm, nervt. Ansonsten ist nicht mehr zu sagen, wie gesagt, das Zusammentreffen mit, äh, mit Diana Prince ist ähm, das Wesentliche und die Trailerüberschneidung. Aber also das ist, ähm, das hat es zu oft gegeben. Das hat mich ein bisschen gestört.
4: Irgendwie waren die Gadgets ein bisschen zu doof. Also die, die, dieser, dieser Scanner, warum hat der kein Funksignal? Warum muss man den wiederholen? Das ist so ein bisschen <lacht> gewesen so, hat Bad Gadgets, so, mh, wir haben eigentlich wir haben eigentlich waren draußen tun, dran,
2: ne? Dra so, schick den Serverraum, ne? feinste, feinste aktuelle schwarze Kisten und du klebst das Ding draußen an die Scheibe. Ja, also komm, aber, jetzt mal ey. im Ernst. Ja. Nee,
4: schwierig, war, war auch einfach eine Szene um, um EMC äh, ja. Cluster-Storages zu verkaufen, die da ganz groß in Szene gesetzt waren ja. ähm, bewegt mich jetzt dazu von her abzugehen und zu EMC nein Schmarrn. aber äh, fand ich doof, also das, das fand ich doof und ähm, äh, auch so, dass er Diana nicht einfach Peilsender schnell angeworfen hat oder sowas, sowas macht Batman eigentlich immer in den Comics ja, weil ja, mich also jetzt schon interessiert, wie er ans hat Auto den, hin. Weil er hat sie ja mitbekommen. Es war ja auch total dumm, wie Diana hinter ihm hinterherläuft. Es war ganz klar, dass sie ihn verfolgt. Und ich denke, ich erwarte, dass da er wenigstens irgendwie so ein Batsender sender irgendwie an, ans Auto hinwirft oder sowas.
1: Pass nur ein bisschen auf, Turk. Du hast den Film mit zwei sehr gut bewertet. Du darfst nicht zu viel kritisieren. <lacht>
4: Doch? Das ist ja keine Eins. Ja, okay. Eine eins wäre jetzt
1: komplette Stille zwei Stunden. Ah, okay. nee, es, es, sind so, es sind nur die kleinen Mengen, ja. die
4: ja, dir ja nicht zu so eins gereicht hätten. Also Ach, guck mal, ich glaub, das, wenn,
1: sind, das sind alles so Sachen, die ihr jetzt gerade erwähnt habt, die mir jetzt total egal waren bei der ganzen Szene, <lacht> dass das. Äh, dann ist es halt eine wlan firewall und man musste näher dran und äh, nee, vergiss es. Nee, das, das Problem,
4: was ich nur sehe, ich sehe die Länge als, des Films als größtes Problem. Weil das war einfach so viel, dass man nicht so viel Sachen da. Also zum Beispiel bei Avengers war das große Problem, die haben alles reingeworfen. Jede Szene war überfüllt. Und bei, bei Batman wie Superman hatte ich ganz oft die Sache, wo ich so habe, ja, streicht mal weg. Ach, na ja, erwähnt es in einem Halbsatz. Man hätte den Film wahrscheinlich um eine Dreiviertelstunde kürzen können. Ja. Und er wäre wahrscheinlich schlauer gehört. danach gewesen.
1: Ich habe gehört, da hätte man noch zwei Filme rausmachen können, weil, weil sie zu viel reinstecken wollten mit der ganzen Justice League-Geschichte. Ja, aber
4: das kommt ja noch. Aber du, du musst ja. dir überlegen, die, die
1: erste halbe Stunde war so viel Füllmaterial
4: schon drin, was
1: man hätte weglassen können. Ja, und gerade die ist am beliebtesten noch bei den Kritikern. Deswegen bin ich kein Kritiker. Ja, nee, oder auch bei, auch bei vielen Fans. Also. Aus
2: der Nummer bist du raus jetzt hier mit der ja. Teilnahme bei uns, ne? Ja. Also zumindest ein bisschen.
1: Gut, sei es drum. Ähm, sie verschwindet mit, diesem, mit, mit, den, mit den Daten und äh, ja, Bruce guckt nur hinterher. Das ist dann im Endeffekt das Ende dieser Szene und ähm, dann Springen wir nochmal zu den, dann gab es nochmal so einen Zusammenschnitt, ähm, ich glaube das ist äh, während Superman bei Martha auch ist oder so, wo man nochmal sieht, wie er eine Rakete rettet, so ein Zusammenschnitt, wo er Leute vom Dach rettet, was man halt alles auch im Trailer lustigerweise gesehen hat, ähm, sieht man nochmal so ein paar Sachen, die er halt für die Menschheit so tut und, und äh, hilft und unterstützt und ähm, dann... Komm, geht er dann schon Richtung Wüste äh, Richtung Eis Eis Eisplan äh, Richtung ähm, Nordpol wirkt es jedenfalls das weiß ich gar nicht genau der haut ja dann noch mal er ab, stimmt,
3: dann haut er ab jo.
1: ob das jetzt direkt da ist mag da hingestellt sein wahrscheinlich habe ich irgendwas zwischendurch noch vergessen ähm, aber da vielleicht a ah, das war ein bisschen überraschend schön nochmal Kevin Kostner in einer kleinen Mini-Rolle kurz zu sehen der aber im Endeffekt nur ein Lückenfüller war und ihm die Stichworte genannt hat, äh, dass quasi im Endeffekt, was nachher wichtig ist, dass Louis Lane für ihn seine Welt ist. Das ist ein äh, wichtiger Punkt, weil Martha für, ähm, für ihn halt seine Welt war. Und das ist nachher ein wichtiger Fakt, den wir gerade in Richtung Zeitreise äh, gleich noch äh, besprechen müssen. Ähm, was ich an der Szene, oder was ich danach blöd finde, ich dachte, er geht dann wirklich in die, in die zum Nordpol, und man findet, oder er er kriegt irgendwie, keine Ahnung, über Kristall oder was weiß ich, kriegt er endlich seine Festung der Einsamkeit. Das hat man nicht gemacht, weiß nicht, ob es der Schere zu Opfer gefallen ist, weil er dann nämlich nachher, Lex wirft dann einfach ja Louis Lane vom Dach und plötzlich ist er wieder da. Also das weiß ich nicht, finde ich sehr, ja, sehr Radikal,
2: krommisch. ganz radikaler was? Sprung. Ja.
1: Man weiß überhaupt nicht, warum Clark dann da rumwandert. Oder. Wenn ich
4: nicht ganz verstanden, habe, warum ist der Vater am Nordpol begraben? Also ich kann mich an keiner Stelle in, in Man of Sea erinnern, dass der
1: irgendwie am Nordpol gestorben, gestorben wäre oder so. Aber wa der war doch nicht an seinem Grab. Der stauchte nur da auf diesem Berg oder an diesem Berg auf. So aber der gesagt. war doch ein Stein gestapelt. auf Steinhaufen mit einem ja. Kreuz drauf. Okay, vielleicht war es ja auch gar nicht. Die, die, das wird halt auch nicht erklärt. Aber nach Smallville und Kansas mhm. sah das nicht aus.
3: Auf jeden mhm. Fall, aber das Grab von ihm ist... Äh, wir sind schon im Spoilerbereich, ne? Ja, <lacht> schon lange. Ja. Am Ende des Films siehst du das Grab neben seinem Grab.
1: Ja, deswegen, das kann eigentlich ja nicht sein Grab in dem Sinne gewesen sein. Macht ja keinen Sinn.
3: Die symbolische Festung der Einsamkeit, wo er halt sich hinzieht und einfach Ach. sich konzentriert. Mein Gott.
1: Nee, ja. der Festung der Einsamkeit ist schon ein bisschen mehr, da, da sitzen die... Äh, das Stahlpalast. Ja, da sitzt ja, die normal. nachher am runden Tisch und unterhält sich.
3: Ja, aber jetzt, so weit, wie er jetzt im Snyder-Universum gebaut ist, ist vielleicht das einfach sein Rückzug, <lacht> Rückzugsort. Ach. Mein Gott. Und nee, im Zweifelsfall Plothole. oder?
1: Ja, ist es doch. Also Vor allem, weil Film er dann plötzlich Fall wieder ein. auftaucht in Metropolis. Das ist totaler Quatsch. Und natürlich, die Szene, die wir vorher vergessen haben, natürlich sieht man weiterhin Lex Luthor seine Fäden spinnen, dass er diesen Krüppel dem Mann ohne Beine dann diesen X-Man-Stuhl gibt, ähm, auch da, wie er sich so drehte, im Kino mussten, glaube ich, mehrere lachen, weil irgendwie kam das so ein bisschen Professor Xavier-mäßig rüber, wie er den Stuhl mit dem Stuhl sich so dreht. Ähm, und wie gesagt, mit diesem Stuhl, er heizt ihn drauf auf: hier, verklagt Superman wegen deinen Beinen, etc. Und dann kommt es ja auch zu, diesen, äh, zu dieser Anhörung, wo Lex dann wirklich das ganze Ding in die Luft jagt und Superman wieder, in Anführungsstrichen, blöd dastehen lässt. Wodurch Bruce Wayne weiter seinen Hass schnürt Richtung Superman. Und ähm, ja.
4: Das aber auch, hm? ja. was doof war, war, die Szene davor, die du vergessen hast. Wo, wo äh, Bruce Wayne sozusagen, ja übrigens, wir haben hier irgendwie 200 Checks gefunden, da ist mit großer Farbe drauf gemalt, Warnungen, die haben wir vergessen, ihnen zu geben. Ja, ist schon ja. komisch, ne? Ja. Das war so eine die, war mit die dümmste Szene im Film, wo du denkst so, aha.
3: Vor allem. Sind, bei wir, sind wir im Film jetzt schon so weit fortgeschritten, dass wir an der Stelle sind?
1: Ja, die Szene, glaube ich, wo also, Superman rumläuft, ist sogar noch später, weil die kommt ja kurz vor dem Showdown mit Batman, weil Batman dann äh, Superman dann ja äh, zu Lex fliegt und rausrennt. Äh, ja, ja, genau. Deswegen, also ganz chronologisch sind wir da nicht mehr, aber das
4: macht jetzt auch nichts. Ja gut, Was es kam da die Szene davor noch, wo der, wo, der, wo er sich explodiert, äh, der, der
1: Typ genau, im Parlament. Das, das war glaube ich jetzt, davor noch. Ja, das habe ich ja gerade gemeint, genau. Ach so, gut.
4: Das, das
3: war ist ja ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Wir haben gerade darüber geredet über die erste Hälfte des Films, weil da kommt die die, die Pause innerhalb der Kinovorstellung, die ist nämlich, wenn Booster seine Checks kriegt und mit dem, mit dem you, you Let Your Family Die.
1: Und wo alle dachten beim Trailer, das wäre vom Joker.
3: Genau, war es dann halt aber nicht. Und wir haben nicht einmal über diese Senatoren-Sache geredet. Ja. Ach,
4: stimmt, mit der Pisse, ja.
3: ja. Ja, und es ist komplett unwichtig. Das es wird so viel Zeit darauf vergeudet, etwas zu erzählen, was am Ende in der Explosion hochgeht und nicht wichtig ist.
1: Vor allem die Assistentin wird hochgejagt, die sogar in den Comics hier auftaucht. Ne, Diese genau. das hatte mich gewundert, dass er die in die Luft sprengt. Die ah ja, Lex kriegt natürlich, das haben wir vergessen zu sagen. Er macht natürlich trotzdem krumme Geschäfte in seinem Büro, nämlich er kriegt die Leiche von Sot. Das sollte man vielleicht kurzfristig noch erwähnen. Und er kriegt Zugang zu dem Raumschiff, was warum auch immer Superman immer noch dort in der Stadt liegen lassen hat. Und er das hat sein Kryptonitballen, den Batman gestohlen hat. Mhm. Genau, das haben wir auch noch nicht. Genau, Kryptonit, da wollte, das war ja eh der Hauptgrund, warum Lex da mit der Senatorin erst an versucht zu bandeln, weil er sich erst wahrscheinlich auf dem normalen Weg gehofft hat, dass er das ein, äh, eine Einfuhrerlaubnis für das Kryptonit bekommt. Das hat sie halt abgeschmettert und dann dachte sich Lex, äh, dann spreng ich sie halt in die Luft. Ja.
3: Genau. Andere Szene, die wir nicht angesprochen haben, wo wir gerade gesagt haben, Lex hat das Kryptonit. Die Szene, wo Batman dann versucht, das Kryptonit zu holen und Superman sich in den Weg stellt, er dagegen knallt, in die Tankstelle, alles explodiert ich ja, man ja die, auch aus einem der ersten Trailern.
1: Ja, vor allem diese Verfolgungsjagd von Batman im Batmobil, wo er ja. das Kryptonit jagen will. Äh, es ist, wirkt wie eine schlechtere Variante von The Dark Knight mit dem LKW, nur nicht so cool inszeniert. Irgendwie wirkte das irgendwie nicht so cool gemacht, wie er den LKW jagt. Wobei das Batmobil an sich nicht ganz verkehrt ist, finde ich okay.
3: Nein, das ist okay. Panzer also Es ist im Endeffekt wieder ein Panzer, wie auch bei, in der Nolan-Trilogie. Und das passt auch ganz gut. Aber, Aber es
4: gibt es, einen Storyhole da drin. Welches? Ähm, er hat Raketen in seinem Auto, ist einfach so gewesen, er hätte einfach den, den LKW in die Luft gejagt. Das, also, der Batman, von dem wir reden, ist sowieso alles scheißegal. Ich hätte einfach das Ding ja. in die Luft gejagt. Er wusste, der Kryptonit hat, hat eine gewisse Dichte, das heißt, das verbrennt nicht. Ich hätte das Ding einfach in die Luft gejagt, hätte mir das Kryptonit schon weggefahren. Ja. Er hätte nicht die halbe Stadt in den Trümmer legen müssen. also
1: Auch richtig. Du bist Batman. Ja, mag schwierig. sein. Das sind halt, klar, das sind so Sachen, aber auch da. Aber es das gibt ist ein Lego-Set dafür, das verkauft sich gut. Das ist mir im Film erstmal egal. Also guck mal, das ist klar im Nachhinein, wenn du das sagst. Ja, sage ich... Gib dir recht? Aber das hat mich auch im Film wieder nicht gestört. Also da bin ich glaube ich eher auf Kai Seite. Solche kleineren Plotholes, äh, ja gut, das, das haben sie ja bei Nolan Filmen auch immer gerne komplett zerrissen. Äh, irgendwelche Plotholes und so Geschichten. Oder gerade beim Dark Knight Rises, wo viel nicht ganz logisch zusammenpasste. Ne?
4: Aber okay. War die Szene, wo er einfach die die Türen rausreißt. Ja. Das fand ich halt extrem. Superman und auch die jetzt. Demütigung von Batman in dem Fall.
3: Ja, total. Also die Szene war das super, war wo er dagegen knallt. Aber es war dann halt auch es war einfach nur knallt dagegen, er macht erst die Türen auf. Beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, bist du tot, fliegt weg, Ende. Und man dachte, also ich saß dann dachte, so, okay, jetzt gibt's schon mal so ein, zwei Nackenschläge.
1: Ja, und es ja. war einfach. Batman <lacht> wickte sehr klein, er hatte keine Chance. sondern ja. er fliegt dann einfach weg. Uh, do you bleed? Uh, blutest du? Du wirst. Yeah. Ja, das
4: fand ich aber ja, trotzdem cool. Das
2: kind, ja, nicht ja. mehr.
4: Mensch gegen Fast Gott. Passt halt auch nicht zum Comic-Universum zum Teil, weil ja. Eigentlich in der Szenario, wo wir uns jetzt bestehen, sind die eigentlich seit langjährigen Freunde. Also die ganze, ganze Batman, wie es Batman, äh, Superman wird, äh, wie Batman spielt ja eigentlich komplett in der falschen Zeit sozusagen in den Comics. Also ja. In den Comics spielt es ja weit nach der Justice League. Also Deswegen ist das ja so ein bisschen komisch auch alles.
1: Ja. Ja,
3: ja gut, wollen wir weitermachen.
1: Jo, wo wollen wir weitermachen?
3: Wo geht's denn weiter? Er baut er die Waffe, da. also
4: er baut halt noch, das baut noch diesen Stab aus Kryptonit. Ah ja, richtig. Mhm. Das auch und so, so, so ein Bad Spray, was aber auch ungewöhnlich ist, weil
1: er in den Comics eigentlich mehr Projektilwaffen dann baut in seinen Anzug, die man ihn halt nicht wegnehmen kann. Mhm. Ja. Also, da fällt mir gerade ein, du sagtest gerade, das scheitert ja erstmal sein erster Versuch, das Kryptonit zu holen. Warum macht das nicht direkt so, wie er es danach gemacht hat? Dann bricht er einfach bei LexCorp ein, lässt sein Batman-Zeichen da und weg ist das Kryptonit. ne?
6: Weil er Batman ist.
1: Ja, ja, ja. Das wird leider gar nicht gezeigt. Da hätte man auch eine coole Szene noch machen können. Ein bisschen Batman-Action tat dem Film nachher auch vor allem, wenn er, wenn er Martha rettet. Das tat dem Film ganz cool, ganz gut. Das war gut. Sein Kampfstil so ein bisschen Wrestling-mäßig statt Martial Arts, das war schon cool. Ich muss auch sagen, es ist mit der, der, der coolste Kampfstil, den,
4: den die Batman-Reihe hatte. Also ich fand gerade Ben Affleck als Batman richtig gut. Ja. Ähm, vor allem, sie haben ja auch gesagt, sie haben sehr viel von den Rocksteady-Spielen abgeschaut, haben sie auch ganz klar gesagt. Ähm, deswegen auch diese Kampfsachen kommen alle aus Arkham Asylum. Also da kämpft er ja ähnlich. Mhm. Mit viel Würfeln und viel Gewalt. Das sah richtig ja. gut aus.
3: Es hat auch richtig Spaß gemacht, wo wir gerade einmal die Martha-Szene angesprochen haben, wo einfach in der Mafia versucht, die Mutter von Clark zu retten, und dann läuft er auf einen zu, springt er ihm vorbei, packt seinen Kopf und facelampt ihn in eine Kiste rein. Und du sitzt da und denkst so: Alter Falter! Weil du so einen Batman einfach im Kino zumindest noch nicht gesehen hast, und es ist einfach grandios.
5: Ja.
4: Ach. Auch, der, auch das ganze Kostüm ist auch nicht drauf eingegangen, sieht richtig genial aus. Also, wie gesagt, ich war am Anfang sehr kritisch, wo, die, wo das erste Szenen bekommen mit, mit, mit Sad Batman. Aber <lacht> die haben wirklich eine 180-Grad-Drehung gemacht in dem Film. Also, ich freue mich richtig auf diesen Batman-Einzelfilm. Ja. Und der wird richtig gut.
1: Jetzt haben wir noch eine Szene, die vor dem Endkampf oder bevor die Konfrontation dann so richtig losgeht, die wir unbedingt erörtern oder besprechen müssen. Ähm, da würde ich auch gerne, also ich tippe mal Turkelton würde sich da anbieten. Ich habe da nämlich eine eigene Theorie. Ich vermute mal, die ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber es geht natürlich um die Nightmare oder die, 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 die Traumszene von batman um, Apokalypsen-Batman. Törkeln, erzähl mal was. Was weißt du darüber? Also recht
4: wenig sogar. Also es oh. gibt ein paar in, in, in Infinity-Comics, die in ähnliche Dinge schlagen. Aber pff, wüsste ich jetzt keine aktuelle äh, irgendwie im, im New äh, 52-Universum, die da ähnlich wäre. Also es war ähm, so, so ein bisschen Fiebertraum-technisch sogar, fand ich.
3: Also es war, glaube ich, das Wichtigste da drin war einfach die Darkside-Referenz innerhalb dieses äh, no. post das Omega-Zeichen. Der Rest ist, glaube ich, relativ.
1: Ja, also ich glaube, Kai, wir hatten da schon kurz mal vorab drüber gesprochen. Also ich habe mhm. halt die ganze Szene halt auch so verstanden, denn da kommt jetzt auch schon der, der Link zu der Szene mit Kevin Costner. Ähm, ich habe das so ganz so verstanden, das spielt in einer möglichen Zukunft, in der äh, Louis Lane umgebracht wird und dadurch die Welt von äh, von Clark von Superman vernichtet wird und Superman dann komplett mad geht was man ja auch schon so ein bisschen diese auf dieser Welt äh, gibt es nicht nur gut und nicht nur nicht nur, äh kein oder er fliegt doch einmal weg und ist schon sauer. So, auf dieser Welt gibt es nicht nur gut oder irgendwie sowas sagt er. Ähm, das deswegen denke ich, dass er da komplett mad gegangen ist, sich eine Armee aufgebaut hat und Batman genau auf der anderen Seite und, dass man da schon das Ganze nach der Invasion von, was ihr gerade sagtet, von dieser von diesem Wesen Darkseid schon gesehen hat mit diesem Wesen etc. Und ähm, deswegen auch und Batman und Superman Batman die Schuld gibt, dass Louis Lane gestorben ist und deswegen killt er im End, er geht ja da auch ziemlich hart so und killt ja im Batman im Endeffekt, weil für mich sah das so aus, als würde er die Hand äh, quasi ihm sein Herz rausreißen, so kam das jedenfalls rüber. Ich
3: glaub, war auch was angedeutet wurde.
1: Ja. Genau, und e in dem Moment wacht er ja scheinbar auf, aber es ist ein Traum im Traum im Endeffekt und er sieht, wie jetzt Spoiler oder beziehungsweise meine Vermutung, äh, Flash äh, auftaucht und ihm sagt ähm, Du hattest Recht.
3: Ich höre nichts mehr. Seid ihr noch
1: da? Ja, ja, ja. Du hattest, er hattet recht, du musst, äh, Louis Lane ist der Schlüssel, ähm, du musst ihn aufhalten. Das hat er meine ich, so ungefähr gesagt, das habe ich beim zweiten Mal, habe ich mir nochmal extra genau hingehört und für mich war das ja, und er sagte, er wäre zu früh dran, äh, sprich er scheint den Zeitpunkt, äh, wo er Batman aufsucht in der Vergangenheit, um ihm das zu sagen, scheint zu früh gewesen zu sein. Ähm, für ihn jedenfalls und ähm, deswegen denke ich, dass das ein Foreshadowing ist, was vielleicht dann in der Justice League halt aufgegriffen wird, dass Flash halt in die Vergangenheit reist, und Batman diesen Hinweis gibt und Superman scheinbar laut oder schein also für mich war, klang es so, als sollte er Superman wirklich aufhalten, ähm, damit diese apokalyptische Zukunftsvision nicht funktioniert oder niemals eintritt. Das war das, was ich verstanden habe. Das Geile war, im Kino hat keiner nichts verstanden. Weil dann man, man kann, wenn das Flash war, weil wenn das Flash war, ein Moment, wenn das Flash war, dann hat man ihn ja kaum als Flash wahrgenommen. Ich konnte mir das nur so vorstellen, weil ich die Serie kenne und das so ähnlich aussieht, wenn er durch die Zeit beflitzt, äh, mit diesem Riss in äh, dem Riss, den man da so gesehen hat. Das wirkte für mich wie Flash, der das, was ich gerade auch gesagt habe, so ihm gesagt hat. So, das ist meine Vermutung.
3: Ich stehe da genau hinter. Also ich bin auch der Meinung, er sagt ihm, Jo, du musst aufpassen. Irgendwann wird Louis irgendwas passieren und dann wird äh, Superman komplett durchdrehen und du musst das verhindern oder du musst uns zusammensuchen, um das zu verhindern. Er sagt ja auch, glaube ich, du hattest recht, du hattest die ganze Zeit recht mit ihm.
1: Mhm, genau, glaube ich auch. Ja. Das ist halt
3: der Augenblick, wo er noch denkt, äh, Superman ist eine komplette Bedrohung für die komplette Menschheit. Ich denke, das war, was da gesagt werden wollte, als Aufbau auch für die Justice League oder was danach noch kommt.
1: Ja.
4: Superman und ist ja in den comic rein öfters mad gegangen. Also ja, okay. ist ja nicht zu mehr so das ist ja auch eine Kritik, die wir dann gleich äußern, wenn diese batman Kampfszenen und sowas kommen, dann. Es ist ja schon öfters vorgefallen, dass, dass Batman irgendwie ähm, der Geist umgedreht worden ist oder ähm, Bizarro gekommen ist und auch solche Sachen. Also immer, dass, 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 so dass im Endeffekt ähm, irgendjemand den Aufhalten muss, das war immer Batman, obwohl er das ist ja immer eine Referenz, weil Batman eigentlich ein Mensch ist und okay. kein Superheld. Ähm, und der ihn immer auffällt, weil er einfach smart ist. Und es war hundertprozentig Flash. Also ich, der, die andere Alternative wäre Cyborg, wobei Flash ist realistisch.
1: Aber es war ein älterer, ne? Das war nicht der junge Flash, den man ja. dann nachher gesehen hat, kurz, ne? Nö, das,
4: das, mhm. ich gehe davon aus, dass sogar erst in, in ähm, Justice League 2 sogar sozusagen kommt zu so einem Paradoxum. Also Kann so eine Infinite-Story. Ja. Also, aber wie gesagt, dass das Superman irgendwann durchdreht und gerade der Superman aus dem Snyder-Universum. Das ist sehr realistisch, dass das dazu kommen wird.
1: Mhm. Ja. Aber du verstehst, warum 90 gerade der deutschen äh, zuschauer der nichts in dem Moment checken und das total Banane finden und komplett überflüssig in Anführungsstrichen für den Film. Liegt die aber halt daran, wie wie DC das gerade macht. Ja, also
4: ja. Sie, also wenn wenn du jetzt vergleichst mit Marvel, ich weiß wir springen immer wieder zurück, Marvel hat dieses Cinematic Universe ganz langsam aufgebaut. Hm. Da eine Szene in Iron Man, da eine Szene in Thor, da in Iron Man 2. Das heißt, du konntest dich langsam an, an die Wassertemperatur gewöhnen und warst nicht überrascht, dass der Cast so wie 40 Mitgliedern besteht. Und das ist das große Problem, dass du alles in diesen blöden Film gepresst hast zum Teil aber auch nicht ausgenutzt hast. Du hättest ja sowas durchaus erklären können.
1: Mhm. Ja, genau. Das sind ja die Kritikpunkte, die, die wir auch am Anfang, Henrik und ich, auch die ganze Zeit schon meinen, warum der Film leider nicht hundertprozentig gelungen ist. Ja. Danke.
4: Ich glaube, ich muss meine zwei revidieren am Schluss. Ja, scheinbar. Ja, scheinbar.
2: <lacht> Schein ein
1: also, ähm, aber das, also, ich fand die Szene cool, weil ich aber schon ein bisschen weiter oder ein bisschen mit Flash das schon vermutet und da reingedacht habe. Aber ich weiß ganz genau, dass 90 der deutschen Kinozuschauer das überhaupt nicht äh, zuordnen oder verstehen können, weil ihnen das Background-Wissen in dem Moment fehlt. Ne?
4: Ich glaube, mir hat der Film einfach nur so gut gefallen, weil ich das Background-Wissen habe. Ich war ja, einfach da drin ja. <lacht> Flash-Paradoxum, sehr cool. Das haben, weiter glaube ich, so, weiter das, so.
1: Das mag, ja, gebe ich dir recht. Mit Sicherheit ist das ein Punkt. Ähm, ja, deswegen, also das Meine war... Ich
4: Freundin mit reinnehmen in den Podcast. Die sagten ja. wahrscheinlich, dass ganz was anderes, die dabei war. Richtig.
1: Also deswegen, die Szene hat mir, äh, wollte ich unbedingt noch mal drüber reden. Also, so habe ich sie verstanden. Und ich glaube, ihr seid da ja nicht ganz ab von meiner Idee dahinter. Nerdwissen Kompliment Yeah, cool, ich wusste mal was. Nee. Und das, obwohl ich nichts äh, Ich weiß, dass es auch einen coolen Anime zu flash Paradoxum gibt. ne? Das, äh, oh, ja. Bei Nerdkultur, der Kollege hat das schon mal erwähnt. Muss ich mir auch mal angucken. Okay, also das wäre noch diese Traumsequenz, so eine typische sex Snyder-Traumsequenz, ähm, die er generell immer gerne als Mittel verwendet, womit man natürlich auch zum Beispiel in Trailern immer gut die Leute äh, in die Irre führen kann. Ne? Ich weiß nur, es kam kurz vor Film, Filmstadt, nämlich genau diese Szene wo äh, Superman da landet und Batman die Maske abreißt, genau das kam dann nochmal so als Mini-Teaser und wenn du das, das, das denkst, da denkst du natürlich nicht dran, dass das gar nicht im Endeffekt in dem Moment dort im Film richtig passiert, sondern dass das nur Nightmare-Batman eine Nightmare-Szene ist oder eine Albtraum-Szene ist. Jo, das vielleicht noch dazu, weil das ist für mich noch ein wichtiger Punkt und ich würde, ich weiß gar nicht, die kommt glaube ich vor der Endschlacht, die Szene, aber die sollten wir auch nochmal rauspicken. Man sieht, das sind viele immer Einzelszenen, die man gut rauspicken kann, weil es keinen richtigen Fluss gibt, deswegen fällt mir das auch verdammt schwer, den Film äh, chronologisch jetzt zu erzählen, aber es gab noch die Szene, die für mich eigentlich in die Aftercredits gehören, weil das bei Marvel eine Aftercredits-Szene wäre, die einfach mitten im Film auftaucht, wo auch wieder jeder denkt, was soll das? Nämlich äh, Wonder Woman bekommt dann die Daten, die Bruce Wayne entschlüsselt hat, zugeschickt über die Dropbox und ähm ja, Wonder Woman guckt sich da äh, so ein paar Videos an, ähm, nämlich von äh, zukünftigen äh, Mitstreitern, nämlich Flash, wie er einen Bösewicht die Waffe klaut, wie er so einen Supermarkt über, an der Kasse oder so einen Laden überfallen will. Dann sehen wir äh, Aquaman, Aquaman, der aus dem Schiff kommt und böse auf die Kamera guckt und mit seinem Dreizack kämpfen will. Ähm, und dann, glaube ich, wegschießt, So ähnlich wie Superman mit Überschall, so wirkt das oder nur durchs Wasser halt. Ähm, dann sehen wir Cyborg, der meiner Meinung nach in der ganz. Boah, ich fand die CGI in der Szene irgendwie. Kann das wir wirkte wirkt, irgendwie. Nee. War ein bisschen Und billig. Da kommt nämlich Starlabs. Da stand unten rechts nämlich bei der Szene Starlabs. Sprich, das scheint bei, äh, bei, bei Starlabs passiert gewesen zu sein. Das ist mir beim zweiten Mal gucken aufgefallen, weil ich da ein bisschen andere Bildinhalte mir anschauen konnte. Und da habe ich gesehen, rechts unten Starlabs. Und dann gab es noch, eine, ja, von Wonder Woman gab es nur das Foto, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, wo man Chris Pine auch ja, schon Chris sieht, aus dem, auch der in dem Wonder Woman-Film mitspielt. Mhm. Ähm, ja, wo man sieht, wie das Wonder Woman schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Ja. Und die Szene, das wäre doch, da, weiß nicht, da gebt ihr mir vielleicht recht, das wäre doch perfekt eigentlich so eine typische After-Credit-Szene, ja. einfach nur als Anteasen für die Justice League, wo man Wonder Woman sieht, die diese Videos kurz guckt. Weil das waren vielleicht zwei, drei Minuten.
4: Ja, aber die, die Szene fand ich auch schon zu erklärend, ehrlich gesagt. Also ich, ich hätte es schöner gefunden, als als Endcredit szene einfach irgendwie einen in rennenden Flash zu sehen oder irgendwie, das Batman irgendwie einen Blitz sieht. Ja, oder so. Und sich wundert, das, das, ich fand es ein bisschen doof, dass man schon weiß wahrscheinlich, wie die Namen sind, dass man jetzt einfach nur noch sozusagen nach denen suchen muss. Und was mir gefehlt hat, war halt Shazam, also ehemals äh, Captain Marvel oder, oder Mr. Marvel. Und äh, der Green Lantern hat mir noch gefehlt. Ja, aber die kommen ja
1: auch noch im Expanded Universe. Richtig, aber meinst du denn, die tauchen in den nächsten, äh, ich ja. glaube nicht, ne? Die nee. sollen es nicht gibt so ein, werden. Es gibt so ein Justice League-Foto, wo alle stehen. Und da meine ich, waren jetzt Nein, nur die, nicht, die, die wir jetzt so da hatten, äh, okay. auftauchten. Von daher glaube ich nicht, dass die im ersten Step da irgendwie auftauchen. Weil ich hoffe immer noch, dass Green Lantern halt in der Serie Flash vorkommt. Weil die das
4: waren ja schon ein paar Mal in seiner ja. Heimatstadt. Also, Finde ich schade, aber ich mag halt Green Lantern sehr gern. Und ich glaube, das ist auch was, was man schön, also bis auf das, was man verfilmt hat, eigentlich recht schön als Realfilm auch machen kann. Ja, yeah,
1: Ryan Reynolds kehrt zurück. Mhm. Na,
5: wahrscheinlich. Ryan Wohl Reynolds hat gut gemacht. <lacht> Drehbuch Sie war
1: scheiße. Ja, ja. ich, ich finde ihn immer ganz nett. Ich gucke mir Ryan Reynolds generell gerne an, von daher. Aber das, wie ihr schon sagt, das lag nicht an ihm. Nee, würde ich auch nicht sagen. Ähm, also das, wie gesagt, ist für mich eher eine Szene, die man in den After Credits oder am Ende irgendwie hätte einbauen können. Das wirkte wieder so rausgerissen und auch das ja, ein paar haben wahrscheinlich schon einige erkannt. So ein so Aquaman kennen die meisten aus Deutschland aus aus Big Bang Theory, so bescheuert das klingt. Ja, klar. Weil er da immer auch. gerne mal, ja, The Flash auch, Zoom Zoom, ne? Sheldon. Und natürlich, okay, aber der hat den Vorteil, es gibt die Flash-Serie, dadurch kennt man das ein bisschen. Aquaman hat keine. Ähm, ja, Cyborg, pff, da, da, naja.
4: Finde ich auch ein bisschen doof, Zeit. ehrlich gesagt, dass er dabei ist, weil der ist eigentlich teen ne? richtig.
5: Ja.
1: Okay, schauen wir mal. Also, wie gesagt, die Szene wollte ich auch unbedingt nochmal mit euch beschränken, weil die fand ich eigentlich ja, ich finde es eigentlich cool, dass man schon was anteast über Justice League, aber ich fand das an der Stelle irgendwie fehlplatziert, mal wieder.
4: Ja. Ich, ich finde es trotzdem schrecklich, dass sie da nicht, nicht, nicht,
1: nicht den Gast als Flash nehmen. Das ist so sinnlos. Auch das ist schade. Warum? Genau. Nimmt man nicht den behält man den Schauspieler aus der Serie, dann wirkt das doch alles mehr wie aus einem Guss. Ja, gebe ich direkt. Und vor allem, weil die Special Effects in der Serie fast besser sind wie im Film. Also. <lacht> ja, gut, weil die, die, den, den Flash-Special-Effekt, der war ja wirklich so minimal und dann über eine schlechte Überwachungskamera gezeigt, das ist jetzt. Nee, aber auch
4: alle anderen Effekte. Also in der ja. Serie sind manchmal bessere Effekte gewesen, als zum Teil im im, im Doomsday-Universum da, wo wir gleich zu sprechen kommen. Gut. Ja, ich finde ich einfach schwach, dass sie ihn nicht bringen.
1: Dann ja. würde ich sagen, schauen wir uns aber erst den 5-Minuten-Battle zwischen Batman und Superman an. Wie viel? Darf ich's? Also ich geschätzt darf. ungefähr 5 Minuten.
4: Ja, also, ihr dürft. Glaub, ja. Was? War, da war meine Freundin super süß im <lacht> Film so, ähm, warum hat er nicht einfach gesagt, dass er Marfa retten will? Warum müssen wir sie erst 10 Minuten prügeln? so, mhm. Genau, du hast es erfasst. Ja. Also die Szene war, also der ganze hier war eigentlich Bullshit, weil im Endeffekt hatte er einfach nur gesagt, du, äh, Bruce, ich weiß ja, dass du Bruce bist. Ähm, das sagt er aber,
1: wenn er, Luft, ja. wenn er da in der Luft, wenn er da Luft hängt, sagt er sofort, hier Bruce, er sagt sogar Bruce. Glaub, ja, ich er sagt
3: direkt, Bruce, ich brauche deine Hilfe. Ja,
1: genau, und aber Batman lässt ja sich gar nicht auf ein Gespräch ein, ne?
3: Er nee, knallt direkt die äh, Schallteile raus. Ja,
1: ja aber deswegen verstehe ich nicht, aber
4: er hat ja noch seinen Stab nicht gehabt. Er hat einfach nur Batman 10 Minuten festhalten sollen, kurz erklären können, was er will, war selbst in seinem in seinen, in seinen Bat-Armor. Ja. War ja nur dazu, da gepanzert zu sein, um nicht verletzt zu werden, dadurch wurde er ja nicht viel stärker. Das, das heißt, dumm. war so. einfach doof die Szene so ein bisschen. Also, <lacht> hätte man gar nicht gebraucht. Und die martha szene fand ich dann auch ein bisschen doof, dass er dann zurückwirkt. Ah, Marfa.
1: Oh Gott, oh. also okay. war, war, war schwierig, war schwierig die Szene für mich. Törkeln wird noch zum größten Kritiker des Films, wenn ich das so nein, es sind Details, das sind Details, das sind, Detail das sind mhm. aber alles schon, schon große äh, Teile von dem, was wir hier besprechen. Also das sind für mich keine Details mehr, wenn, wenn das dann in dem Moment, wenn du so viele Sachen nennst, die das Ganze schon gar nicht mehr so richtig glaubwürdig und ein bisschen aus, äh, durch die Haare gezogen oder wie man es nennt oder was weiß ich, äh, das, das wirkt doch dann nicht mehr, nicht mehr, auf, ja, wie wir sagten, aus einem Guss. also... Das, das nicht,
4: aber wie gesagt, die Einzelkomponenten waren halt genial. Also ich finde den Superman an sich genial dargestellt und ich finde Batman genial dargestellt. Das Drehbuch ich ist halt ein bisschen schwierig. der Film war <lacht> scheiße. <lacht> die <lacht> die Aneinanderreihung der Szenen finde ich nicht passend. Wollen wir das mal so nennen? Also ja. es sind alle Zutaten gestimmt, finde ich, in dem Film. Also es. Ich glaube einfach mit einem gescheiten Director's Cut wird aus dem Film richtig guter Film. Das will ich damit sagen. Also ich, ich kritisiere nur rum, dass man Szenen weglassen kann. Nicht, dass sie schlecht sind komplett, aber mhm. sie machen im Zusammenhang
1: keinen Sinn. Den werden wir ja scheinbar bekommen. Ne? Heimauswertung eine halbe Stunde länger, bin ich mal gespannt. Noch länger? Eine halbe Stunde mehr, ja. Und eine Szene taucht ja heute oder taucht heute im Internet auf, die äh, ich euch auch geschickt habe. Die verlinken wir auch nochmal in den Show Notes wo man noch mal eine Szene sieht, wo Lex Luthor in diesem Schiff von, von, äh, von, von äh, Superman God. drin ist, oder Sot drin ist, genau, ähm, wo man ein Wesen sieht, ähm, was also meine Vermutung dahinter steht, ist wieder, dass das äh, quasi so ein bisschen die Bindung zu dem Heimatplaneten von Darkseid darstellen soll, weil Lex sagt ja auch nachher in dem Film er wird kommen und also irgendwie wirkt er, also wenn man nicht Hintergrundwissen hätte, würde man meinen, der hat sie nicht mehr alle, aber er teasert doch sicherlich das Erscheinen von Darkseid früher oder später an, dass der halt quasi aufmerksam das mitbekommen hat, durch wahrscheinlich diese Verbindung mit Lex, mit diesem Raumschiff, dass dadurch Darkseid mitbekommen hat, hey, da auf der Erde, da muss ich hin, so nach dem Motto. So kam das für mich rüber. Das, das
4: macht, das macht, also was du sagst, macht komplett Sinn, aber Darkseid wäre jetzt viel zu stark.
1: Also Darkseid also sehe ich eher irgendwie 2025 oder sowas. Also du vermutest gar nicht, dass, dass Darkseid der große Gegner von Justice League wird, richtig? Oder wie? Nein. Also das, das hätte ich gedacht. Dafür wäre er viel zu mächtig. also Gut, Doomsday haben sie auch in einer von 10 Minuten kaputt
4: gemacht, aber ja, Darkseid ist schon eine Nummer für <lacht> sich. Also ja. fände fänd, fänd ich schwer. Weil wie gesagt, wir sehen ja bis dann nichts mehr. Also wir sehen ja Wonder Woman, das wird ja eine Origin-Story sein. Ja. Und dann sehen wir schon Justice League. Also, kann man sich nicht vorstellen, dass die groß trainieren können oder, oder
1: groß irgendwie Batman-Gadgets herstellen oder sowas. <lacht> ah, also wenn,
4: wenn, wenn jetzt der Gegner da, Doomsday war. Also ich glaube, war ja auch
1: dass DC so naiv an die Sache rangeht. Ich glaube schon, dass es genau darauf hinauslaufen wird der meine, kommt da nicht mehr viel an an ultimativen Superschurken. Ja, aber vielleicht war es das dann eh, wenn die Einspielergebnisse äh, weiter so gehen. Superman ja, ist jetzt okay, aber wenn ja, selbst der Einspiel aus Neugier ist okay, ist aber auch nicht weltbewegend momentan. Nee. Aber wenn wenn dadurch schreckst du aber zukünftige Zuschauer für weitere Filme eher ab, wenn der nicht gut ist. Das ist das Problem. Und dann ist die Frage, wie weit die das überhaupt treiben können, bis, bis es äh, Richtung Flop in Anführungsstrichen geht. Na, das ist die große Preisfrage. Von daher bin ich da noch vorsichtig optimistisch. Wonder Woman ist ja, glaube ich, der wird ja definitiv, weil der ist durch. Ob, ob weiterhin, Mal gucken, ob die Studios an sechs Snyder halten, das, das ist die große Preisfrage. Bei den bei dem Kritiken und wahrscheinlich den starken Abfall jetzt in der zweiten Woche bei den Einspielergebnissen, wo ich von ausgehe, ist die Frage, wie viel Vertrauen er noch von den Studios bekommt oder ob die da noch was ändern an der ganzen Rezeptform. Ja, weil ich
4: ja an seinem wirren Regiestil halt viel schuld ist, dass der Film dann so gereiht ist. Das ist ja der Schnitt, der das Problem macht. Nicht er die macht, Bilder, also ja, ich, ja, nicht er schlecht aufgenommen oder so, oder schlecht ins Szene gesetzt, sondern für mich stimmt einfach die Reihenfolge zum Teil nicht und für mich stimmen halt zum Teil Abfolgen nicht richtig.
5: Mhm.
3: Es sind auch unnötige mhm. Schnitte drin bei ihm ganz oft. Wo, wo ich habe gerade einfach, grad, fällt mir gerade die Szene ein, wo sich Boost und äh, Superman das erste Mal treffen dann next dazu kommt. Die man auch aus dem Trailer kommt, wo er meinte, so, ha, Boost Wayne. Und klar kennt ich Liebes, Leute zusammenzubringen, die im Trailer eine Szene war und im Film selber vier Schnitte hatte. Nur diese zwei Sätze. Das finde ich auch schon unglaublich störend. Das macht er sehr gerne, habe ich das Gefühl.
5: Mhm.
2: Ja. Ha und Man müsste David Brenner mal fragen, der das Ding geschnitten hat. Ja.
1: Ich glaube eher, dass es einen Schritt zurück auch viel mit dem Drehbuch zu tun hat. Also ich
2: glaube, ich bin ja auch der Meinung, dass ähm, der größte Teil jedenfalls das, was für mich schwierig ist, dass das im Schnitt gestorben ist. Ähm, ich glaube, dass aber auch irgendwann ähm, unter dem Produktionsdruck vor allem den Zeitdruck. Druck durch, das, durch den Druck, durch das durch das ähm, durch das Universe mhm. für DC, sie einfach zu viel gewollt haben.
1: Die wollten Man of Steel 2 machen, das war wahrscheinlich auch soweit schon eingetütet und dann hat das Studio gemerkt, Moment, wir machen es anders und dadurch, durch diesen Umbau, glaube ich, da
4: ist es, ist er schon, hat da viel ja, dran gelitten. Den Rest
2: haben sie im Schnitt kaputt gemacht.
4: Ja. Von Was ich halt schade finde, genau die Story hat halt vielleicht nach Justice League 2 total Sinn gemacht, Batman vs. Superman. Ja. So ja. wie jetzt bei, bei Avengers, überlegt euch mal, Captain America hätte nach Avengers hätten sie jetzt direkt ähm, Civil War gemacht. Das hätte auch nicht richtig funktioniert.
1: Ja, die wollten alles. DC fühlte sich in, oder fühlt sich sicherlich im Zugzwang. Dadurch, dass Marvel halt schon so einen Vorsprung hat in diesem Bereich, wenn man sowas, so ein Franchise gründen oder wirklich dann auf so ein so Universe aufbauen will. Und deswegen haben die sofort auch Batman und Superman, die größten, direkt zusammengepackt. Und das andere so ein bisschen drumherum gestrickt, weil die genau wissen, dass auch die ganzen anderen Charaktere in den USA vielleicht noch, aber sonst weltweit nicht so bekannt sind wie vielleicht viele von den Marvel-Helden, weil die einfach geerdeter sind und bekannter sind zum Teil. Ist meine Vermutung. Und ja, mal gucken, ob sie damit jetzt auf die Schnauze fliegen und äh, jetzt kommen wir ja dann auch dann, dann wird diese Schlacht ja im Grunde nach fünf Minuten beendet. Äh, an sich, die fand ich cool inszeniert, das war auch schick gemacht, wie er Superman da rumschleudert und, äh, wie die sich betteln oder er auf ihn einschlägt und irgendwann hört scheinbar die Wirkung von Kryptonit auf und er haut sich eine Beule dann in die, in die Faust. Äh, das ist schon ganz cool inszeniert und alles ganz, ganz schick gemacht. Und ähm, nur auch da dann beim zweiten Mal nochmal Kryptonit, er ist wieder betäubt, nenne ich es mal, ähm, dann hat er ihn quasi an die Eier und muss nur noch den Spieß in ihn reinbohren und ihn töten und dann kommt halt Louis Lane und äh, sagt, stopp hier, die haben Mar seine Mutter von seiner Mutter Martha, äh, die ist gefangen oder, oder irgendwie auf jeden bringt sie das Wort Martha halt in, 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 in den Umlauf und Bruce Wayne ist wie versteinert, wieso der Name Martha und ist verwirrt und damit kriegen sie ihn wieder äh, ruhig, in Anführungsstrichen und ähm, ja, auch okay, ich rette deine ich rette deine Mutter, du könntest das zwar in 20 Sekunden machen und das wird alles viel schneller und einfacher gehen und auch äh, wahrscheinlich sicherer, aber nö, ich mach das mal. Und äh, in der Zeit fliegt dann Superman nämlich schon mal Richtung Lex Luthor, um zu gucken, was er denn da kocht.
3: Billigste Ausrede ever, um irgendwo den Kampf zu beenden. Es war ja. so billig. Der Kampf, also vor allem jetzt verglichen, dadurch, dass ich es gestern gesehen habe mit The Dark Knight Rises, dem Kampf Batman-Superman. Den Anzug, den er im Film hatte, war wirklich einfach nur gepanzert, nicht irgendwie verstärkt oder so. In, in der Vorlage, im Dark Knight Returns, konnte er damit das Batmobil mit einer Hand liften, kein Problem. Der Anzug war komplett überflüssig, er hat nur auf die Fresse gekriegt. Batman hatte 40 Sekunden die Überhand, dadurch, dass er zweimal diese Kartuschen reingeschossen hat mit dem Kryptonitstaub. Und ansonsten war es einfach, Superman ist gnädig und gestattet Batman, äh, ihn am Leben zu lassen. Und das, war's. das war so, also Der Kampf war unglaublich enttäuschend dafür, dass eineinhalb Stunden oder mehr darauf aufgebaut wurde, dass darauf hinausläuft, der fucking Film so heißt. Und dann endet es auch noch mit, du läufst zu, dass er Mafa rettet. Ach, Mafa, guck mal an. Das ist so feige und billig. Da hätte man sicherlich eine bessere Möglichkeit gefunden, das irgendwie enden lassen.
4: Ja, auch der das ganze sollte. Kampfanzug. Man hätte das Kryptonit in die Handschuhe bauen können. Oder? Ja, genau. Oder die, ganz
3: oft zum Beispiel in den Kommissar ganz oft Schlagringe ja,
4: das
2: auf war Kryptonit. das ja, was ich ursprünglich vermutet habe, schon ganz am Anfang zu diesem Anzug, dass der dann irgendwie Kryptonit geladen ist, um überhaupt eine Chance zu haben.
4: Ja, Alles die, nicht gewesen. Die Sache, die, eigentlich ist es ja in den, wie du ganz richtig sagst, in dem Film, also in den Comics und in, dem, in der Comic-Verfilmung, ist es ja wie ein Iron Man-Anzug im Endeffekt. Wie ein Hulkbuster-Anzug ist das Ding eigentlich gebaut. also Und Superman zerreißt ihn dann irgendwann. Also, das ist, fand ich einfach schwierig. Und von diese ganze Speergeschichte, der, der, die Szene aber nur da, um den Speer einzuführen. Also, so man sagt, hey, wir haben ein kryptonit hier irgendwo liegen. Was komplett Blödsinn ist, weil Batman in den Comics einfach ein Arsenal an Kryptonit in seiner Betthöhle hat, die mit Sonden ausgestellt ist. Der hätte jederzeit im Film sagen können, hey, schnippe die Schnipp, ich brauche jetzt hier mal irgendwie, äh, zum Beispiel hat er Kanonenkugeln aus Kryptonit in den Comics. Bring mir die mal ganz kurz. Alfred, komm mal mit der Drohne her. Das heißt, es war komplett sinnlos, diese Szene so zu machen. Die war nur drin, weil der Film so heißt.
3: Ja gut, aber ja, das ist richtig. Also er kann jetzt im Film natürlich nicht das Arsenal schon haben, weil das mit den Kryptonit quasi erst 18 Monate, wenn im besten Fall bekannt ist. Es ist klar, dass er nicht so ein riesen, riesiges Arsenal da aber haben kann.
4: Aber du weißt, was ich meine. Also Berkner ja, kann ja von zehn Minuten Patronen herstellen aus Kryptonit.
3: Gar kein Problem, überhaupt nicht. Und selbst ohne das Kryptonit hat er ihm ja sogar noch ordentlich auf die Fresse gehauen in Dark Knight Returns mit den Elektroschlägen und sowas. Eine fucking Straßenlaterne anzapfen, die kompletten Strom von Metropolis draufhaut. Das ist ein komplett anderes Kaliber, was man da gesehen hat. Und, Und es geht ja jetzt
4: tricktechnisch. Also es war ja nicht irgendwie so, dass ja. man sagt, oh, das könnte man nicht darstellen können. Sondern man hat ja sogar mit dem Supercomputer Woman sagt, ja, ich kann es nicht entschlüsseln. Ja, Batcomputer, ein, ein Tagtraum danach, oh, encrypted. Ja. Also man, man hätte es ja Batman abgekauft, dass der irgendwie Hightech hat. Das ist ja Batman. Das ist ja nicht irgendwie hier. Es ist der Tony Stark des DC-Universums. Der kann alles bauen, was er will.
3: Ja. Und was mich doch gestört hat, natürlich musste es ein Speer sein, der die Jesusfigur töten soll. Mal ganz kurz, stört mich, weiß, ich das nicht stört nicht viele. Ja, mich schon. <lacht> natürlich muss es ein Speer sein, der diese verdammte Jesusfigur töten soll. Um nochmal ein bisschen Bibel... Äh, naja, er hat
1: ihn immerhin nicht an ein äh, Kreuz genagelt, ne?
3: <lacht> nee, aber hinterher, wenn ich richtig gesehen habe, äh, wenn Louis den Speer nimmt und ins Wasser wirft, hängt rechts an der Wand eine Jesusfigur und so wirft diesen Speer ihm zu Füßen ins Wasser. Ich
1: sag okay. so. ja. es ist so bildet, Hat mich nicht gestört, aber wow, kenn, auch die Kritik kenne ich. Ja, aber die Kritik mit, <lacht> mit diesem Jesus kenne ich. Aber für mich ist, auch wie im Film erwähnt, für mich ist Superman eine Jesusfigur. Ganz einfach. Es ist ein Gott.
3: Er ist ein Gott, aber nicht Jesusfigur. Er wird also, besser
1: als Gott endlich. dargestellt als Thor, ja, der irgendwie nur der Mr. Wird, Buddy Boy ist.
3: Es wird aber halt so krass darauf gepocht, dass er, dass er so also wirklich nicht, dass er ein Gott ist, das ist vollkommen okay, er ist mächtiger als jeder Mensch, er ist mächtiger als alles in diesem Universum im Endeffekt, wenn er will, aber dass es dann wirklich Jesus sein muss. Es gibt viele Götter auf diesem Planeten, die angebetet werden. Es wird halt nur so, in meinen Augen, krass darauf, wird so da reingedrückt, es muss immer wieder was in die Richtung kommen, dass er auch, wenn er da oben im Weltteil ist, nachdem die Bombe ihn getroffen hat, dass er da mit den Armen so, so leicht in Kreuzform geht, bevor er die Augen aufmacht. Ja. Komm schon. Ja,
2: ja. Ach, Symbolik.
3: Ja. Aber
4: ja, wie gesagt, die Szene hätte man eigentlich streichen können. Ja.
3: Deswegen, <lacht> deswegen auch, der Film hätte Batman und Superman Freunde aus Leidenschaft heißen können.
4: Ja, oder einfach, einfach Justice like League the Beginning
1: oder sowas.
3: Also ja, oder Wie, wie, wie
1: viele wie, wie viel X-Men-Filme haben wir denn mit dummen Titeln gehabt? Also, ja, aber im Titel Batman und Superman mit dem Wie dazwischen kommt natürlich schon cool, ne? Also ja, da muss es aber auch wie sein. Ja. Ja.
4: ja. ja, Ich, ich sag's kann ja dir nur. sechs Comicbücher nennen, da gibt es ein Paperback, die kannst du durch Super geil. Ja. ja. Das ist einfach eins zu eins so verfilmt.
1: Ähm, in Anbetracht der Zeit, Endschlacht, die überlasse ich euch mal. Was, also, ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich fand sie halt ein bisschen übertrieben. Ähm, ich fand zwar cool, wie die so an Seite an Seite gekämpft haben. Batman ist zwar immer nur abgehauen und konnte nicht viel machen, aber, ähm, ich fand die halt optisch einfach zu cgi Aber das geht halt nicht anders, wenn Götter gegeneinander kämpfen.
3: Ich glaube, was da mich am meisten stört Ja, also, es ist echt zu viel CGI, okay. Das Problem ist, Batman war leider überflüssig in diesem Bereich. Logischerweise, weil Doomsday viel zu mächtig ist für ihn. Warum hat man nicht einfach die Szene, wo er Martha rettet, da spielen lassen? Die haben gemacht, okay, ich rette Martha. Dann geht er hin, rettet Martha. Dann landet Superman bei Lex. Dann wird Doomsday geholt. Und dann kommt Batman schon zurück. Warum lässt man die beiden nicht parallel laufen, die beiden Szenen? Ja. Was deutlich mehr ich ja,
1: als das Batman, Batman Das kann ich dir das kann ich dir
3: weil dann dieser ja. dieser Dreiers
1: shot mit den dreien nicht passieren ja. würde. Ja. Wow. Ne? Aber könnte man so argumentieren.
3: Ja, klar, aber also das, das hätte man deutlich, da hätte man Batman einfach deutlich besser dastehen lassen können, weil im Endeffekt macht Batman nachdem er Marfa gerettet hat, nichts mehr, kann er nichts mehr machen. Das ist halt so. Dafür das aber ich da schade. Der, total, weil Batman, Batman kann es eigentlich in den Vorlagen. Ich glaube, keiner ist kaum einer ist gefährlicher als Batman, wenn er der, der macht so, Batman macht jeden platt, wenn er will, weil er für jeden Notfallplan hat.
4: Richtig. Und deswegen habe ich das gemeint, dass Batman in dem Film dumm ist, weil ja, total. er hätte einfach, er hat doch genug Kryptonit. Er hatte alles, er hatte diesen riesigen Kryptoniteimer, hat er komplett zusammengehauen für eine einzige Klinge. Der hat einfach nur <lacht> Das, das Problem war ja einfach nur, er hat einfach nur seinen Kryptonit-Staub auf, auf, auf Doomsday schießen müssen, vielleicht ein bisschen höher dosiert wie das von Superman. Ja. Und er hätte ihn einfach mit ein paar Projektilen töten können. Das einzige Thema, was sie die hatten, war die Haut aus Stahl, Richtig. die sie nicht durchgekriegt haben. Das heißt, er hätte einfach sein Flugzeug nehmen können, aber ich glaube, das ist ja kaputt gegangen, aber Batman hat immer zwei Flugzeuge und wirft einfach Kryptonit ab. Superman wird zwar auch halber krepieren, aber ist ja egal. Die das wäre bestimmt egal gewesen. Ja. Oder Batman im Jetpack. So, es du noch. weißt, was ich meine, also im, im Comics gibt es genug Vorlagen, wo er einfach, ihm ist scheißegal, so, ob Superman stimmt, Batman hat eine einzige Sache, er will die Menschheit retten ja. und ihm wäre es auch scheißegal gewesen, wenn beide daran krepiert wären also vor einfach nur so rumstehen und immer wieder flüchtet vor Laserstrahlen, war irgendwie ein bisschen peinlich ja. ja.
3: aber dafür haben wir den Frank Miller Shot gekriegt, wo er an der Hauswand ist mit dem Blitzhintergrund wow ja. uh.
1: Aber das war cool.
4: Wo auch gesagt. alle
3: dachten, wo, ja. da,
1: da ausnahmsweise mal, da dachte man, oder die meisten dachten im Trailer, da hätte Superman in dem Moment auf ihn geschossen wegen Batman. Wie Superman Bei aller
3: Zerstörung im Trailer denkst du, das ist Superman. Ja,
1: ja, ja, ja. Lange, aber... Das ist halt
3: nur nie. Ja. Ne?
1: Okay, äh, dann kommen wir zum großen... Gute? Ja, sag ruhig.
3: Wonder Woman, der Auftritt von Wonder Woman. Wo sie das erste Mal wirklich in Aktion tritt, wo Batman abgeschossen wird von Doomsday, Doomsday seinen Schuss Laserstrahl lädt und sie dann runterkommt, es mit ihren Armklingen abwehrt und dann die Musik einsetzt und tatsächlich ich fand's geil dieser erste Auftritt der Einsatz der Musik, gut gepaced, sehr gut eingesetzt, krass toller man Moment, da sieht man wie
4: mächtig sie auch ist
3: ja, du, sie ist auf direkt die haut direkt auf die Fresse das ist super äh Dafür, dass sie im Endeffekt im Film sehr wenig zu tun hatte, haben sie sie echt gut eingebaut. Also Wonder Woman hat, glaube ich, das perfekte Maß an, an, an Filmanteil gekriegt für eine Einführung. Auf jeden Fall. Ganz ja. großes Lob.
2: Er hatte ja auch Angst vor der Einführung von Wonder Woman, aber warum das hat gut funktionieren.
1: Warum hat karl einfach nicht den, den Spieß Wonder Woman gegeben? Weil es doof ist. das
3: Dreh. Weil ja, sie zu weit weg war.
1: Mhm. Er fliegt doch eh darüber.
4: Ja, von mir sie einfach nur in Doom Versteht ihr, was Leider ich meine? Oh. Auch ja, jetzt ja. kommen
1: wir ja zu dem Teil, der ausnahmsweise nirgendwo mal vorher gespoilert worden ist. In den Trailern etc. Denn Superman geht ja drauf. So wie man es halt auch kennt. Doomsday ja. besiegt Superman. <lacht> ja. ne. Und ähm, Ach, das, das, hätte, überrascht. das hätte gar nicht Das hätte gar nicht sein müssen, denn mit dem Speer hätte auch, äh, hätte auch Wonder Woman eben drauf stechen können. Also pff, weiß ich nicht. Und der Superman Füllung hätte ihn so lange ablenken können. Oder was weiß ich. ne? Das fand ich halt ein bisschen so typisch. Aber okay. Ja. Okay, also beide okay. gehen drauf. Ja? Bösewicht und Hero.
3: Und auch da wieder einfach eine billige Möglichkeit, da rauszukommen irgendwie. Genauso wie, wie Flash und ähm, Cyborg und so vorgestellt wurden, was auch super billig war. Ja. Wie der Kampf zwischen Batman und Superman geendet hat, was super billig war. Töten wir jetzt so, okay, wir brauchen noch was richtig Cooles am Ende. Ja, Doomsday haut seinen riesigen Knochen durch Batman. Nee, so Nee, Superman. Ja, durch Superman. Nehmen wir so. Toll. Wow.
1: Das ist natürlich
4: vom Krypto nicht Also, Total. Ja,
1: klar. Die also, dass er dann aufgespießt werden kann, ist ja okay wegen dem Kryptonit. Kann ich ja verstehen.
3: Aber es hätte nicht ja. dazu kommen müssen, nee. Ansatzweise. Ja. Ich hätte
4: mein, mir ja auch ausweichen können an, 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 dem, an dem Stab. Also
3: <lacht> ja. reinstechen und wegfliegen.
4: Genau. Ja, vor allem, hat er genug Kraft? Also die, die, das, das Problem, was er ja aus der, der Comic-Logik hat, sobald Kryptonit in deine Nähe kommt, sterben deine Zellen. Das heißt, wenn er ihn einfach mit voller Wucht geschmissen hätte und vielleicht hätte noch Batman ihm irgendwie was ins Gesicht gesprüht oder sonst was, hätte ihn einfach getroffen. Der Fall wäre einfach durchgegangen. Superman hat genug Kräfte, wenn er weit weg genug davon ist. Aber er hat diesen Kryptonit-Fall. Also wäre das das Logische gewesen, er würde geschwächt vom Kryptonit, gibt den Womberwummen, Womberwummen kann ihn genauso festschießen wie, wie Superman. Ja. ja. Den wir uns
1: einig. Ja. ja, aber sie wollten wahrscheinlich unbedingt noch Amazing Grace in den Film reinbringen, wo wir dann auch zu den beiden Beerdigungen kommen von Clark und Superman, wobei ich beim Sarg von Superman an den, an die Wiedergeburt von Superman denken musste mit diesem schwarzen und silbernen, das war, ähm, in, ich weiß noch, in, es gab damals an den Comics, nachdem Superman gestorben ist, gab es ja ganz viele Nach kamen plötzlich ganz viele Supermänner wieder. Ja. Das werden sie ganz sicher in den, in den Film jetzt nicht machen. Dafür hätten sie gar keine Zeit. Die werden ihn wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen auch immer einfach wieder auferstehen lassen. Dann. Er lebt ja. doch schon im Film wieder. Ja, man sieht, ja, wenn man das so sagen kann. Warum, aber warum geht, da sind wir bei der Schlussszene, warum geht denn die Erde vom Sarg hoch? Nur so ganz kurz und dann ist ja sofort der Schnitt
3: weil sie einen billige, Aus äh, billige Ausflucht gebraucht haben, um Superman lebendig darzustellen.
1: Ja, aber seit wann kann Superman, nur weil er lebt, wieder lebt, äh, die Erde so leicht hochfliegen lassen? Ich
3: glaube, in Man of Steel, wo er seinen ersten, We wo er am Anfang die Sprünge macht, hm. das erste Mal, und dann wirklich runtergeht und anfängt, Anschwung zu nehmen. Ich glaube, da helfen die Steine um ihn herum auch schon ab. Ja, okay. okay. Auch
2: in der, das in ist der Szene, ähm, dann äh, wo er das erste Mal richtig in Anführungszeichen fliegt, sich genau. so runterbeugt und die Kraft sammelt, da heben die Steine auch schon ab. Stimmt, okay. genau.
4: Das
1: wäre Energie in seinen Körper geflossen,
4: ist, genau. sozusagen.
2: Genau. Wenn, wenn er so die... Super
1: Saiyajin-Modus gemacht hat. Er, Super Saiyajin. Dass er nicht tot ist und ein Justice ja. League-Film kommt, war ja eh klar, von daher da hätten sie da eh kein großes Geheimnis machen können. Höh,
2: Superman. Ja, warum ja, aber
1: nicht? Du kannst doch die Justice League
4: ohne Superman aufbauen, gerade in der letzten Sekunde, wo du ihn brauchst, steht er wieder auf.
3: Richtig. Ähm, so, von der
4: Logik
1: Winzer her schon. Vom Studio Sicht nein...
3: Aber der normale, der deutsche Zuschauer, wie du so gerne weißt, äh, sagt, deutsche, ja. weiß halt auch nicht, dass Superman halt nötig ist wie Justice League. Ich glaube, einige ja. hätten sich damit dann abgefunden, hätten gedacht, okay, seine Geschichte ist erzählt, fertig. Mhm. Und es wäre auch, selbst natürlich jeder, der es einigermaßen kennt, weiß, dass er wiederkommt, aber es wäre einfach mutig gewesen, ihn totlassen zu lassen. Dann soll er halt erst nächsten Film wiederkommen.
4: Oder übernächsten Justice League 2 ja, oder genau. Sowas. Sie schaffen es nicht. Es wird ähnlich bei, bei Avengers sein. Wahrscheinlich werden sie im ersten Film alle ausgelöscht.
2: Ich glaube, dafür fehlt DC, der Mut.
4: Ach, ja, aber viel mut wollen sie noch aufbringen. Hey, die Dann haben Jimmy Olsen wieder. umgebracht. <lacht>
2: <lacht> ja. Das Wo haben sie nicht gemerkt. Das hat den Snyder untergejubelt. Das haben die nicht mal mitgekriegt.
4: Ja. Ja, also wie gesagt, da, da schwierig. Und ich glaube, ich muss meine Note revidieren auf eine 3. Also ich
2: glaube, wir haben am Ende doch noch mehr drauf. Der aber, mehr aber, zerhackt als nötig. Genau, also aber Turk... Ich glaube,
1: Törk, du siehst also ähm, gerade jetzt durch diese genauere Besprechung, warum wir. Ich sehe nämlich auch eher, ja, ich würde ihm auch eine 3 geben. Ich hab, wurde gut unterhalten, mir hat das auch äh, zum Großteil Spaß gemacht und zwei Drittel macht wirklich Spaß. Nur. Dann so einige Sachen von der Logik her vielleicht machen mir das Ganze malig. Und das letzte Drittel fand ich dann doch wieder leider zu übertrieben. Wobei sie ja in jeder zweiten Szene darauf hingewiesen haben, oh, das ist unbewohnt. Also da <lacht> habe ich beim zweiten Mal darauf geachtet. Das wird mehrfach erwähnt. Sowohl, äh, sowohl ja, die Insel, oh, sie ist unbewohnt, alles gut. Mhm. Und dann die Szene, wo sie dann nachher dabei bei Gossam kämpfen, ist auch ein verlassenes Industriegebiet. Puh. ja kein Toter. Ja.
2: Da haben Gott sie gelernt, Schön Steinberg. die, die Metropolis-Katastrophe, ja, ja, ja. die sie am Anfang so genutzt haben, dürfen sie natürlich am Ende dann nicht falsch machen.
1: Ja gut, Sot ist schlauer, der weiß halt, dass die Achillesferse da bei Man ja. of Steel die Menschen waren, womit er Superman immer kriegen konnte. Das war auch schon bei Superman 2 allein gegen alle ja. damals so. Und ja, jetzt der, der Doomsday ist halt ja. doof. Und hat halt Blut von Lex Luthor mit drin. Ja. <lacht> Und ja, dann ist der Film auch fast zu Ende. Wir haben noch eine kurze Szene, wo Lex Lusa durchgeknallt die Haare rasiert bekommt und im Knast halt äh, wirres Zeug faselt. Nämlich meine Vermutung, dass er. Deswegen wird auch am Ende das Bild vom Teufel gezeigt. Ich kann mir nur vorstellen, ähm, entweder ist es das Wesen, was man in dieser Delete 10 gesehen hat, dass es darauf hinauslaufen soll. Dann weiß aber scheinbar keiner, wer das sein soll. Ich bleibe dann Wer?
3: Yuga Khan, der Vater von Darkseid, sieht ähnlich aus.
1: Okay, kann ich nicht so sagen. Ich hätte jetzt immer gedacht, dass, weil das ist noch ein Name, dem, den man halbwegs kennt, dass es wirklich irgendwie so ähnlich wie Thanos, so ein Superwesen, wie halt Darkseid wird. Aber okay, abwarten. Ja. Ende. Ja. Ja.
2: Keine war... Aftercredits sehen.
1: Aber tolle Musik, Hans Zimmer, Junkie XL, guter ja. Job. Ich möchte ja. an der Stelle übrigens
4: die Frau im Matheza Filmplatz, Plus, äh, nicht im Matheza ich war ja im, im Neufahrner Sinneplex-Kino, äh, die blöde Kuh. Möchte ich an dieser Stelle grüßen, die uns 20 Minuten lang Post-Credit-Szenen gezeigt hat, um dann danach zu sagen, Auch ich hätte euch ja gleich sagen können, dass keine Post-Credit-Szene
1: kommt.
3: Mhm. Okay. Nee, was, so alle, die da arbeiten? Ja, ja. <lacht> Lustig. mache ich auch immer mit den Leuten, die sitzen bleiben.
1: Äh. Ich habe es mir aber fast gedacht, weil ich dachte Na, gut, mir schon, DC macht nicht das gleiche wie Marvel, das wirkt dann sofort wieder so, ah, oh, guck mal, die machen's genauso wie Marvel. Das finde ich auch schlau von DC, dass sie nicht genau auch eine äh, Post Credit Scene machen oder sowas und vor allem das Ende ist so gut in Anführungsstrichen mit diesem Inception Moment nenne ich ihn, äh, dass man da auch jetzt hätte gar nichts mehr zeigen sollen, wenn überhaupt meine Szene vom Anfang, ja. oder was ich meinte, wo man diese Charaktere sieht, das Video, das hätte man als post credit -Scene theoretisch gut nehmen können, aber nee, finde ich gut, dass sie keine genommen haben.
3: Äh, noch eine Sache noch, die Szene mit Lex, wo Batman da auftaucht, der, der Wandel, weil Batman ja eigentlich die Leute brandmarkt, damit sie im Knast fertig gemacht werden, mhm. und äh, sich Batman aber dazu entscheidet, ihn dieses, dieses Mark in die Wand reinzuhauen, sein Symbol, statt ja. ihn, mhm. dass er sich ihn noch mal vornimmt, das macht mir auch Bock, dass Batman noch mal ordentlich auf Fresse haut. Ja und da dachte ich, ich mir auch so okay das ist krass
1: ja ja der das Batman Solo Film wird auf jeden Fall spannend ich denke ja. auch dass der was werden kann
3: Affleck hat so gut gemacht also äh, Henry Cavill ist auch ein super äh, super Superman ich finde ihn super sympathisch in der Rolle mhm. und äh, was, was wir gar nicht so angesprochen haben wie sehr er damit zu kämpfen hat dass die Menschen ihn als Bedrohung sehen obwohl er niemanden bedrohen will obwohl er den Menschen helfen will ja. und in der Szene wo das Gebäude explodiert und er in den Flammen steht Einfach und realisiert so steht, ja. hilflos genau, und ja, komplett hilflos und machtlos in dem Augenblick. Er ist ohnmächtig. Unglaublich gut, überzeugend, nehme ich dir ab. Henry Cavill, super. Batman, wie gesagt, super. God, Goddard als Wonder Woman fand ich super. Lex Luthor fand ich, auf also Eisenberg auf seiner Art fand ich super. Der komplette Chaos, die Musik, großartig. Und dann kommt da halt irgendwie... Die Sprechen,
1: die wir erwähnt haben. Ja, ja. und das genau. ist so viel. Ja, ja, ja. Halt einfach unrund. Das ist
2: für ja, ja, das genau. Wort zu. Er ist nicht, leider nicht, unrund. Nicht ja. so konsistent.
3: Ja. Nach Schulnöte wäre es bei mir eine 5. Das ist absolut mangelhaft. Ja. Es <lacht> ja. sind zu viele Mängel, um darüber hinweg zu kommen. Da ist ja, bei mir noch ein bisschen
2: Fanbonus mit drin. Ja, und mir fehlt einfach zu viel Hintergrundwissen, als dass ich es nicht dann, als dass ich nicht die Hälfte verpasse von diesen ja. Sachen und dann eben einfach eben jetzt in so einer Runde wie mit euch dann eben die Schwächen dann tatsächlich wahrnehme, die mir während der Erstsichtung eben einfach tatsächlich dann auch ein bisschen verborgen bleiben. Ich bleibe bei meinem Urteil, dass mir die erste Hälfte deutlich besser gefallen hat als die zweite Hälfte. Ich keinen total schlechten Film beim Gucken gesehen habe, der Film dann tatsächlich in der Analyse schlechter ist als er beim Gucken ist vielleicht. Mhm. so ne? Und ich denke, sie haben es im gerade in diesem Druck, äh, mehr zu wollen, mehr zu machen, zu müssen, um, um eben im Universum aufzuholen, äh, haben sie es dann im, in der, im Storytelling verkackt und äh, den Rest haben Snyder und äh, Brenner dann im Schnitt versaut.
1: Und Marvel erklärt einfach mehr als DC, ja. finde ich. Dadurch ist es einfach und eine Ding rundere Sache. Und wenn da Insider-Sachen drin sind. Dann sind die nicht so in your face, dass es dem normalen Zuschauer merkwürdig vorkommt, sondern es sind so Sachen, wo dann der Fan sieht, ah, guck mal da, oh ja, und das der kennst Rest kriegt es ja. nicht mit. Aber wenn man sowas macht wie jetzt DC, dann, gerade ich finde immer noch die Traumsequenz für einen Otto-Normal-Zuschauer sowas von verwirr äh, verwirrend, ähm, dann muss man sich nicht wundern mit Kritik. Ja. Über Kritik. Ich muss sagen, auch Marvel,
4: Marvel ähm, erklärt gar nicht viel mehr, sondern Marvel
1: vereinfacht einfach die Storyline. Oder also. so, oder so. Von mir aus auch so, genau. Wobei da äh, habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht. DC scheint einfach auch generell das viel komplexere Universum zu haben, ne? Mit, mit zig verschiedenen <lacht> Universen und Multiversen. Aber da gibt es ja extrem komplexe Geschichten, die kaum einer versteht, aber ähm, ja, Marvel wirkt, wie du schon sagtest, einfach ein bisschen simpler aktuell und das ist ja fürs Kino auch meiner ja, Meinung nach ja, ja. nicht ganz das verkehrt. Dann, ja. Gut, Freunde. Äh, ja, ich glaube. Machen wir einen, machen wir einen Strich runter. Ich bin gespannt, wie die Studios oder das Studio reagiert für die nächsten Filme. Wie gesagt, meiner Meinung nach haben sie ein bisschen aus Man of Steel gelernt, aber immer noch nicht äh, den, den, den goldenen Weg gefunden. Aber ja, mal schauen, was da kommt.
3: Ja, wir können uns sicher sein, dass der nächste Batman-Film, der kommt, großartig wird. Wir
1: ja, hoffen Also ich
2: glaube, das ähm, hat durchaus. Äh, wir
1: sehen ihn ja wieder im August in Suicide Squad. Ja. Da, da taucht kommt der kurz der auf.
3: Lego-Batman Lego kommt ja auch. Und
1: Lego-Batman. Und
3: Die beiden Trailer sind auch.
1: Cool aber an. gespielt von äh, Will Net, ne? Will Net, ja. Ja, ja. Aber trotzdem. Ja, das ist aber dann, das ist natürlich ein Gag-Ding. Aber mich würde es nicht wundern, dass der wird in Deutschland wahrscheinlich besser rüberkommen und besser angenommen als Batman wie Superman. Ja. So <lacht> ist das in Deutschland. Gut, ähm, machen wir einen Strich drunter. Ich denke, ja. wir haben ausführlich ja. über den Film gesprochen. Vielleicht haben wir auch was vergessen. Dann bitte in die Kommentare oder schreibt uns. Auch gerne, genau. wenn ihr anderer Meinung oder ähnlicher Meinung seid, immer her damit. Wir freuen uns. Das können wir dann nächstes Mal gerne im, im Feedback besprechen. Ähm, ansonsten war das unser Hauptthema. Ähm, Henrik, hast du
2: noch was? Ich habe nichts mehr. Nee, Ich wollte nur auch, das hast du mir jetzt schon ein bisschen abgenommen, auch noch mal unsere hörer ähm, mit einbeziehen und äh, vielleicht sagt ihr uns auch noch, was ihr von Batman wie Superman haltet und ähm, dann können wir das eben, wie der Jan schon gesagt hat, beim nächsten Mal hier aufrollen.
1: Genau. Ich habe noch eine Verlosung.
2: Ey, wir haben ein Gewinnspiel. Genau. Juhu!
1: Ähm, ihr könnt, liebe Hörer, ihr könnt gewinnen die dritte Staffel Under the Dome auf DVD. Die dritte und letzte Staffel. Ähm, qualitativ meine persönliche Meinung, ja, ist es leider schlechter geworden. Kein Wunder, dass sie leider eingestellt worden ist oder dann vielleicht auch zum Glück eingestellt ist. Je nachdem. Trotzdem könnt ihr euch ein eigenes Urteil bilden, indem ihr diese DVD-Box ähm, gewinnen könnt. Ihr müsst folgendes machen. Ähm, Ihr müsst oder solltet bei Facebook uns liken oder bei Twitter äh, folgen und ich werde parallel zum Release dieser Folge sowohl bei Facebook, oder vor allem bei Facebook, aber auch bei Twitter zu dem Gewinnspiel was posten, das bitte teilen und liken und alle, die das machen, kommen automatisch dann mit in die Verlosung hinein. Vielleicht auch einen kleinen ja. Kommentar bitte bei Facebook drunter und bei Twitter auch kurz was schreiben. Von mir ist auch gerne ein Kurzstatement zu Under the Dome oder schreibt im Zweifel einfach nur, ich möchte die DVD von Under the Dome gewinnen. Äh, Teilnahmeschluss ist der 15.4., also vor der nächsten Folge, so dass wir in der nächsten Folge dann bekannt geben können, wer, dieses DV oder der, wer diese DVD-Box gewinnt. Gewonnen hat, so. Gewinn gewonnen. Gewinn gewonnen hat. Gewonnen hat. Genau, das wär's.
2: Ja, genau, und das war's auch von dieser Folge, denn ähm, wir werden jetzt äh, hier mal einen Deckel drauf machen.
1: Genau, wir bedanken uns natürlich bei unserem Gast, dem Turk Turkelton.
2: Ja, wie immer eine große Bereicherung, ohne die das äh, Thema nicht so tief funktioniert hätte. Vielen Dank, Turk.
4: Danke
1: an euch, dass ihr dabei sein durft,
2: Aber sehr gerne.
1: Ja, ich hoffe, wir haben dir den Film nicht kaputt geredet. Das kam mir jetzt so ein bisschen leider so <lacht> vor, wenn du sogar oh, dein ist. Ja, Nein, es ist halt. Du gehst halt ins Kino rein als,
4: als Fanboy Fan, ja, natürlich auch, ja. und du weißt ja halt doch alles. und denkst einfach einfach geile Sachen. Hm. Aber natürlich jetzt in der Retrospektive, wenn wir darüber sprechen, sind ja. einfach Plottholz da, die einfach kein normaler Mensch außer solchen Nerds wie mir halt klar ist. Hm. Von ja, dem her ist, ja, ist natürlich der Film dann ganz klar schlechter zu bewerten, objektiv. Es
3: gibt so wenig Leute, die so viel Wissen haben wie du und dann diese Stellung einnehmen. Das ist echt schön zu hören. Ja. Weil die meisten einfach sagen, ja, der Film ist aber für Comic-Fans gemacht. Die
4: ja, ja, ja. nee, haben die 16 teuren Paperbacks jedes Monat. <lacht> <lacht> Nein, du musst dir auch überlegen, was, was kriegst du in drei stunden film unter. Natürlich, ich sitze hier auf dem Hohen Ross, kann erzählen, aber, wie hätte ich es gemacht, gib mir einen Regiestuhl und wahrscheinlich kommt irgendeine Scheiße raus, die 100 Millionen Euro kostet. Also,
5: mhm.
4: Weil dann wäre nur Fanboy-Service. Also ich ich, ich wäre so, so, so ein typischer J.J. Abrahams-Typ wahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, ja. ja. Kai, auch dir vielen Dank, dass ja. du mal wieder bei uns warst. In der Immer ersten
2: und in der letzten Folge in vier Jahren Szenecast. Ähm, vielen <lacht> Dank dir, Kai.
3: Immer wieder gerne. Ich danke euch, dass ich dabei sein durfte. Aber
2: auf jeden Fall.
3: Ja. ja Wiederholen
2: <lacht> Gut, dann, liebe
1: Hörer, wir hören uns ähm, nächsten Monat im April wieder und bis dahin. Geht bald wieder ins Kino.
2: <lacht> Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Mhm.